0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, Cyril. Coucou. <rire> Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véron. Ouais, de retour Et Laurent. Hello euh, alors, déjà pour commencer, je vais remercier tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent de plus en plus nombreux parce que les deux dernières émissions ont cartonné, là, celle sur Full et celle avec euh, Alexandre Bustillo et euh, Julien Moré. Donc, merci, vous êtes super réactifs en écoutant. Au moins, on ne passe pas 4 heures pour rien enregistrer tes euh, podcasts. 4h12. <rire> voilà, 4h12. Et,
1: et je l'ai écouté plusieurs fois, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça a augmenté. Ah, ouais. c'est toi. <rire> J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai <rire> ouais, vraiment bon, beaucoup aimé.
0: Euh, et du coup, on, on se dit que peut-être que. Euh, ça vous intéresserait euh, qu'on fasse une émission en live peut-être pendant le pif euh, donc on, on y réfléchit euh, sérieusement on aimerait bien que vous y réfléchissiez avec nous euh, est-ce que déjà ça vous intéresserait est-ce que vous viendriez si on faisait une émission en live et qu'est-ce qu'on ferait euh, pendant cette émission euh, moi je viendrai pas
2: je viendrai pas parce que je viens de voir que euh, Xavier a mangé tous les michocos euh, non c'est mon bonbon <rire> c'est moi tiens, mais, tiens. du coup tiens. je suis vexé et tiens, je, je, je te donne ah, mon dernier non, non, je vais
3: partir pour dire que n'hésitez pas à mettre des commentaires sur iTunes sur Podcast Addict ça fait remonter dans les classements notre émission la dernière fois, vous l'avez tous fait en mettant le mot zob. Je sais pas pourquoi, je crois que j'avais dit un truc là-dessus. Cette fois, mettez chevreuil, voilà. <rire> cette <rire> on fois, non, on, on se souviendra. On se souviendra que c'est de quelle vague <rire> <rire> ça vient. Donc, mettez un petit mot gentil avec le mot chevreuil dedans, et ça nous indiquera <rire> que vous avez mis des bonnes notes. Euh...
0: Et c'est un mot qu'on n'utilise pas assez, finalement. C'est vrai. C'est vrai. Euh, dans pif-cast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, nous parlons d'un sous-genre de la science-fiction, la hard SF. C'est dur. Classique. On commence donc euh, par le du pif et on commence avec Talal puisqu'il nous a manqué.
1: Ah, ah, allez. Du coup, j'en fais deux, c'est ça euh, non. non, un seul.
0: Un seul. <rire> on, se on va calme, pas faire quatre heures. Oh. c'est le
3: méga enthousiasme. Non, non, un seul du coup. Euh, <rire> <rire> on l'a vite calmé là. <rire> euh,
1: ok, si je vous propose de venir non, euh, on va pas. dîner en enfer ce soir. Euh... Oh, Manger toi. <rire> je cuisine pas si mal. Non, est vrai. Et t'as déjà mangé chez moi. Mais mais il, mange, ouais. il cuisine super bien. Bon, C'était ouais. des plats
3: qu'il avait achetés ça fait deux minutes, on dirait ah, ouais, déjà. On ouais, fait, hein, moi, euh,
1: <rire> bon, bon ils savent pas. Hein, vous savez toujours pas. Non, euh, non vas-y. Bon. Euh, ben, je vous parler de 300 de Zack Snyder. Voilà. Ah <rire>
3: <rire> Attends, je l'ai pas là. Tonight. Ah oui, they, 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 okay,
1: Parce que je l'ai revu pour sa ressortie 4K, qui est toute toute récente. C'est This
4: is 4K.
1: Je voulais absolument <rire> la faire. Désolé. <rire> euh, donc euh, voilà de quoi ça parle. Ça, vous vous l'avez tous vu hein, plusieurs fois. Je... Pendant euh, pendant l'invasion de la Grèce par les Perses, Léonidas, guerrier légendaire et roi de Sparte, rassemble 300 meilleurs soldats pour la bataille des thermophiles, et ainsi euh, résister euh, à l'invasion euh, perse. Voilà, donc c'est l'adaptation euh, du fameux graphique novel de Frank Miller, hein, qu'on ne présente plus. Euh, donc euh, Miller, euh, qui est très très proche de Snyder euh, dans ses thématiques, hein. on retrouvera d'abord d'ailleurs le, le Batman de Miller euh, sur, dans Batman vs Superman. Euh, c'est un film, bon comme vous le savez, intégralement, tourné sur fond vert euh, pour être au plus proche du graphic novel euh, un exercice assez casse-gueule euh, et d'autant plus que c'est le second film de Snyder euh, je, je signale que enfin je, je le redis hein, on sait tout ce qu'il a été tourné sur fond vert mais quand tu repense repenses avec le temps tu te dis putain ce mec là euh, il débarque après euh, pour un deuxième film on aurait pu adapter euh, 300 euh, de diverses manières et puis lui j'achète il va trouver l'axe parfait alors bon il y a eu Sin City hein, qui est passé euh, par là juste avant hein, aussi adapté de Miller mais euh, je sais pas je encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut, qu faut quand même des sacrés coranés pour y arriver. Euh... C'était un
3: peu la, une sorte de mode à l'époque. Il y avait Sky Captain contre le monde de demain. Oui. Un peu, il y avait tout un coup plein de alors films qui se tournaient. Euh... Alors, je sais les Star Wars. C'est passé avant ou oui, mais après Mais entièrement en fond vert. Les ah, euh... Star Wars,
1: c'est encore autre chose. c'est ouais, ah, pas, y pas y une beaucoup, adaptation beaucoup, beaucoup de. Beaucoup et Star Wars, c'est pas que du fond qu vert. Sky non plus, c'est pas une adaptation. Que du fond vert.
3: Le procédé, je sais pas si tu parlais là-dessus du procédé ou c'était juste. Oui, non, du genre adapter, une BD
1: et être au plus fidèle, quoi. Genre être taqué du fidèle. Là, euh, donc moi j'ai eu la chance de le revoir dans une superbe copie en fait euh, qui va bénéficier grandement de, de, du HDR. Hein. Je, je te regarde Xavier parce que je sais que toi aussi tu es, tu es fan de 4K. Oui. Euh, je, je me rappelle d'une copie blu-ray euh, hyper granuleuse et pour pour le coup là bon on revoit le grain hein, qui est, qui est... Alors, le film a été tourné en 35 hein, mais mais euh, mais euh, il est quelque part un peu plus doux. En fait il est plus harmonieux. Euh, alors les scènes de nuit sont à tomber par terre la scène la scène d'ouverture avec euh, Léonidas, Gamin qui affronte le loup est vraiment magnifique et même toutes les autres scènes de nuit après bon ça reste très très doré très lumineux pour euh, toutes les scènes de jour je mets des gros guillemets à jour euh, voilà je compte, justement le, 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 je trouve que le film aussi a très bien vieilli enfin euh, justement on n'a pas l'impression que, que, que ça a été tourné en 2006 ça remonte déjà un paquet d'années quoi enfin un paquet d'années relativement quoi pour ce genre de films généralement c'est des films qui vieillissent assez vite les films bourrés d'effets spéciaux et là je trouvais que, justement que ça, ça marchait super bien euh, donc la réalisation Snyder qui combine le bourrin et le gracieux et qui va emplier, empiler plein de plans iconiques euh, j'ai kiffé revoir la scène de l'oracle la chute dans la falaise et même, même finalement sa technique du varispeed qu'il a où il a peut-être peut abusé dans celui-là et dans, même dans, un peu Mais dans Watchmen. Boulevard speed oui, pardon, c'est des techniques de ralenti accéléré, en fait, où on va voir sur le même plan, en fait, un personnage se déplacer au ralenti, puis d'un coup, il va y avoir un petit coup d'accélération au montage euh, qui fait que euh, voilà, le, le, ça va dynamiser un peu l'action, iconiser un peu plus la scène. C'est devenu un peu la patte de Snyder. Euh, le tout, alors, encore une fois, là, j ai, j ai, j ai, à l'époque, la, la, la musique de Tyler Bass m'avait. M'avait pas marqué tant que ça, et là en revoir le film avec le temps aussi, je trouvais qu'elle qu était super efficace. Pourtant, c'est pas un compositeur, je sais pas ce que t'en penses, Cyril, mais en tout cas, moi, c'est pas un compositeur que j'adore et là dans je le trouve vraiment morts, très efficace il a fait, ouais, 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 mais pas, il n'a jamais de truc que tu retiens et ça va bien c'est ouais, voilà, pas ça. forcément écouté
3: en dehors mais avec mais, les images ça passe bien
1: je Exactement. De, de même que bah, Butler euh, qui, qui surjoue, qui arrête pas d'ouvrir la bouche à chaque fois qu'il parle mais beaucoup quoi. Ça a une amplitude de, de bouche assez, assez, assez fascinante euh, et pareil aussi dans le truc de euh, ça me faisait chier à l'époque, c'était tout le montage parallèle avec la reine Gorgo qui, qui est incarnée par Lina Hedé euh, à l'époque ça me faisait chier et puis là peut-être c'est euh, genre 2-3 ans après Game of Thrones de revoir Lina Headey euh, comme ça dans un rôle aussi euh, badass euh, ça faisait plaisir il n'y a que Dominique West ouais, qui n'est pas génial qui, qui joue un peu le, le judas là, de, de l'histoire euh... Voilà, bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un film qu'on que, qu a beaucoup vu, euh, dont on a beaucoup parlé euh, de sa dimension politique, euh, euh, parce que voilà, euh, il avait déjà fait jaser à l'époque avec l'ouverture de l'Armée des Morts, avec ce fameux plan euh, des musulmans qui prient euh, au tout début du générique a uh, aussi là pour le cas 300 bah, la vision des Perses euh, qui, qui sont qui sont décrits comme des barbares décadents euh, euh, avec des, 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 des le, le génisme des spartiates et, et, et le génisme des spartiates aussi euh, bien sûr et puis bah le film bon il est voilà, il a une résonance c'était c'était pendant pleine guerre d'Irak euh, il y avait encore des tensions comme d'habitude encore qui persistent avec l'Iran donc euh, c'est vrai qu'il se défend souvent de pas faire des films politiques moi je pense qu'il fait des films profondément politiques euh, je sais que ça agace plein de gens et, Plein de gens qui détestent Snyder. Moi, je, je trouve que même s'il a des positions, des prises de position assez radicales, que hein, je ne partage absolument pas, je trouve quand même que c'est quelqu'un qui, qui, dans le, cet univers de blockbuster, aujourd'hui contemporain ou qui est assez asséché justement de propos euh, et notamment de vision, c'est un des seuls qui, qui arrive à, à faire ça parce que c'est un mec qui a, qui a une résilience folle, on l'a vu là dernièrement avec, euh, avec Justice League, il n'a il voilà, pas pu finir le montage de Justice League euh, il, je crois qu'il qu a fini le tournage mais pas la, la post-prod, et du coup bah là il revient avec son montage à lui, je ne sais pas combien de réalisateurs peuvent se targuer de, de faire ça il a, il a un truc ce mec et pourtant il n'a pas une carrière à la Spielberg il n'a pas fait autant d'entrées que, que, que certains cinéastes mais il y a un truc où, avec sa résilience et le fait que, que voilà, il a, il a des, des fidèles, on va dire, des fans. Euh, il arrive à aller jusqu'au bout de, de son entreprise. Il faut bien que les Républicains aient au moins un bon réel, pour au moins leur <rire> donner ça. <frère. rire> ouais, c'est clair. Euh, voilà, c'est un film euh, que, que, voilà, que je disais, qui a bien vieilli, qui, qui a une classe folle. Euh, c'est pas un film mémorable, on va dire. Mais, mais voilà, moi, moi, qui aime bien les films de bonhomme qui se balade avec des jupes euh, <rire> et des épées. Tu euh, aimes les films de Gladiator Ça, j'aime les films de gladiateurs. Je trouve que, euh, que celui-là se démarque beaucoup. Son aspect fantastique, justement, qui n'était pas dans le bouquin de Miller, euh, m'envoûte pas mal. Euh, ou très peu dans le bouquin de Miller, en tout cas. Et euh, voilà. Puis, c'est le seul, en fait, qui a essayé cette, cette, ce truc-là. Parce qu'il y a eu le film de Tarsem après Immortals, qui était moyen. Et moyen plus. Il hein, y a des trucs cool parce que c'est Tarsem et qu'on adore Tarsem. Je pense aussi au film de Proyas. Pareil, il y a un réalisateur très, très attachant qu'on aime beaucoup, je pense, tous ici, euh, avec les dieux d'Égypte. Ils sont votrés Et lui, lui, il est arrivé avant. Et. Je trouve quand même que c'est que ça, ça, ça reste cool quoi. Et voilà. la suite du coup. Et la suite est, la suite est pas j Pff, moi j'aime bien, hein. bah bah bah, alors bien alors alors moi, moi j'aime bien pour une seule
2: raison. Oui Ou Evagrine mais... peut-être deux mais <rire> Eva Green, Mais, voilà. mais au-delà d'Evagrine ouais. je trouve que la suite franchement le scénario est bien le, le problème c'est le le personnage masculin euh, principal qui est ouais. complètement transparent ouais. et donc tu te fous complètement j'en rappelle même plus la gueule qu'il a ce mec. Pareil. Mais, euh, pas mais Eva Green, déjà Evagrine son perso il est, il est juste dingue. Elle bouffe l'écran complètement et le film et non le film est cool il y a des scènes de vachement impressionnantes. Moi, j'ai pas vu 300 depuis très longtemps. Je sais prévu parce que mon fils veut absolument le voir. Donc, euh, ça ça va pas tarder.
3: Comment un enfant euh, de son âge peut dire « Ah, papa, je veux vraiment... » Enfin, Comment il connaît ce film-là, en fait C'est il... vieux maintenant pour lui, non euh... Euh, parce je... Il a, a 11-12 ans, ton fils bon,
2: sais, bah, Il a dû euh, browser à travers ma DVD Bourretek et regarder les jaquettes et dire « tiens, ça a l'air bien, ça. » euh... Et puis, c'est un petit, un petit statut culte. Hein, même. Ouais, je sais ouais, pas ouais. si aujourd'hui chez les je jeunes, ça... Les gamins, enfin, les mais, euh, mais surtout, en fait... c'était oh, euh, un carton à l'époque. Ré euh... Récemment, très récemment, j'ai vu enfin... Euh, je voulais voir depuis très longtemps le director's Scott de 3 et dans le genre je trouve que c'est vraiment au dessus de la mêlée dans tout ce qui a été produit dans le genre un peu peplum barbare même si c'est beaucoup plus réaliste parce que pour le coup ça. trop même bah non justement c'est l'axe. moi je trouve que si mais bon oui mais justement c'est l'axe qui est intéressant c'est à dire que c'est prendre un récit mythologique et enlever les dieux pour ne laisser que les hommes et voir comment les hommes justifient leurs actes à cause des dieux et c'est ça qui est intéressant dans le film mais le directeur scott est ouf, parce que c'est d'une <rire> violence, hein, je veux dire, c'est ouais. les, les scènes de Braveheart, Art euh, puissance 2, tellement c'est gore, et, euh, et euh, le film gagne une espèce d'intensité, c'est pas juste pour le fun du gore, les, les batailles, et les, et, fin, ça, voilà, ça gagne une intensité, une cruauté, qui, un qui, ouais, qui réhausse vraiment l'intensité dramatique du film. C'est très drôle après de voir la bataille entre, euh, entre Achille et Hector euh, euh, sur la... <rire> c'est joli. Tiens, je, 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 je vois très bien de quoi tu parles. On va en parler. Euh, Monter sur la musique de la de la planète des singes de Tim Burton, parce qu'en en fait, euh, il faut savoir qu'il y a eu tout un bordel autour du score de 3 qui a été rejeté, euh, le score de Gabriel Yared et euh, James Newton Howard a fait... Euh, non, James Horner a fait de la musique. Mais du coup, pour le directeur Scott, qui est beaucoup plus long, parce que le film fait 3h15, euh, ils avaient passé de musique et ils, ont, euh, ils sont allés piocher d'autres trucs. Enfin, bref. Et voilà, disons que dans le genre, je trouve qu'aujourd'hui, euh, je mets vraiment pour moi le directeur Scott de 3 au-dessus, mais j'aime beaucoup 300. J'ai toujours été curieux de voir si ça si le, le côté ultra ultra stylisé avait pas trop vieilli ah, ça marche bien. Et euh, ah bah après il faut aimer hein, je, je... Ah, après moi j'ai kiff Snyder donc je pense que ça devrait passer mais c'est vrai que de tous les films qu'il a fait c'est celui où j'ai le plus peur de revoir parce que je me dis que c'est peut-être celui où c'est le plus mal vieilli ouais, donc
1: je suis très curieux ah, sur toi ça a mieux vieilli que, 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 que l'armée des morts où je me suis surpris à me dire putain ça esthétiquement en tout cas c'est après un petit coup de vieux quand même. C'est Moi,
4: je trouve que c'est la réelle. Il y a un truc bizarre avec le, le, les plans, même l'éclairage aussi de l'armée des ouais. morts. Il y a des trucs. Ah oui, oui morts, la est lumière
1: est pas très belle. Donc ah, ouais. ah. sinon 300, ça.
3: Non, on en a pas déjà parlé dans l'émission spéciale Snyder. Oui, oui. Si, si, bien sûr, oui. on en a parlé. Non, mais depuis
1: que je suis là, en fait, l'émission bah est rebootée. Je sais pas si tu es au courant. <rire> on a reboot. L'armée des morts. Par
4: contre, moi, je serais assez curieux de voir le Blu-ray 4K parce que moi, par contre, j'ai racheté le Watchmen. Euh, la version ultra longue ouais. euh, en Blu-ray 4K. Alors, sans le, sans le film d'animation euh, Du coup, je n'ai pas encore vu euh, la version complète. Je donc me que suis juste il tapé quelques mais scènes. C'est euh, que la version On ultra longue, et elle dure plus de 3 heures, surtout. <rire> donc, il faut, faut les avoir. va oh, bah, si
3: ça arrêté euh, d'habitude. Euh, oui, bah là. Euh... Ah, c'est plutôt le temps qui te manque. Et pas du coup, coup de... en fait, je me suis
4: tapé juste quelques scènes un peu iconiques. Et je sais, non, je sais, ah, hey, putain, mais, le... classe, hein. en ouais. 4K, ça en jette. Ah ouais, tu manges le temps. Donc voilà, mais euh, il me semble pourtant que tu avais la partie animation dedans. Il euh, y, a... y a, trois montages du film en fait. Il y a la version, ah ouais,
1: je
3: sais, ouais.
4: Ouais. mais c'est pas la version, euh, c'est pas l'inversion interne. Ah, dans le, le, le j'ai pas, pas vérifié,
1: je l'ai vu, mais j'ai jamais regardé l'arrière la, de la jaquette. Je sais que Cyril déteste. Non, non, non,
3: j'aime bien le pas. film, mais je m'en fous un peu. En fait, je... mm. non, j'aime bien, j'ai bien aimé quand je l'ai vu, mais j'aurais pas envie de le revoir. Là. Voilà, ça me donne plus envie de faire des jeux de mots que de voir le film en fait. <rire> <rire> Putain là, je me retiens là. Euh... Ah. Ouais. Vas-y, vas-y. Non, 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 mais il y, y en
0: avait hein, tellement pas. Et et pas. non Non, 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 no, no, tout sur, sur l'instant quoi. OK. no, 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 moi no, 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 et no, pas moi tout euh, les mecs en jupette et euh, avec des épées enfin en jupette no, 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 avec des no,
1: tout ça ça no, 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 pas no, euh, no,
0: si, pas no, no, euh, et mais oui ça va, mais no, 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 que tu vois, 3 c'est vraiment un truc que euh, parce que ça a l'air réaliste. Alors que là, justement, le, tout le travail esthétique m'intéresse euh, parce que, sur le fond, ça ne me passionne pas, de toute façon. Il faut voir trois, ça, tue. Écoute, ça, j'ai 300... <rire> Euh, on enchaîne, t'as donné ton avis toi Laurent Oui, tout à ou... fait. Bon. Bon, on enchaîne avec toi. Là. Ah, j'étais sûr. sûr hein.
3: hein. J'ai que...
2: <rire> Alors, euh, j'ai euh, vu ce film que j'avais envie de voir depuis très longtemps, euh, et je pense qu'un oh, film auquel plus personne ne pense aujourd'hui. Je, je me suis aperçu qu'il aurait pu complètement rentrer dans la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Ah. C'est le tout premier long métrage cinéma de Jeannot Schwartz. Donc, c'est. Dans la merde 2 Hercule et Sherlock
3: non, non mais dans mer, <rire> les Dents de la Mer 2, non. Les Insectes de Feu. Ah oui ouais, Les Insectes de
2: Feu. Ouais. Les Insectes euh, de Feu. Alors, Jano Schwartz, euh, donc, si vous ne connaissez pas, c'est le réalisateur des Dents de la Mer 2 et aussi Super le réalisateur Girl. de Hercule et Sherlock. Super Girl aussi. Euh, Super Girl, euh, quelque part dans le temps.
3: Il est suisse, je crois, il a une carrière aux États-Unis, c'est ça euh, Je ne sais pas. <rire> pas, il est, non, il est suisse, c'est sûr. Il, est oui, suisse. Bah,
2: bah, il a une carrière aux États-Unis, en France. Ah, est et il m'a beaucoup de télé.
3: Il avait dit le gaffe en France, faut l'appeler Les Dents de la Merde, seconde partie, parce ouais. que ça faisait Les Dents de la Merde 2. Merde 2. Voilà. Euh, ah, il fait beaucoup de musique. Je pensais à ça. ça. C'est lui qui ouf. le dit dans les bonus du, du DVD. En fait. Il ah. explique ça. En fait, euh...
2: Bref, euh, et Les Insectes de Feu, c'est un tout petit film euh, de 1975, produit et co-écrit par William Castle quand même. Donc euh, euh, on voit que c'est un, un héritage du cinéma euh, euh, roublard et, euh, et d'exploitation. Et pourtant, euh, alors, euh, le pitch euh, aurait tendance à classer le film dans le nanar absolu puisque c'est l'histoire euh, d'un tremblement de terre dans une zone rurale de la Californie et euh, lors de ce tremblement de terre, des punaises préhistoriques euh, sortent de terre et elles ont la, 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 la capacité particularité euh, de euh, créer de l'électricité euh, et de faire brûler des choses. Voilà. Donc c'est ouais. quand même des punaises électriques qui font brûler des trucs. Donc euh, c'est pas super excitant comme ça, même si tu si, te dis j'ai envie de le oui. voir, enfin ça fait juste brûler des trucs donc tu te décides, si, si c'est pour voir un oui, film enfin. où juste des gens, des gens crament. Ou des buissons, parce qu'il y a beaucoup de buissons qui écrament dans le film. mais Buissons euh, ardents. Voilà. Euh, tu as dit que c'était du film Oui, le de feu. feu. Ah, c'est vraiment ça le titre ouais, ouais, Ah putain, je pensais que tu disais. Non, ok, d'accord. Et en fait, le film va beaucoup plus loin que ça, même si vraiment le début est compliqué. Il faut s'accrocher. Ça a vraiment l'air, en effet, d'une un, espèce de truc local californien tourné avec les acteurs locaux euh, qui n'ont pas de face et qui jouent. Euh, pas très bien etc. Et au fur et à mesure il y a un personnage qui est introduit en toute première scène et qui disparaît complètement du film pendant euh, au moins tout le premier acte et qui est un personnage de, de prof de sciences nat et qui va du coup devenir obsédé par les insectes euh, après pour, pour une raison très personnelle mais je ne voilà, les révèle pas pour pas spoiler et à partir de là on part euh, dans un préface 4 puisqu'il euh, va y avoir toute une, euh, toute une phase d'expérimentation de ce, de ce scientifique avec, avec les insectes et euh, qui vont eux-mêmes muter, se révéler avoir une espèce de conscience globale. Il va discuter, il va, il va discuter avec eux littéralement. Enfin, le film devient assez fou euh, et on ne s'y attend absolument pas. Donc je vous conseille, je ne vais pas m'étendre plus dessus parce que ce serait trop en dire et ce serait dommage, mais c'est le pitch et what the fuck. Euh, ça, ça a tout d'une toute petite production américaine des années 70 euh, euh, de drive -in qui, qui sur laquelle on sauterait pas, mais euh, faites preuve de curiosité, vous serez pas déçu parce que ça part vraiment dans des trucs assez barrés très inattendus et très ambitieux euh, en mode hard SF, puisque pour le coup on est vraiment face à un homme qui va faire des expériences chez lui euh, et qui va voir les choses évoluer euh, de façon euh, très étonnante et assez, fin, assez scientifique bien sûr ça reste un film fantastique, mais il y a tout quand même une espèce de protocole scientifique euh, relativement réaliste et rigoureux qui est appliqué et voilà c'est assez ouf donc euh, je, Xavier je pense que tu es, es peut-être le seul à l'avoir vu je l'ai vu, je sais pas, non, personne d'autre
4: euh, alors en fait euh, moi je serais quand même beaucoup plus euh, franc du collier que toi <rire> voilà, mais c'est histoire que vous soyez au courant de ce que vous avez regardé euh, moi la première fois que j'ai vu le film euh, je l'ai trouvé monstrueusement chiant attends parce que tu l'as vu plusieurs fois oui <rire> Je vais que percuter un instant effectivement c'est ce qui était ça Non, non, mais, non, mais, non, mais, non mais Ce mais que non, vous savez pas, c'est que Xavier a vu tous
2: les films. <rire>
4: Qu'il a vu <rire> deux <rire> fois au moins. <rire> non, non, mais j'explique. C'est Wikipédia,
3: IMDB en même temps. Non, <rire> non, parce que
4: <rire> bon, euh, je vais pas vous ressortir le coup de la télé suisse romande et tout, machin. C'est encore Donc, sur cette chaîne-là que je l'ai vu. Il y a une rediff. <rire> non, mais il est suisse. Non, 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 non. Du coup, en fait, moi je l'ai vu et je l'ai vu sous l'angle. En fait, je pensais que c'était un truc classique d'attaque de créatures. Ce qui est le cas. Oui ce qui est le cas et, euh, et euh, du coup je, je m'attendais à quelque chose de plus, euh, plus horreur, plus euh, bah vraiment les trucs d'attaque animale quoi. D'ailleurs tu sens toujours que une les, les scènes et tout, machin.
2: dans le film sont euh, limite elles ont été rajoutées peut-être pour, euh, ouais, pour qui en est quoi mais c'est pas l'intérêt du comment film. Comment tu filmes une punaise oui, mais justement, c'est ça.
4: Voilà, c'est là, tu touches le point, ouais, c ça.
2: Le, le problème
4: du film,
2: <rire> c'est que le film le vide. Ah, ah non, 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 non. non, non, non T'as plein de points de vue à la à la phase les... 4, avec des avec des, voilà. des avec des prises de vue macro. Ah oui, d'accord. Parfois super ambitieuses. Mais du coup,
4: quand toi tu vas voir le film en mode attaque animale, forcément, tu, tu as une certaine déception. Euh, voilà. En plus, j'étais assez jeune. Je sais plus quel âge j'avais, moins. Voilà. Et euh, mais c'est un film qui m'est resté en tête. Et, euh, et en fait c'est plus tard en fait que j'ai fait le lien parce que j'avais déjà vu du coup Les Dents de la Mer deuxième, euh, partie. Deux, deuxième, partie. Ouais, deuxième partie et euh, je me suis dit ah tiens c'est le même réal c'est marrant et en fait c'est un, un, un film qui m'est quand même resté en tête et il y a des films comme ça quand ils te restent en tête tu dis je l'ai trouvé chiant mais peut-être que j'étais pas dans le bon mood, c'était clairement pas ce que j'attendais euh, ouais, tu, euh, tu dis ça quand tu regardes Demina non, pas, pas que. Pas... Non. Ouais, okay. non, non, ça m'a fait okay. ça. Tiens, par exemple, Tue par exemple. tu c'est un film que j'aime beaucoup. Okay. La première fois que je l'ai vu, j'ai oui. détesté.
2: Oui, non, je dire. Ça, bah, aussi, mais je ne un... ah, mais, mais mais pas à ça. Des quoi. Des punaises, Les insectes euh... de feu, c'est le 2001 des films des, des, des punaises. Ouais, des punaises. Ouais, non, des
4: punaises mais, mais tu il, a, il a raison. <rire> Et du coup, euh, quand, quand j'ai décidé de revoir le film, je l'ai revu pour ce qu'il était, c'est-à-dire un truc plus proche de Phase 4 avec. Une vraie approche scientifique, on n'est on est pas du tout dans l'attaque animale. Il y a un événement inexpliqué, il y a des choses qui vont se produire à cause de cet événement inexpliqué. Et à partir de ce moment-là, quelqu'un va s'intéresser à la, 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 la cause de, de tous ces problèmes, mais de manière purement scientifique... Et euh, on va arriver à une histoire un peu plus... Euh... Mais, mais d'autant que ce voilà. qui est
2: super étonnant, c'est que quand euh, ce personnage scientifique s'attaque au problème, tu te dis, mmh. bon, le but, ça va juste être de trouver une solution. Ouais, mais du coup, c'est ça, ça qui est intéressant. Voilà. Et ça se dirige pendant une, toute une partie vers ça, où tu te dis, bon, ouais, bah, ouais. ok, bon, cette partie scientifique, c'était pas mal, mais bon, voilà, ouais, il, mais va trouver, il va trouver comment les mais, tuer, mais, peut -être. Mais n'en dis pas trop. Voilà. Et là en fait, ça part dans autre chose encore, dans ça. le dernier acte, et là, ça devient vraiment assez fou. Voilà, c'est ça. Ouais. Et, euh,
4: et du coup, en le revoyant, tu te dis, euh, ouais, putain, en fait, c'est bien, hein, bien. Mais c'est vrai que du coup, c'est un film qui n'est pas très, très connu. Euh, qui, même, je me souviens que même à l'époque, qui n'était pas spécialement diffusé, parce mmh. que moi, je l'ai vu une fois à la télé, et en plus, je ne l'ai même pas vu à la télé française, c'était donc euh, La Suisse romande. Et je sais qu'après, je l'avais euh, loué en VHS, qu'une couverture Dégueulasse, je crois que c'était juste un, un fond noir avec un, un, un contour blanc et plus juste une bestiole vrai. dessus. Enfin, c'était un truc un ouais, peu, peu après. Fait... Ça donnait vraiment pas envie. Hein, ouais, quoi, ça fait pit,
1: ça fait sur le Quand tu l'as présenté, ça fait pite. Enfin, ouais, tu donnes un art, pas quand tu l'as développé, ouais. mais le, ouais. le ouais, mais pas
4: du tout. En fait, c'est ouais. euh, on, est, on est vraiment plus proche d'un face 4. Quoi.
2: Et c'est en ce moment sur, euh, sur euh, ciné plus. Ah,
3: il a fallu qu'il y a une ouais,
0: assesse. Super, euh... ah oui, <rire> j'ai fait ça en ce moment sur non, pas ciné plus. Et donc, le titre c'est les insectes, les insectes de parce que la dernière fois, tu n'étais pas là la table, mais on s'était grondé. Oui, je l'ai entendu.
3: C'était 300 ans l'entendant à la
0: table. Oui, je pense que c'était clair. Mais tu étais là. Julien disait qu'on ne
2: répétait pas les titres du film. Ah oui, c'est vrai.
0: Donc je vais essayer de le faire, mais je ne promis rien. de
1: feu. Est-ce qu'à la fin, le héros couche
2: avec les punaises et elles deviennent des
4: punaises de lit je
2: pars Alors, au revoir vous n'étiez pas là pendant la, la pré-émission mais Talal est particulièrement en forme aujourd'hui Je suis content plus content. de blagues que Cyril je suis content de vous voir c est, c est, c est... Est très bien. il m'a donné son mojo je trouve très très bien
0: Alors, à, toi, à toi Cyril ah, parce que j'ai dit très très bien c'est ça ouais.
3: Je vais continuer ce que j'avais exploré la dernière fois dans la, dans la reco, c'est-à-dire de parler des premiers films de réalisateurs ou réalisatrices que, que j'adore, euh, même si je ne suis pas un grand fan de Nolan, la dernière fois c'était Following, là je vais parler peut-être de ma réalisatrice préférée et de son tout premier film que je n'avais jamais vu et que d'ailleurs je ne connaissais même pas, c'est en allant sur des listes que j'ai découvert ça. C'est donc euh, le premier film de Julie Témor Pour ceux qui connaissent C'est la réalisatrice de Frida La biographie de Frida Kahlo De Titus, Titus. Euh, De La crosse du univers J'adore
4: Titus ouais. C'est euh, dingue
3: Titus j'ai jamais fini parce que Putain un... mais mec non, parce euh... que tout le film de, la tête de Shakespeare Ça me fait mal à la tête en oh, fait Et par contre c'est super beau Mais oui bien sûr Mais c'est pas que ça Shakespeare, ça ça me... Shakespeare déjà Ça, ouais, ça ouais. me détruit la cerveau à chaque fois Mais bon oh là là je... là Un jour ça te là. Et elle, elle a surtout été très très connue récemment Parce qu'elle a fait la datation pour le théâtre du roi Lyon À Broadway qui a eu plein 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 de prix. D'ailleurs, Julie Taimore à la base vient du théâtre. Elle on se fait des études à Paris dans sa prime jeunesse. Et elle a aussi fait des opéras, donc elle a beaucoup bossé pour les opéras, pour le théâtre. Et pourquoi c'est une de mes préférées C'est parce qu'elle a un sens du visuel complètement fou. C'est-à-dire que moi j'aime bien tout ce qui est un peu, je vais dire, un peu à la gronderie, machin et tout. Et est, elle est capable de faire des, plein de trucs hyper chialés visuellement avec des, des mélanges de techniques. Enfin, Elle a un don du visuel qui est absolument dingo. Euh, regardez, euh, Frida, c'est un bijou, quoi. Creuse l'univers aussi, c'est mortel. Enfin vraiment, c'est c'est en or donc ce premier film s'appelle Fire, un film de 1992 et qui est une adaptation d'une de, euh, nouvelle d'Edgar Allan Poe en fait euh, l'adaptation qui s'appelait Hop Frog d'ailleurs je crois que ça s'appelle aussi comme ça en français alors pour euh, je vais vous dire, les résumés que j'ai trouvés. Pareil, je suis nul. Hop, je crois que la grenouille qui saute.
2: Non, t'es des prostituées en fait. Ça, ah, prostituées. J'ai compris. Prostituées.
3: non, pas prostitué, Désolé. Alors, je... Une autre fois, si tu veux. Mais là, là non. Euh, donc c'est un nain estropié. Alors, plutôt en fait, une personne à verticalité, une personne à verticalité tronc estropié, qui est obligée de devenir le bouffon d'un roi tyrannique. Mais lorsque le roi abuse d'une autre belle. Personne à contrôle euh, contrarié dont le bouffon est amoureux. Le bouffon prépare une terrible vengeance. En gros, euh, voilà. c'est très court, ça dure 50 minutes. Ça a été fait dans le cadre d'un cadre très particulier. Pour la télévision, c'est un téléfilm. Euh, C'était pour une, une anthologie aux états unis qui passait sur PBS, donc euh, Public Broadcast System, qui s'appelait American Playhouse. Ça a duré pendant 14 ans. Euh, C'était vraiment un ce que je ne connaissais pas du tout, je me suis rendu il y a du... pas mal de réels qui sont passés. En fait, c'était voilà, vraiment un vivier pour pas mal de gens. C'était euh, des essais. Pour pas mal de gens ont pu démarrer là-dessus, ont pu tester des choses, des, des, des formats, des choses et tout. Il faut savoir que le film était passé, celui-là, euh, Full Fire, à euh, Sundance en 92, je crois d'ailleurs, et après a été diffusé sur, euh, sur PBS. Euh, donc voilà, c'est l'histoire qu'on vous expliquait donc, euh, la nouvelle d'Alan Poe, qui a été euh, publiée en, en 1849 dans le, le journal The Flag of, Your union, of, of Our Union. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre C'est inspiré euh, l'histoire d'origine euh, de l'épisode du Bal des Ardents, euh, décrit dans les chroniques de Jean Froissart. Maintenant, euh, euh, bah je vais un peu parler, le l'histoire euh, de Julie Témor et de ce film-là, je vais pas parler du film en lui-même. Euh, je vous dis, la, la, la note d'attention de Julie Témor, qu'elle a, qu a dit à l'époque. Euh, Full Fire est le monde où le théâtre rencontre le cinéma. Il a été inspiré par ses premiers maîtres du cinéma, les Frères Lumière, Murnau, Méliès, qui, non seulement par nécessité, mais aussi par amour d'un médium magique, ont joué avec le monde du réel en le transformant. Et c'est vraiment ça le, le, la, la, la folie de ce film-là. C'est un peu comme ce qu'elle fait après. C'est que c'est plein de compositing, d'effets, d'optique, de, de, de surimpression. C'est bourré de, de choses. Euh, c'est folle visuellement, il faut savoir qu'il n'y a pas de DVD qui existe, donc j'ai vu ça dans une qualité dégueulasse, mais je n'imagine même pas comment ça doit rendre sur un grand écran ou sur une belle copie euh, HD. Il faut savoir que tous les personnages, à part euh, les deux personnages de, euh, des personnes de verticalité contrariée, sont des marionnettes, enfin des gens dans des corps de marionnettes. Ça fait beaucoup penser à Topo Rexonneux façon euh, Téléchat, Marquis et tout. C'est donc que des personnages comme ça, hyper... Euh... D'ailleurs, ce n'est pas un film pour les gosses, ça ressemble à un film pour enfants, mais ce n'est pas, pas du tout pour les enfants, c'est très euh, angoissant... Euh... Le, la personne d'averti qui a été contrariée, qui joue dans le film, en fait, euh, c'est. Euh, je je, je son nom. Euh, Michael J. Anderson, que vous avez tous vu dans la série Twin Peaks. C'est le. La personne un peu dérangeante euh, de carnaval aussi. Il est ton... en carnaval, hein. bah, ça je savais pas, ouais. tu vois et tout quoi. Ça ressemble à du, à du euh, carreau, période carreau et jaunet. Ça ressemble à Forbidden Zone de Richard Elfman. Il euh, y a plein d'effets optiques euh, HD qui étaient apparemment euh, très en avance sur leur temps quand c'était fait à l'époque. Il euh, faut savoir que euh, le mari à la, à la ville, à la ville de euh, Juliette et Mors, est Elliot Gol Goldenthal, compositeur de musique que j'adore aussi, et une de mes aussi. B.O. préférées de lui, c'est celle d'Alien 3 qu'il a fait d'ailleurs la même année que la sortie de Full Fire, et il fait la BO de Full Fire, et elle est vraiment mortelle. Euh, voilà. C'est un peu foufou, c'est pas forcément toujours euh, un, 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 un réussi, on va dire, il y a des personnages un peu plus lents et tout, mais globalement, ça fout on se en vraiment, on un de que c'est vraiment le début d'une lancement d'une réalisatrice à suivre, et euh, pour finir, euh, j'aurais aimé euh, que Julie Témor fasse une adaptation du, du Labyrinthe de Pan, comme ça on pourrait dire Labyrinthe de Pan, Del Toro, et Labyrinthe de Pan, Témor. Ah, <rire> cool! C'est une cool. ah
1: super façon de conclure.
3: Voilà, voilà. Et juste pour dire que le, le, le personnage de Hopfrog apparaît dans le masque de la mort rouge dans les seconds rôles dont euh, on avait parlé la dernière fois. Qui a vu ce film un peu rare Comment t'en as entendu parler Pas du tout. Je cherchais, et ça, Véronique, ça le fera rire, mais je cherchais des films réalisés par des femmes fantastiques, des films fantastiques réalisés par des femmes. Femmes fantastiques réalisés Pour préparer le prochain pif et tout, quoi. Et en fait, c'est très galère à trouver. Et en cherchant vraiment des listes hyper, hyper complètes, j'ai vu, putain, mais j'ai jamais vu ce film de Julie moi Je connaissais déjà avant. Et je me suis mis la tête de le retrouver. Donc j'ai réussi à le trouver de façon pas très catholique, on va dire, mais de toute façon, il n'y a pas trop de choix, vu que le film est juste passé à la télé à l'époque. Et je me dis, putain, c'est un truc perdu dans les fins fonds de la cinéphilie que personne ne connaît et, mais voilà pourtant c'est un petit bijou c'est pas totalement réussi mais il y a des il y a le fondement de ce que fera plus tard Témor et si vous aimez son son travail c'est à voir quoi
4: et m'a Titus.
3: Et Titus, c'est super beau Titus, mais voilà, il faut aimer les adaptations de Shakespeare, et euh, putain, moi c'est un peu comme les adaptations de Corneille, hein, genre j'ai vu...
4: Moi euh... j'adorais qu'on fasse une spéciale Shakespeare. Hein. Ah, putain,
3: c'est <rire> que J'ai vu les <rire> trois adaptations <rire> de Sid, j'ai vu Arrête de remet, Ar t'attaques la falaise, j'ai vu Rodriguez <rire> au pays de merguez et j'ai vu une autre version encore, et à chaque fois c'est super dur, quoi, à regarder, <rire> quoi. Ouais, non, mais là, bon... on, on parle de Shakespeare in Love. love tu sors non même <rire> le, le bas du Herman euh, Romain Juliette non, non. il n'y a pas de
4: bas du Herman il n'existe pas non mais il y a le film de Branagh qui est pas mal moi j'aime ouais, bien non par contre Branagh ouais, la, la version longue ouais, y a aussi le... Non mais ses adaptations le,
2: le, sont le, très bonnes le
3: Zekiel ouais. aussi là, le, le mec du clime de Snowtown là, il a fait un film euh, il a fait Macbeth je crois Macbeth euh, c'est ouais. bien ouais. bon, c'était toujours bon, 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 ça aussi il faut
2: parler des des Wells et
3: du Polanski mais
0: là tu nous as donné envie ça donne vachement envie
3: c'est con que la source soit pas de bonne qualité pour vraiment apprécier parce qu'il y a des moments tu dis putain c'est mortel et tout quoi. Mais c'est super angoissant là, le, tout le truc avec les tablettes bah ouais. et tout. Euh... Je, je,
1: je pourrais demander à Laurent qui a sa tablette juste à côté de moi ou Verrou même. Mais euh, qu'est-ce qu'elle qu a fait J'ai dit t'es mort depuis. Euh, enfin
4: entre ce ah, film-là et, et Frida. Elle a fait, en fait. Tempest qui est sorti Parce il y a qu quelques elle années. Elle a fait et elle en a sorti vachement un, bien elle, Tempest. Elle a fait un qui est sorti en 2020. C'est le, le à nouveau de, du Shakespeare. C'est le ouais, c'est Shakespeare mais okay. c'est sa dernière histoire en fait. Enfin,
1: mais, un... mais, mais elle a rien fait entre ce film-là dont si elle a parlé et, euh, et Frida ou elle a fait Titus. c'est
3: avant Frida. Tempest je crois. Et un, elle en a euh, fait un ouais. ça, qui s'est en
0: 2020. Euh, là, Midsomer, uh, Midsummer Night Dream en 2014 oh. et The Glorias en, 2020. Ouais, oui. Glorias
4: en 2020. voilà. Oh, c'est vrai qu'elle est, est aussi adaptée, Shakespeare euh, encore, Midsummer euh, Night Dream. En fait,
3: Day. elle a fait beaucoup de de théâtre et d'opéra, donc c'est surtout là-dessus qu'elle euh, mmh. a plus travaillé pendant tout ce temps-là. quoi. Et finalement, pas autant que ça pour le cinéma, mais... Euh, Enfin, moi, je disais souvent, et c'est pas bien de dire ça parce qu'il faut pas comparer, mais pour moi, c'était la Fincher euh, au féminin. Que, je la trouvais aussi tarée ouais. niveau visuel que ce que peut faire Fincher, aussi euh, précise. Tu vois, euh... ah, t'es pas d'accord avec moi, non, mais... Non,
4: c'est juste que le, le Midsummer, c'est celui avec Calista Flockhart ou...
3: Euh... Ah, je sais plus ça. du
4: tout. Allez, fais-nous une petite, une petite recherche.
3: Allez On en, en a deux, maintenant. Il ouais, faut savoir qu'on fait le pif -casse mmh. sans filet. À chaque mmh. fois, on n'a pas d'ordinateur. Il n'y a que Vero ah, qui ah, peut ah, vérifier ah, pour non, nous. Euh, non, bien, non, pas du
1: tout. Florent une tablette Pas
3: du tout, c'est pas celui-là.
0: Catherine Hunter et... donc
3: si on peut alors tiens je que des fois ça dit, on fait des erreurs même nous des fois on réécoute on, ré on s'est on se trompé alors qu'on savait très bien la réponse c'est que juste des fois on fait ça en, en direct sans filet donc c'est vrai ça. des fois on peut dire de la merde parce et, a une et, certain, de discussion. et
0: certains ont bu de l'alcool <rire>
3: oui <rire> c'est vrai que ça arrivé une fois Personne. de ré me réécouter je fais mais non c'est pas ça et moi même de dire mais les cons <rire> c'est pas ça c'était le résultat oui, c'est oui. pas ça voilà quoi c'est quoi ce « mais oui »
1: Oui, non, c'est beurre c'est, je sais, c'est Romanek et comment il s'appelle Ah oui, il y a eu ça
3: récemment.
0: Ah oui, je me souviens. C'était Laurent, non C'était moi, c'était moi, j'avais dit cette boulette. Xavier
4: Ah bah merde. ne jamais se moquer de ses camarades. Moi, je vais abaisser le niveau un grand coup, parce que bon, je suis comme ça, c'est bien de s'exciter. Moi, j'ai parlé de personnes à
3: verticalité contrariée, donc c'est très très bas aussi déjà, quoi.
4: Bah, moi, je vais vous parler de V-Cinéma, hein, parce que ça fait longtemps. Il faut pas oublier le V-Cinéma, hein, la, la quintessence euh, un, du 7e Un vieux a. ou un récent ah, bah, Un vieux, 85, bah, mon bon oui, monsieur. Oui, donc la bonne époque. Ah bah oui, la meilleure. Un bon cru. <rire> euh, donc moi, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Dama, Donc un film réalisé par Masayoshi Tsukida. C'est son seul film. C'est un, un directeur de la photographie et un photographe. Euh, il a été photographe de plateau sur euh, Mystery Train, je crois. Enfin, en tout cas, il avait bossé... Euh,
3: le nom dit quelque chose.
4: Dans et euh, donc, comme j'expliquais, c'est un, un V-Cinéma. Et la magie du V-Cinéma, c'est un film très court qui dure 55 minutes. On est très proche du moyen métrage. Mais comme d'habitude, avec le V-Cinéma, c'est ce qui fait toute la saveur de la chose. Je réexplique le V-Cinéma. Le V-Cinéma, en fait, c'est tous les films qui, sont, qui étaient sortis dans les années 80 directement pour les vidéoclubs. On est dans un principe vidéo on est dans un, dans un principe de, de, de produit. Et en fait, c'est de la consommation euh, qui se doit d'être euh, très rapide. Donc c'est généralement des films qui sont très courts, qui sont sans temps mort. C'est euh, ça speed, ça speed, ça speed. Il faut que la personne qui a été euh, louée sa VHS puisse euh, le regarder dans la journée, le ramener dans la journée. Et surtout, éprouver un plaisir tout de suite en regardant la chose. Voilà. Et c'est spécifique au pays C'est spécifique au Japon, oui, oui. Après, évidemment, les États-Unis, ont s'y fait un équivalent. mais pas autant il y a une patte V Cinéma voilà il y a un truc oui c'est ça
2: putain l'affiche des chiens
4: ouais je sais hein. <rire> c'est à cause de l'affiche que j'ai les... voulu le voir c'est hein. les critères. mais non, on va y revenir on va y revenir on va y revenir donc en fait euh, l'histoire traite euh, donc de deux journalistes qui sont euh, spécialisés euh, dans les, les histoires de fantômes pour un journal et un jour, il euh, y a un couple en fait qui, euh, qui prétend avoir croisé des Itodamars, donc des, euh, des fantômes euh, des, qui ressemblent à des sortes de, de, de feux follets, et, euh, et qui se sera attaqué à leur, euh, à leur lunchbox, ce qui du coup fait beaucoup rire les journalistes. Ils vont, euh, ils vont décider d'attendre de nuit avec des morceaux de viande accrochés à des branches pour voir si les fantômes en question vont arriver. Et, euh, et ils vont voir qu'effectivement, ils, ils, ils vont voir que ces, euh, ces, ces apparitions euh, existent véritablement. L'un des, des deux journalistes euh, va s'enfoncer euh, dans la forêt. Son pote va essayer de le retrouver. Et comme il fait nuit, il va avoir beaucoup de mal à, à le retrouver. Et euh, sans s'en rendre compte... Il va croiser, en fait, le passage d'un de ces feux follets qui va se transformer en verre. Et le verre va lui pénétrer dans l'oreille. À partir de ce moment-là, cet homme va n'avoir plus qu'une seule envie dans la, dans, dans la vie, c'est manger, manger, manger. Donc les jours suivants, euh, il va manger de plus en plus. Et à un point tel qu'on va voir carrément des stigmates sur son visage, qui va devenir de plus en plus horrifique, il va avoir un ventre qui va grossir de plus en plus. Une nuit, il va commencer à avoir des sortes de spasmes, voire des contractions. Et je m'arrêterai là. Donc, c'est un film qui date donc de 1985, qui est sorti après Gremlins. C'est clairement, en fait, c'est euh, euh, lié de, C'est une envie de créer une sorte d'équivalent de Gremlins au Japon, mais dans un style très différent. C'est en fait l'adaptation d'une nouvelle de Baku Yume Makura. Que certains connaissent peut-être puisque c'est lui qui est à l'origine du Sommet des Dieux qui a été a adapté par Jiro euh, Taniguchi. Jir... Voilà, c'est aussi lui qui est à l'origine euh, de l'histoire qui a servi pour le scénario de Onmyoji qui est sorti en 2001. Voilà, c'est un, un des très très grands auteurs de, de SF euh, du Japon euh, multi adapté euh, dans tous les sens. Et euh, Cette œuvre là en fait, euh, s'appelle Baby Ghoul c'est une œuvre qui est déjà de base assez étrange c'est vrai que passer à la moulinette du V-cinéma on arrive à quelque chose de très très particulier on va retrouver tout de suite une ambiance typique des années 80 euh, des ambiances avec des couleurs très bleutées, de la fumée etc enfin voilà, quoi. Vous, vous imaginez tout de suite la meilleure période de l'histoire du cinéma exactement et euh, il va y avoir euh, une petite créature, enfin des petites créatures qui sont des ghouls, et qui, oui, ressemblent euh, étrangement aux ghoulies. Donc les fans, de, de, justement, de l'époque bénie de la VHS se suivent de ça.
3: Voilà. Et, et ouais. oui, c'est un, un ersatz, ah. un des grimmelins, mais euh, dans les toilettes. Exactement, c'est
1: le 3 hein, avec les siottes, non ils sont, Ils sont tous les chiottes. Ouais, J'en ouais. ouais. ouais, ai un en <rire> tête.
4: <rire> 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 voilà, et euh, donc c'est sûr que là, quand je suis quand je suis en train de parler de Goulis, si vous en avez déjà vu un hein, dans votre vie, je vous ai absolument pas en, donné envie de le regarder. Sauf qu'en fait, Il imaginez qu'on qu prend un... Goulis, mais on va le passer à la moulinette Cronenbergienne pour essayer de se rapprocher d'un X-Tro. Et avec une petite touche de Alien <rire> dedans, ça donne un mélange ultra bizarre. Vraiment, il euh, y a un petit côté, hein, pour ceux qui, depuis, euh, depuis que j'en ai parlé, les, les, si quelqu'un l'a vu, il euh, y a un petit truc un peu à l'écho-écho Azarac, avec ce côté qui a l'air très très bis à la base, pour arriver à quelque chose de plus en plus étrange. Sauf que là, dans Gakidama, on arrive à un niveau encore plus tordu. Euh, J'étais justement en train de, de, de discuter avec Véronique euh, pendant mon visionnage, et, euh, et du coup, je me plaignais. Vous faites ça, vous, entre vous Vous, vous appelez dans fait, <rire> <rire> on était en train de voir pour, les, pour le site du pif justement. Et tout machin. Puis moi, je lui disais que j'avais. Moi, j'étais en train de regarder mon truc. Et je lui, et il, je lui disais,
0: un... arrête tout et fais mon truc.
4: Et moi, je lui disais, donc, du coup, j'étais en train de regarder des films. Puis avant, je suis. Ouais non mais je vais pas en parler, on hein. <rire> est du pif, c'est chiant et tout machin, et puis se coucher Ah non quoique. <rire> et voilà, c'est pour vous donner une idée. C'est un peu comme les insectes de feu. Euh, c'est un rythme assez étrange. Euh, le côté bizarre vient pas tout de suite, il y a des petites touches de ci, de là. Mais alors par contre quand ça part dans le nawak, on se rend compte que le truc qui ressemblait à Goulise euh, devient une sorte de parabole sur la consommation, mais en mode ultra tordu euh, c'est assez étonnant à regarder alors je vous dirai pas que c'est le film du siècle il hein, faut pas déconner il y a des effets spéciaux qui sont absolument super et y, les créatures elles sont euh, équivalentes à je sais pas moi. Gouli's et encore Gouli's. Je crois que les, les bestioles de Gouli's sont mieux faites pour quoi, leur gueule hein. ou
3: pour le côté aspect technique. Euh... C'est
4: pour l'aspect euh, l'aspect animation. Ouais. C'est quand même sont... bon les japonais souvent pour tout ce qui ouais, est mais... dans les tokus et tout. Mais euh... c'est ça qui est marrant, c'est que tous les effets spéciaux qui sont sur des humains, ça fonctionne très bien. Et dès qu'il s'agit d'animer la bestiole en question, euh, putain, euh, pour... c'est l'animateur. Moi j'ai une après. question, c'est si ouais.
3: tourner en pellicule ou en vidéo, parce que 82 c'est. Ah non, ça c'est de la vidéo, ça à mon avis. 82, 92, ça dit. Euh... 85. 85. C'est comme les, ouais, c'est comme le début. Ah,
4: c'est vraiment début début cinéma. Quoi. Ça, ouais. franchement je, je pense pas que ce soit tourné en, en, en 35 mais Ou en, en 16 tel
1: que tu l'écris ça a l'air d'être le déluge
4: des spéciaux et ouais ouais et, ouais fait, mais il euh... euh, y a des trucs qui fonctionnent il y a des trucs qui fonctionnent pas mais, euh, mais pareil il y a des scènes du coup t'es devant tu es ouais c'est bon, okay. pas le genre de
1: film où il se passe rien pendant
4: non, 45 non, non, minutes non, et, non, et après euh... il se passe plein de choses il euh, y a des personnages assez étranges il y a du surréalisme euh...
2: d'après imdb c'est du 16 mm c'est ouais. du 16
4: mm, voilà. d'accord. ok ouais, ouais, bah, suis... Pourtant, et, moi, je trouve a... que ça ne ressemble pas trop du a... 16 mm. Il hein.
3: y a des DVD de ça, hein. je pense pas en import, a... mais en japonais. Non, si, il y a
4: un DVD japonais, mais qui est sans sous-titres. Donc, ouais je suis désolé, il faut se rabattre sur le, le fan sub pour, euh, pour apprécier le film. C'est le seul moyen de le voir, et très honnêtement, ça ne sortira jamais en France. Quoi. Non, ça mais fait vraiment partie de tout ça. Tu
3: t'as eu euh, une époque, dans les années 2000, on a eu plein de trucs, genre Freez Me, ça, qui sont sortis en. Ouais, non, mais Freez Me, c'est encore au-dessus. Voilà, C'est largement
4: au-dessus. Mais c'est euh, un petit truc un peu étrange, il y a un petit peu d'érotisme, il y a un peu de gore, il y
3: a, il y a un truc très très étrange. Et c'est toujours l'occasion de voir Tokyo de cette époque-là, je pense que ça Tokyo, c'est toujours intéressant de voir Tokyo de l'époque. Euh, ouais, 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 ouais,
4: ouais, ouais. Non, puis même il y a une patte, tu sais, c'est tout bête, mais un truc de 55 minutes comme ça, avec euh, beaucoup d'effets de, de, spéciaux, mais même ratés finalement assez peu de personnages, c'est très recentré, l'histoire elle va, elle speed à mort, toutes les questions d'ailleurs ne trouveront pas de réponse, mais finalement ça donne un charme particulier à la chose et surtout euh, il y a une sorte de sous-texte qui se dégage, je peux pas vous garantir à 100% que c'était voulu, mais c'est vrai qu'il y a un certain sous-texte qui est encore d'actualité sur le, le, la consommation. Voilà.
0: Et redonne le titre
4: Donc
3: il s'agit de Gakidama.
5: D'accord. C'est pas du tout ce que j'ai écrit.
3: Je D'où vient ce nom-là Mais c'est pas le nom dans Dragon Ball quand il fait la grosse boule au-dessus de sa tête et qu'il en a tout le monde. C'est Genkidama. C'est pas loin de. C'est pas loin. Ça veut rien à voir. Serial Killer. Gan ça
2: veut dire l'ogre de l'âme. Et ça s'écrit G-A-K-I-D-A-M-A. Voilà. Avec une putain d'affiche.
0: On écrira des références comme d'habitude.
2: Et d'ailleurs l'affiche sera l'image de Spacecast, même si c'est pas le thème. Chances qu'elle est trop belle. Ok.
0: Héroe euh... c'est toi Ah bah, bah ouais. merci bah oui, mais je,
2: je, je, je okay. pensais que tu allais faire toi-même ta propre euh,
3: auto intro. <rire>
0: Moi je parlé d'un film qui est sorti en salle le 7 octobre. Là, il il faut hein. continuer à aller en salle, donc quand même, dès qu'il y a des choses intéressantes, de... c'est vrai vrai plus plus bah, relique. Hein, hein, alors, hein. du coup, c'est relique. Ah les, les ah bah, du... En plus, je vous ai <rire> entendu dire que vous aviez prévu d'y aller tous les deux. Non,
3: il m'a proposé d'aller manger un guaco qui est un fast food euh, de burger espagnol. Et il... pour ma pâtée, c'était ça. Et après, on ira voir un film, ce qui m'intéressait déjà moins que d'aller manger oh le burger.
1: C'était un programme.
4: Je te fais, je propose un truc romantique. C'est pas comme si t'aimais le cinéma, toi. mais
3: il te
0: propose un resto ciné. Ah, le burger, il fait tellement
3: rêver ce moment. C'est vraiment
4: un gouchette en fait hein. Je
3: vous montre le tout le burger hors émission, vous allez ah, comprendre. Ah c'est la quoi, reco, euh... c'est
4: un reco de l'émission. <rire>
3: on, on enlève le... Oui, alors, relique.
0: Donc, donc je vais pas spoiler, hein, vous inquiétez pas. Ouais. Euh, donc c'est le c'est un film de Natalie Erika James. Euh, c'est un film Austra enfin, elle est australienne euh, le film est australien américain c'est son premier film en tant que réalisatrice alors le pitch euh, sans, sans spoiler c'est euh, Kay euh, et sa fille Sam qui se rendent dans la maison euh, familiale pour euh, retrouver Edna qui est donc la mère de Kay et donc la grand-mère de Sam euh, qui vit seule dans cette maison un peu isolée et en fait elle ne elle, elle répond plus, elle a disparu euh, donc elles y vont pour savoir pourquoi elle a disparu et en fait plus étrange que sa disparition va être sa réapparition, en fait, le retour d'Edna qui va vraiment perturber l'équilibre euh, entre ces trois femmes, ces trois générations je ne vais vraiment pas en dire plus que ça parce que le film est très très intéressant, c'est un film... Euh, c'est un vrai film d'horreur qui est ancré dans la réalité, euh, euh, qui parle de, de la vieillesse, de la sénilité, euh, comment, comment j'arrive pas à le dire, parce que je suis moi-même sénile, <rire> sénilité et euh, de la maladie, mais aussi de tout euh, l'héritage familial, du, de, du passage de génération en génération, etc. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on, avec ce système de euh, grand-mère, fille, petite fille, on a aussi la réaction euh, face à cette situation euh, à chaque âge, enfin la réaction qu'on qu peut avoir à chaque âge. Et euh, ça arrive à être vraiment inquiétant, voire très, très, très flippant à certains moments. Je ne sais pas si toi, Laurent, tu l'as vu, tu me diras après. Euh, D'une part, parce que euh, le thème même du film euh, nous fait réfléchir, nous, en tant que spectateurs à notre devenir, puisque nous n'allons pas réunir, n'est-ce pas euh, Mais en plus, il y a quand même euh, un, des vrais moments d'horreur, de, avec des effets euh, classiques, on va dire, de films d'horreur, voire euh, de J-horreur, euh, côté un peu... Euh... Tu dis
3: ça pour... Alpaguet-le-Xavier.
0: Euh, pour, euh, ouais.
3: <rire> moi, j'ai vu le film. <rire> ah d'accord. <rire> Tout euh... le monde l'a vu, en fait. Non, non, j'ai pas vu, moi. On est deux, elle a pas en, en
4: plus pour laisser euh, euh... finir
3: Véronique
0: <rire> moi on m'a pas payé un resto par <rire> contre
1: j'avais <rire> pas lui payer sa bouffe et son ticket <rire> euh, que tu crois
0: <rire> mais il y a aussi en fait des scènes très 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 originales alors je vais mini spoiler mais il y a une scène vraiment très impressionnante euh qui se passe euh, dans, du, dans un placard, en fait. Euh, et en fait, qui est vraiment... En fait... <rire> On dirait la,
3: de la dernière fois, où, quand tu dis « Ouais, moi, je filme les décors et tout, plutôt que je le... <rire> Dit comme ça, oui, forcément.
4: Non, en euh... fait,
0: euh, c'est quelqu'un qui va dans un placard et qui découvre quelque chose derrière ce placard. Donc, il y a un agrandissement de la maison, d'autres couloirs, etc. Et moi, c'est un rêve que je fais souvent. Donc, ça m'a vraiment marqué de le voir. Elle a vraiment très, très bien mis en scène. Et en plus, qui va, en plus tout ce qui va se passer ensuite est très angoissant. Et il y a une autre scène qui est très angoissante aussi, mais qui est très différente. C'est euh, quand Kay va visiter un EHPAD pour sa mère. Et ça aussi, c'est vraiment et c'est là où je me dis que c'est l'intelligence du film, c'est de jouer sur ces deux tableaux, c'est l'horreur classique, on va dire, avec euh, tout un côté. Il euh, y, y a plein de, une espèce de mythologie qui se met en place, etc. Mais aussi le rattachement concret à ce qui peut vraiment nous faire peur, nous, dans la vie, en fait, et qui est vraiment réel. Bah, laissez pas dans
3: ce moment avec le coronavirus, oui, c'est un peu chiant.
0: Voilà. Et en fait, donc c'est à voir en salle, puisque c'est sorti il y a vraiment pas longtemps, donc allez-y. Et c'est ni de l'horreur Blue Mouse, donc c'est de la vraie bonne horreur. Et je pense que c'est pas non plus de l'Elevity genre. J'ai pensé à toi, je me suis dit, non, tu pourras pas ça que je veux
3: dire, c'est que c'est un nouveau distributeur, et c'est bien qu'il commence avec un film d'horreur. Je sais pas s'il en sortira d'autres, mais je crois que c'est un nouveau venu, et je crois que le film n'était pas prévu pour sortir à la base en salle. Il est quand même sorti, ça je suis peut-être pas bah, ouais, ou... c'est
1: sorti de nulle part, il n'y a pas eu d'annonce. Ou... Il a fait des
3: festivals, il était à, bah, euh, exemple, à être en festival par exemple. Je veux dire, et la ouais. sortie
1: sale en France, c'était pas...
3: C'était, je crois, décidé après coup. Et c'est un tout nouveau distributeur et c'est bien qu'il commence par un film de genre. sauf Il va peut-être en faire d'autres et donc mm. c'est à signaler, surtout qu'en ce moment... Euh, mais en plus,
0: c'est un film d'horreur qui, potentiellement, vu son thème et la manière dont il est présenté, pourrait attirer un public plus large, mais sans être un truc autorisant. Oui,
3: je m'as rassuré sur le... Mais après, c'est que quand à en off j'entends tout le contraire des gens que je connais qui ont très goût bon ah ouais ouais. détestent des gens que je connais qui ont très qui bon qui adorent donc bah en fait c'est difficile de voilà, donc, je... du
0: coup Xavier euh,
4: c'est très bien c non mais vraiment c'est très bien mais c'est mais... non non mais je... rire,
3: elle, sûrement... elle, a, elle a feinté le... la peur alors en fait elle savait très bien que avais bien aimé mais elle fait style ah et tout genre bien sûr
4: qu'elle savait que j'avais bien aimé mais effectivement je comprends aussi que des personnes n'aiment pas parce que c'est moi mon problème c'est de le c'est de le catégoriser dans l'horreur pour moi c'est pas un film d'horreur pour de moi c'est plus un film d'épouvante mais pas d'horreur et du coup euh, voilà si si on est là pour euh, pour vraiment flipper sur de l'effet ou sur de, de sur un des, 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 des instants euh, on est vraiment de c est, ouais c'est quelque chose de plus diffus en fait c'est ouais, diffus c'est plus dans la réflexion c'est pas, pas ce du qui fait peur c'est pas du non plus quand même non 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 mais euh, des, y a en fait, y a des, les éléments qui font peur sont plus des éléments qui vont potentiellement te toucher toi sur euh, des thèmes dont le film va caresser un peu... Le, le film, très, moi je, le truc que j'ai entendu très, très souvent, c'est que c'est un film qui parlait de, de, de la vieillesse, voire de la maladie, pour moi c'est pas que ça, tu peux, tu peux l'englober sur d'autres trucs. Et c'est vrai que sur ces différentes facettes, il y en aura forcément une qui te touchera plus qu'une autre. Et je pense que c'est sur ce petit truchement que potentiellement tu arriveras à créer un lien et que c'est ça qui va créer, susciter ton émotion. Après, c'est sûr, si tu veux plus un truc classique de film d'horreur avec un mec qui va te faire sursauter ou une vraie scène de suspense pendant 5 minutes, c'est pas exactement ça le truc. T'en auras quand même pour ton compte, moi, Il y en a, mais ça arrive quand même pas tout de suite. Véronique, il dit a un truc qui m'a fait
3: qu'il quand on a dit que la vieillesse, elle nous concerne tous, en fait. Finalement, c'est vrai que c'est un truc qui... T'es un humain, ben la vie ça ça forcément te concerner. Et j'ai pas pensé avant que tu le dises, j'ai fait ouais, t'as pas tort en fait. C'est un c'est un truc universel en fait. Ah mais c'est ça. Et du
0: coup, il y a ce personnage de grand-mère, le fait d'y opposer sa fille et sa petite fille. En fait, il y a cette espèce de jeu de taquin. C'est qui le prochain, tu vois
2: C'est tout le jeu de la vie, c'est de ne pas y penser avant que ça arrive.
0: C'est ça. Oui, mais c'est que c'est un truc
2: aussi c'est universel et c'est con, mais on s'est jamais trop
3: fait finalement dans les films fantastiques. Alors que c'est rien de plus universel dans tous les peuples sur Terre et tout le monde est concerné par ça finalement. J'ai vu un
2: très beau court métrage en festival sur ce sujet qui est vraiment magnifique dont j'ai oublié et voilà. Et tu Bravo. as vu Relique, euh, Laurent Oui. Alors. Attends, attends, attends. S'il en parle, je veux pas qu'il spoil
1: sinon je me casse non non je vais pas spoiler mais euh... <rire> t'as déjà dit ça, ça
3: avant ça y plus quoi Il a il est moins fan apparemment il est moins fan surtout qu'il spo... disait ça après il
2: spoilait quand même mais, euh... mais la scène de fin est mortelle
0: <rire> tout le monde mais explose la... non non mais <rire>
2: je, vais je vais pas dévoiler la nature de cette... de cette scène mais la scène de fin est magnifique pour des raisons parce que moi, mais il va spoiler change de sujet non Laurent t'es pas capable de faire t'es nul en anti-spoil je vais et aussi parce qu'il y a moi je moi je vois qu'il est nul je lève la main. Il y a un, un effet qu est... prosthétique euh... qui est super beau, Xavier. Je sais, ouais. Tu me confirmeras et verrai ouais. ouais. aussi. Enfin, et moi aussi, je y Il y a un effet prothèses. prosthétique qui est vraiment <rire> super beau et qui est à la fois techniquement très réussi et en même temps qui... On a rarement vu depuis longtemps. Un effet prosthétique au service de l'émotion. Voilà. c'est vraiment, c'est magnifique. Au-delà de ça, je trouve que le film euh, euh, est très estimable pour une première euh, réelle. C'est vraiment euh, du haut niveau. Après, je trouve qu'au niveau de l'écriture, il y a quand même un gros ventre mou au milieu du film, film où il se passe pas grand-chose d'une et où deux. Enfin, il se passe un peu toujours la même chose avec des, des, avec juste quelques variations et où surtout en fait thématiquement, tu n'es pas encore sûr de quoi va parler le film. Ouais. En fait, le problème du film, c'est que. Euh, il s'incarne vraiment dans le dernier tiers quand tu, ouais, vas, quand, tu, quand tu es vraiment sûr de quoi ça va parler et du coup l'émotion vient un peu tard et il y a toute une partie du film où tu t'es dit ok c'est beau, c'est bien fait, c'est bien joué mais j'en je ai un peu rien à foutre parce que pour l'instant je sais pas vraiment ce qu'on veut me raconter au-delà de ça, euh, tout ce qui, tous les aspects euh, fantastiques sont vraiment super réussis ça m'a fait penser beaucoup euh, dans la gestion de la maison à la maison, à la maison, à la maison des millefeuilles de, de ouais. le livre ah, ouais. euh, oui, bah, oui. Euh, qui est extraordinaire ça m'a aussi beaucoup fait penser à, à une série télé française qui était vraiment réussie et qui s'appelait, euh, je confonds toujours le titre alors j'ai eu ma tablette. Euh, Au-delà des murs, la série euh, pour Arte de Hervé Admar euh, qui était vraiment pas mal et euh, il y a un petit peu de ça aussi. Euh, ouais. Non, non, c'est vraiment, ça vaut le coup d'être vu, mais voilà, y a, y a, ça manque un peu de maturité au niveau de la narration. C est, c est donc dommage.
4: Et surtout, c'est, certes, c'est pas du elevited, mais ça reste. Ça rend tout vert là dans ce que vous dites. Non, 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 du, non. Euh... C'est pas du elevited, mais ça reste. Après, c'est quoi, c'est du, du elevited après aussi C'est vrai, numéro Parce que je déteste. Clairement, ça se la pète pas là, en plus là. Ah. Ah. Non, mais, non, non, vraiment, non, 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 ça vient. Franchement, le film, ça vient du fond du cœur. Clairement, ça pour. Donc ça Avoir pas un message comme celui-là, c'est clairement un message personnel. Donc ouais. ça
2: franchement ça, ça vient du fond du cœur. A, Même a, si le, le genre n'est fois... pas, pas considéré avec euh, hauteur. Ouais. Voilà. Elle, elle fait pas un film de genre en disant ⁇ Bon, je veux prendre des éléments, il faut que truc ⁇ j'aime bien ce que, que proche, as dit.
3: Euh, juste, je montre, de de je montre la photo du burger, pour que
2: vous compreniez pourquoi...
0: Est-ce que... ⁇ Laurent peut direct, parler du burger la spoiler Alors il
2: y de
3: de la viande. de la y en il trop d'ailleurs. Ça déborde. de
0: la photo de de la de de dans le dossier d'aujourd'hui, nous traitons d'un sous-genre de la science-fiction nommé la hard SF. Le terme fait débat, il a fait débat au sein de l'équipe et évidemment c'est le professeur X qui va nous donner <rire> une définition ah C'est lui qui a tranché qui aussi. Est, qui est celle que nous avons essayé de suivre pour choisir les films de cette sélection. Ouais, Donc évidemment, euh, tout, tout juste. Vous pouvez contester cette définition mais sachez que nous avons adopter l'emoji euh, monocle ah oui. suite à ces interventions euh, répétées ah, ça, qui nous disaient ce n'est pas de la RDSF
3: voilà. <rire> ah C'est vrai, vrai, vrai on a vraiment galéré parce qu'on avait essayé ouais. des titres qui n'étaient pas dans le cas au début non, bon. et quand t'as mis le truc j'ai fait ah oui effectivement et j'ai de comprendre ce que tu voulais <rire> dire par RDSF et justement,
4: euh, j'ai retravaillé ma définition pour essayer que, de. de ah, on donner... va s'apercevoir
2: qu'on a pu mettre donner quelque en fait,
3: chose hein. de plus clair. Ouais, c'est juste une phrase très simple que tu avais dit. Et quand tu l'as dit, j'ai fait Ah, d'accord, si c'est ça, je comprends. Euh... Voilà,
4: mais je. Voilà. De toute façon, on va reparler. Vous en faites pas. Y a pas de souci. Le fait est que l'art d'SF, ici euh, si là, comme ça, ça a eu l'air d'être compliqué, c'est que si à un moment euh, vous regardez les différentes listes de films de RDSF vous allez voir des films qui apparaissent dans toutes les listes, qui sont euh, des trucs. Timeur. Euh, euh, tu, tu bah, typiquement, tu ne peux pas le, passer à côté. Voilà, c'est le truc qui voilà. vrai. Voilà, pour moi, c'est pas le
3: Pour moi, c'est pas le ouais, mais, bien... mais il est bien.
4: Il est bien. bien. Ça, c'est sûr. Tout, il est bien représentatif du genre. Bien chiant, oui. Mais non. Et il euh, euh, y a aussi beaucoup de films qui vont apparaître dans certaines listes et pas dans d'autres. Et euh, en fait, on se rend très rapidement compte que les, les films sont très difficiles à catégoriser dans l'art des Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'art la, la de science-fiction, qui est donc aussi appelé Art SF ou Art Science est un courant de science-fiction réaliste qui se base sur l'exactitude scientifique ou son extrapolation plausible au moment où l'auteur écrit l'œuvre. C'est important. Donc, très souvent, on, on indique une autre euh, appellation qui est la science dure, mais c'est une, une appellation qu'il ne faut en fait pas utiliser. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une traduction Non. Les domaines abordés sont en temps normal, la physique, la chimie, la mathématique, enfin les mathématiques. Oui, ce qu'on mathématisme... qu appelle donc la science dure, c'est ça des sciences dures. Mais la vérité, c'est que la, la, que la RDSF a évolué, elle est passée donc, de la science dure, et elle s'est ouverte sur d'autres choses. Donc c'est comme ça qu'on a pu faire rentrer la biologie, l'exobiologie, et les sciences cognitives. C'est la science demi-molle, c'est ça <rire> Pas vraiment, parce que justement, la, 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 ce qu'on pourra appeler la, la, la soft SF ou la science-fiction molle, ce serait justement celle qui n'est pas basée sur le réalisme scientifique. Genre, je vous mets un sabre laser, ça, ce serait de la science-fiction ouais, dite molle. C'est du space opéra du coup ah, pas que vrai. oui non mais pas que principal bah, par soit tu vois
3: tu prends euh, le film avec Tom qui répète le ton la merde
0: Edge euh... uh,
3: of Tomorrow uh, est-ce que dans est-ce que dans l'époque où mmh, ça serait pour fait moi, ça pour ça moi serait...
4: ce serait plus de, de la molle
3: que du ouais mais de qui te qu'à l'époque fait... ce ne serait pas un truc logique de la construction du maintenant que ce serait possible de le faire
2: non c'est là pas... vous assistez à une version mini du débat qui a eu pour le choix des films intéressant c'est à
4: l'époque du film c'est à l'époque de l'écriture à l'époque de l'écriture je suis désolé alors il y a la dure il
1: y a la demi molle et la <rire> Donc, Mais je pense que Tom Cruise. Et la
4: molle,
0: c'est la, de la demi-molle. Nous, on a essayé de faire la dure. Donc je
4: vais continuer. Je vais continuer. Donc, ce qui compte dans la RDSF, c'est une cohérence interne. C'est la cohérence interne qui va donner ses lettres de noblesse au genre. C'est ce qui nourrit l'histoire. C'est ce qui la rend crédible. Et c'est exactement pour cette raison qu'il y a une majorité d'œuvres de hard science qui reposent entièrement ou en partie sur une mise en œuvre de méthodes scientifiques ainsi que sur les détails techniques.
2: C'est en ça que les insectes de feu peut-être considérés comme du, fi alors, du film et de la hard science. C'est de l'art la science alors
1: parce qu'on m'a dit non, c'est pas de l'art la science. Ah,
2: voilà. Moi, <rire> je suis pas entièrement. Voilà. Attention, monocle Alors, est-ce que euh, short circuit, on m'appelle Johnny 5, c'est
4: derrière. Non. 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 non, ça c'est de la. Ça Donc du coup de la, derrière. <rire> La difficulté du genre, c'est d'arriver à trouver le parfait équilibre entre rigueur scientifique et narration, de manière à ce que la plausibilité de l'histoire ne soit pourtant pas un frein à l'imagination. Il faut éviter que l'histoire ne devienne imbitable. Ce qui est une des grandes frayeurs lorsque l'on dit à quelqu'un « Ah, tu vas te taper de l'arbre. » Un chef. genre primer, quoi. <rire> Il <y a> beaucoup. <rire> Pour beaucoup de gens, dont Halal, c'est un genre froid et complexe, mais non. justement, la, la, ce qui fait que... La, la qualité des grands auteurs de RDSF, c'est justement ceux qui arrivent à éviter cet écueil de froideur et de complexité et arrivent à transformer leurs œuvres en des œuvres captivantes. Et c'est justement ces œuvres
3: dont on va vous parler. Oui, voilà. le, on en parlait tout à l'heure, mais l'écrivain qui est à l'origine de ton film, il est tout à spécialisé là-dedans en fait. Tout finalement. à fait, il est spécialisé là-dedans. Et du coup, un film très connu avec les dinosaures et tout pourrait être considéré comme de la RDSF
4: Bien, quelque part, oui. Ah, quelque part, non, oui, mais, bah, pour non, mais... mais pour moi, non
2: je suis en bordel en fait, oui on comprend mais... rien
0: non mais parce qu'en fait attendez comprend... attendez que le pas... film elle non. a non. la raison attends,
2: non, mais j ai j ai non, je pense qu'on va peut-être savoir explique-nous en quoi pourquoi en quoi pour toi phase 4 ou Jurassic Park ne sont pas de ah, non
0: je peux, je peux essayer de lui expliquer parce que quand tu parles ils ne comprennent pas non c'est pas ça c'est qu'il nous dit non parce que par exemple dans Jurassic Park le postulat de départ est une science plausible par contre c'est pas des procédés scientifiques ou l'évolution de cette trouvaille qui sont le centre ça. Qui, sont, qui font okay. avancer la narration
4: T'as une base t'as une base de le résultat. t'es une base de RDCF l'histoire la... Jurassic
2: Park ne traite qu'avec le résultat du postulat de RDCF mais ne, ne, ce n'est pas, pas le genre de sur... pour créer un survivant ok d'accord voilà. okay,
4: pour moi en revanche phase 4 pour moi phase 4 <rire> c'en est pas vraiment
2: mini monocle que... Alors, je trouve, non, mais... je trouve que ce l'est plus qu'un film la durée qui va être abordé hein. dans cette émission et qui, pour moi, j'attends encore de savoir en quoi c'est le mien. Non, non, ça te le bien.
3: Parce que moi, je pourrais l'expliquer parfaitement, le mien. Non, non, le sien, c'est un sien,
2: on va, va, on va en parler. parler. On
4: va en parler. Attends, on
1: va en parler. Gra Gravity dur demi-mole, mais la SF c'est un truc de maintenant
3: Ah c'est réaliste. c'est tout réaliste dans gravité. Mais c'est maintenant Gravity, c'est un truc c'est l'espace maintenant, c'est genre C'est réaliste. Il y a des débats, il y a la SF hein. Ah on m'a dit même c'est la SF. C'est c'est d'accord avec c'est un
4: survival mais c'est pas de la SF pour moi.
3: Parce que Primeur, ce qui est bien, c'est que Primeur, tout le long, il t'explique le raisonnement scientifique ouais. qui fait que tu comprends l'histoire et que du coup, tu... c'est plausible. Parce que, comment on te l'explique Mais oui, c'est vrai, c'est possible, il y a vraiment des voyages dans le temps ouais. parce que euh, j'y crois, parce que c'est vrai, on me le dit, quoi. Et on m'explique me ça de façon scientifique. Mais...
0: On, on passe au film, comme ça, on va peut-être comprendre en voilà. illustrant. Ouais. Alors, et du coup, on commence forcément avec le film de bah, Xavier. Bah oui, forcément.
3: <rire> Donc ouais, euh, et du coup, moi... on a que des films récents, j'en marque, à part Xavier, c'est que des bah, films ouais, ouais. contemporains qu'on a D'ailleurs, une
1: explication hein, scientifique le Je tiens à préciser non, que, ah.
0: que l'idée de cette émission, c'est toi, Tala, qui l'a donnée. Ah, on n'a
1: on jamais, ouais.
3: jamais parlé d'SF, Je me dis, pourquoi pas On n'a jamais parlé d'SM non plus. Hein. De SM ouais
4: ah.
0: Bon, allez, allez, bon bref,
4: euh, donc moi je vais vous parler donc, du film Le Mystère Andromède, un film de 1971, un film de Robert Weiss qui est euh, considéré comme un des, des fleurons de, 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 des films de RDSF. Il s'agit donc d'une adaptation de Michael Crichton. Donc le postulat, en fait, dans le, à Piémont, une petite ville du Nouveau-Mexique, euh, des militaires euh, vont, euh, vont, vont approcher de cette ville suite, euh, suite à la chute d'un satellite. Et euh, il n'y a aucune activité dans cette ville. Les militaires vont essayer de, de rentrer pour essayer de voir ce qui s'est passé. Et euh, ils vont voir une forme blanche y mourir. Par la suite, euh, des scientifiques et des militaires euh, vont commencer à enquêter sur ce qui a pu se passer dans cette petite ville. Et là, ils vont se rendre compte que tous les habitants de la ville sont morts, à l'exception d'un bébé... Et d'un homme qui a l'air euh, complètement ivre et qui s'évanouit de douleur euh, au moment où il va attaquer un des scientifiques. À partir de là, les scientifiques qui se rendent compte qu'il y a une possible épidémie extrêmement grave qui menace le monde vont déclencher le protocole White Fire. J'en euh... <rire> étais sûr, je l'attendais. Hein. Et ce protocole Whitefire implique de faire, de faire venir une équipe spéciale de scientifiques qui va enquêter sur le virus, enfin sur le, 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 la chose en question qui provoque, qui provoque les morts, pour trouver une, une solution et potentiellement sauver le monde. Voilà c'est un film qui est un peu, euh, qui est un peu légendaire pour l'art des C'est une euh, donc une adaptation d'un roman qui a eu un énorme succès qui était sorti deux ans avant en 1969. donc un roman de Michael Crichton qui s'appelle The Andromeda Strain donc le mystère Andromède même si on aurait dû plutôt euh, l'appeler la souche Andromède mais bon, voilà, c'est sûr c'est moins sexy. Et, euh, personnellement moi c'est un des mon bouquin préféré de Michael Crichton euh, pour moi ça a été une gifle monumentale. Qui, euh, qui pour moi, euh, je vous dirais que c'est dans mon top 10 des meilleurs bouquins que j'ai lu de ma vie, je vous jure c'est dingue quoi. Euh, alors du coup je précise quand même un petit détail, c'est que j'ai fait des études de, de biochimie, ce qui explique aussi un goût prononcé pour le genre, attention. Et, euh, et c'est vrai que du coup dans le mystère Andromède, j'ai trouvé ça tellement mais parfait et en fait c'était assez dingue justement de me rendre compte à quel point tu pouvais arriver à, à partir de ces connaissances scientifiques qui sont des vraies connaissances scientifiques ils enfin, tu, tu utilisent vraiment, il utilise vraiment des techniques pour arriver à créer quelque chose de, de, de pure science-fiction et j'avais trouvé ça complètement dingue c'est après que j'ai vu le film et pareil le film du coup euh, fait aussi partie pour moi d'une autre catégorie qui est euh, le, parmi les meilleures adaptations de livres parce que vraiment il y a autant de plaisir dans le film que dans le livre alors que pourtant il y a des modifications qui auront été faites donc en l'occurrence dans le bouquin, euh, c'est une équipe purement composée d'hommes et euh, c'est euh, en fait, un des collaborateurs de Robert Wise parce que Robert Wise était contre l'idée à la base. C'est un de ses collaborateurs qui lui a dit ce « serait, ce serait plus intéressant s'il y avait une femme dans l'équipe » Et, euh, et en fait, le qu'il avait parfaitement raison, puisque le personnage féminin, moi, perso, c'est mon perso préféré. Quoi. Elle, est, elle est mes putains de badass. Quoi. <rire> Franchement, j'adore. Donc, c'est réalisé par... C'est un euh... peu le maillon faible aussi. Quand même. Ouais, c'est le maillon faible, mais c'est le personnage le plus intéressant. Quoi. Euh... Ah, il
3: y a des débats entre Véro et Laurent. Là. Non, mais euh, moi, j'adore. Non, mais elle a, une parti...
2: non, non, elle a une particularité. Euh... Non, non oui, mais pas euh... dans ses capacités, mais disons qu'elle a, a une particularité. Elle cache un secret qui la rend... Euh qui fait qu'elle a un petit peu un danger sans vouloir voilà, oui, oui, pour l'équipe voilà,
4: voilà qui vient de spoiler là voilà. mais bon bref en tout cas quoi qu'il en soit donc c'est un Alors
2: moi maintenant je
4: vais juste lire les génériques et les, et les, et les résumés <rire> puis après
2: je me bats voilà. bon.
4: et donc du coup c'est un c'est un, un, un fleuron de la science-fiction qui avait beaucoup marqué son époque puisque c'est vrai que on n'avait pas l'habitude de voir ça au cinéma donc, Robert Wise, c'est un des. Moi, je considère que c'est un grand réalisateur, même si. C'est euh... Ouais, mais pourtant, c'est un faiseur. C'est ça qui est, qui est, est intéressant. Un de génie. Oui, c'est un, bon mais, mais un faiseur un plus de Plus que bon. Ouais, plus que bon. Là, je suis assez d'accord. quand je dis bon,
2: c'est pas négatif. Non, 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 non. C'est un faiseur de
4: génie. C'est quelqu'un qu'on allait prendre et qu'on allait balancer sur un projet. Et c'est ce qui explique que sa filmographie, elle est aussi disparate. Il a, il a bossé sur vraiment beaucoup de styles complètement différents. Mais pourtant, il a une, une rigueur, une sobriété. Et quel que soit le sujet, qui ont réussi, sauf quelques fois, c'est sûr. Non, mais, mais
2: justement, je trouve que je trouve qu il lui, il s'est justement euh, caractérisé à chaque fois qu'il prenait un genre. Euh, en y injectant tout le temps des grains de folie enfin, dans la maison du diable il a des oui, idées en scène qu'on n'a pas vues avant lui oui
4: mais c'est ça c'est ça la beauté de la chose c'est qu'en fait c'est dans sa sobriété qu'il arrive à créer toujours quelques scènes qui d'un seul coup vont vraiment sortir du truc c'est oui. cette rigueur vous êtes d'accord en fait du coup si, si t'avais <rire> si un truc complet de, de complètement fou ça, ça, ça n'aurait oui, pas cette okay, saveur là quoi. Vois ce tu, tu vois, c'est mmh. euh, spécial. Hein, mais Robert Wise, bah, c'est le, le jour où la, où la Terre s'arrêta, ouais. par exemple. Il avait déjà créé, enfin, West... réalisé un des, des monuments mmh. de la science-fiction. West Side Story. Qui est West quand même, Side euh, Story. Bon, t es t es plus grand, hein, mais, de, du peu, musical
2: euh, avec une, réelle, une mise en scène juste à tomber par terre. Voilà,
4: la Maison ouais. du Diable, considéré comme le, le plus grand film de maison hantée de tous les temps. Enfin, voilà, quoi, Star Trek le, le film le, que moi Star personnellement j'adore dont on a moi, dans ce podcast voilà. ah, oui. euh, c'est euh, c'est un monument et du coup en fait quand il a quand il va travailler sur le mystère Andromède justement cette, cette sobriété qu'il peut avoir il va vraiment la mettre au service de l'écrit de, de Michael Crichton donc Michael Crichton a une base scientifique un ah, médecin a la base oui. Ouais. Et, euh, et du coup euh, c'est en lisant Hypcres euh, qu'il a eu l'idée du mystère Andromède. Il aura mis trois ans pour l'écrire. C'est euh, ah oui, un souci du détail euh, certain. Et, euh, et du coup, bah, les, les gens n'étaient pas habitués à, à, à se taper ça. Concrètement, qu'est-ce que l'histoire Qu'est-ce que le film Vous allez littéralement suivre des scientifiques qui enquêtent de manière scientifique sur une souche bactérienne, d'un virus, on ne sait pas trop ce que c'est, en tout cas, c'est les techniques scientifiques, c'est la méthodologie, c'est les process qui vont être expliqués de la manière la plus, euh, la plus réaliste possible et c'est ce qui va créer quelque chose de non pas chiant, parce que je pense que beaucoup de personnes vont se dire « Ah oui, putain, ils sont en train de m'expliquer euh, comment on fait euh, ce truc-là euh, pendant dix euh, minutes, euh, je vais me faire chier !» et non, il arrive à rendre ça absolument passionnant alors le côté passionnant était déjà présent dans le roman, mais il y a des trucs, on se dit, ça va pas être tu peux pas le transposer comme ça en, en film et putain Robert Roy, il y arrive c'est un, un truc de fou quoi.
2: avec des idées parfois purement Donc, visuelles en plus, exactement, super bien. la
4: décontamination la décontamination dure 6 minutes 6 minutes complètes de décontamination. Alors, moi,
2: personnellement, c'est juste le moment où je me suis dit ça, ça aurait pu être. Euh, ah moi, je trouve ça mortel. Je moi. comprends par rigueur, par rigueur scientifique, il faut, il faut, ça fait, on accompagne les personnages dans le processus, comment ils vont rentrer dans le truc. Mais je me suis, c'est le seul moment du film où je me suis un tout petit peu fait chier. Pour moi, c'est comme c'est du porn, en
3: fait pour ceux qui aiment bien le RDSF, <rire> c'est en mode oh ouais vas-y. un peu 6 minutes.
2: D'autant ouais. que visuellement, c'est aussi le passage qui est un petit peu le plus oui pour un passage ah, c'est oui, ce, le passage qui est un peu vieilli oui, aussi, quoi. Oui, oui, allez, 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 on va te l'accorder il y
0: a des gens tout nus quoi.
4: Et il y a des gens tout nus c'est vrai mais euh, quoi qu'il en soit comme c'est un, un, un film qui, qui, qui arrive à marquer euh, pour sa précision et pour sa crédibilité c'est ça qui va créer toute la fascination que tu vas avoir sur le film c'est absolument pas un film qui fonctionne sur l'action je vous le dis tout de suite ah, film... c'est austère hein. ah, c'est ouais, austère et tout mais putain, t'es devant et tu fais, mais euh... ouais, t'as envie de as envie de savoir des fois ce qu'ils cherchent quoi, un microscope, euh, pourquoi ils font ça, pourquoi c'est la recherche de taille, qu'est-ce que c'est comme intéressant, enfin toi. J'ai vu plein de reviews
3: de gens qui adorent le film et tous ils bloquent sur la scène de décontamination. C'est vraiment qu'ils font oh, putain, cette scène limite, c'est euh... ah, elle est géniale. J'ai plein qu'en parler ouais. pour,
4: pour moi, il deux il y a deux scènes dans le film, c'est la décontamination que je trouve absolument dingue et tout, et surtout il y a une scène choc. Alors je tiens à dire tout de suite que je vais spoiler mais comme un malade Ah euh, là, personne sauver... râle là ah, hein, hein non, non mais, oh, mais il prévient Je préviens
2: Moi vous prévenez pour moi, c'est bon, vous dites qu'il va
4: spoiler donc. Je préviens comme un malade que je vais spoiler mais c'est euh, justement pour calmer les esprits euh, de beaucoup de personnes euh, donc euh, avancer de 5 minutes voilà donc en fait je vais parler de la scène du singe qui est quand même une des scènes méga choc. Et même en le revoyant, j'avoue que moi, ça m'a encore fait de l'effet. Donc, dans, dans, dans le film, c'est un, un des singes teste, hein, sur lequel on, euh, on va voir quel est l'effet euh, du virus sur un animal. A tes souhaits, Véronique je, je crois qu'il y a virus. Euh, et du coup, c'est un plan séquence où on va voir l'effet sur le singe. Et c'est vrai qu'il va avoir des spasmes musculaires ouais, joue super et des, des spasmes faciaux euh, qui sont vraiment traumatisants. C'est une scène à l'époque qui a fait extrêmement polémique parce que clairement c'est pas du fake. Et donc c'est un. Je tiens à préciser que c'est une, une scène euh, qui avait été chapeautée avec la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, donc la ASPCA, qui, euh, qui était donc présente sur le tournage de, de, de cette scène. Et en fait, cette, euh, la mort du singe a été simulée. En fait, le singe est dans une boîte qui est remplie d'oxygène. Et en fait, ils, ils ont emmené cette boîte dans une pièce qui était remplie uniquement de CO2. Du coup, il y avait une personne en combinaison de plongée qui était aussi dans la pièce avec un masque. Ils ont ouvert la boîte. Donc du coup, le singe était, euh, était gorgé de CO2, ce qui a provoqué tous ces spasmes musculaires. Et en fait, quand il s'est effondré, ils ont tout de suite coupé la scène et le, 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 la personne de, de l'ASPCA s'est jetée sur le singe avec un masque à oxygène pour, euh, pour l'aider je tiens à dire qu'aujourd'hui le singe va très bien il vit avec sa famille dans euh, Connecticut. Non, depuis, depuis le singe est mort hein, mais de vieillesse <rire> mais comme le singe
3: il a, il a des, 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 des apparences avec les humains, il est très proche euh, mm. d'un point de vue euh, morphologique, ça fait vraiment de, de voir quelqu'un en train d'agoniser enfin, il, ouais. il met ses mains au niveau du cou et tout. C est... elle est dure cette scène, quoi, ah non, hein. la
4: scène la scène elle est ultra choc et, on, et euh... on voit à la fin ouais. l'ombre si vous, voilà, euh... vous voyez à la fin dans, dans un des reflets métalliques, vous allez voir l'ombre de la personne qui se jette sur le singe pour le sauver oui le singe a été sauvé, je vous rassure Mais ah, oui, la, la quand scène, il
2: est créé avec son sang Robert Wise. A tué aussi, c'est assez impressionnant.
4: Donc voilà. Euh, bref, en tout cas, c'est un film que je trouve absolument euh, génial. Euh, si vous voulez monter d'un cran, je vous conseille le bouquin que je trouve encore meilleur, mais euh, c'est parce que moi, je considère aussi que l'art des Cef, pour moi, c'est plus un genre, genre littéraire, littéraire un genre euh, cinématographique voilà, d'ailleurs c'est un, euh... un genre qui est extrêmement
2: difficile à adapter
4: mais, voilà, voilà, mais le fait est que voilà, dans les meilleures adaptations de RDSF pour moi Robert Wise il a réussi un chef dœuvre absolu il faut savoir que le roman a été adapté une nouvelle fois en mini-série euh, qui s'appelait The Andromeda Strain. c'est un une série mini-série télé qui a été adaptée en 2008 euh, que j'ai pas du tout aimé euh, parce qu'ils ont ils ont vachement amoindri le côté le côté RDSF pour essayer de plus de, de, de créer du suspense. Il a même, ils ont même mis uh, des, des des sous intrigues et tout pour essayer de créer un peu plus des, de d'action et tout. Je j'ai pas du tout adhéré donc je ne conseille pas du tout la version de 2008. Mais voilà quoi. Euh, pour moi, si vous, vous voulez voir de la le mystère Andromède c'est un des putains de classiques qu'il faut avoir vu dans sa vie quoi. Voilà. Allez vos avis. Alors,
0: moi je n'avais jamais entendu parler de ce film. Donc voilà. La ouais. sortie avec
2: Mad, bordel. Ah ouais, moi je n'avais jamais entendu comment... Ah mais je, je suis dis...
0: abonné sans DVD. Je
1: ne suis pas abonné de DVD et pourtant j'ai le DVD de Mad. Ça ah, utilisé... doit, euh, doit être le seul truc On que tu as joué. dû le piquer ah, non, ici. Ah non bon, ça remonte. Hein, ouais, C'est un DVD. Ça fait,
2: euh... ça fait 4 ans, 4-5 ans peut-être. Mmh. Plus, donc, en, en
0: tout cas euh, j'ai vraiment adoré je trouve qu'il y a plein 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 d'idées euh, c'est jamais chiant alors que ça pourrait l'être il y a beaucoup d'humour aussi alors ça, justement inattendu.
4: dans la, la, la décontamination il y, a pas, il y a un truc avec beaucoup d'humour euh... mais
0: d'ailleurs l'humour vient aussi du personnage féminin donc, euh, ouais. la plupart du temps parce que si elle n'était pas là quand même, les autres sont Très, euh, très, très austère. Tu, tu disais, euh, Laurent, c'est le maillon faible. Peut-être narrativement, <rire> mais tu vois, en termes de. Enfin,
4: Héros n'a pas apprécié. Non, mais, mais euh, ce que je, je veux, veux dire, c'est que. Dans le film, c'est surtout deux persos. C'est elle, en priorité. Et en deuxième, bah, c'est l'homme distinct. Donc, vous regardez le film pour comprendre ce qu'est l'homme distinct.
2: Je corrige tout de suite, comme ça, après, il n'y a plus de malentendus. Euh, son personnage est oui, affublé oui. d'une faiblesse qui... Je trouve mais, que c'est dommage que ce coup, soit son personnage qui en ait hérité. Euh, Sinon, le personnage en oui, lui-même est, à, est super rend, bien écrit. Ça
0: le rend intéressant et important par rapport à deux autres personnages qui sont un portrait quand même. Parce que comme me le dit euh, Xavier, il y a l'homme distinct et elle... Oui, oui je, je trouve que je trouve c'est juste dommage que ce soit euh, la,
2: le, qui... personnage féminin, le seul personnage féminin qui, sou qui est cette espèce de faiblesse. Ouais, moi, ouais, ouais, ça la rend un, plus
0: intéressante. Et du coup, tu parlais de scènes marquantes. Moi, je trouve surtout qu'à la fin, il y a quand même... Un énorme suspense. Moi, j'étais accrochée à mon siège pendant toute la fin. Vraiment. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de suspense à la fin. Arrête, t'as pas de siège en ce moment. Je, chez je, toi. je criais, si ça y est. Tu criais. <rire> je, je criais, mais tourne cette putain, de <rire> <rire> <Oui>. <rire> Voilà, donc euh, vous comprendrez quand vous verrez le film si vous l'avez pas ouais. <rire> eu. Cyril.
3: Ah, J'ai trouvé ça très austère, mais pas inintéressant. Euh, vite fait en aparté, parce que pendant que tu parlais tout à l'heure de scientifiques qui devraient réfléchir à tout, est-ce que Shin Godzilla, du coup, c'est RDCF non. Ah, non. De,
4: non, de mais des... non, mais justement, c'est intéressant aussi. parce que bon, justement, pour moi, Shin Godzilla, c'est en fait une manière, en fait, ce serait. Ce serait de la, de la art politique, oui, pas voilà. de l'art des sèvres. Avec un monstre. Avec un monstre. C'est comment on gère une, en crise, fait, une crise En fait, tout, euh... le, pour moi, c'est les, les techniques de l'art des qui ont été mises dans le monde de ouais. la politique dans Godzilla.
2: Il y a une petite partie art des parce que quand, quand on traite euh... juste des scientifiques qui essayent de trouver ouais, comment ouais, ouais. porter atteinte à Godzilla, là on est dedans. Mais mm -hmm. ce n'est pas l'essentiel du film. Ouais,
4: ouais. Mais il y a un principe art mais pour faire de l'art politique.
3: Alors avant de parler du film, j'ai juste eu un, un, un flash quand je l'ai vu, à un moment donné, en VO, donc je l'ai vu en VO, ils disent « Let's go back to the rock to see and see it at 4.40 » et en fait il se trouve que c'est un sample qui est dans le, la chanson Apollo 440, euh, enfin, du groupe Apollo 4.40 « I'm taking about dub » un morceau que j'adore. De vraiment que j'ai écouté mais mille fois quoi et en fait c'est un sample de
2: ce film là et donc quand tu ah ouais. dis je fais putain mais c'est le morceau le début du morceau ça, ça m'est arrivé quand j'ai revu euh, Jacobs Ladder en VO ah ouais. et qui a été samplé par Uncle dans euh, Rabbit and New Headlight euh, voilà
3: mais c'est comme ça et, et... Et c'est marrant, c'est double, double Flash, la chanson donc, I'm Taking About Love et à la base, c'est un, un sample de Van Halen, de la chanson I'm Taking About Love, et Van Halen est mort cette semaine aussi. Donc je me disais, putain, c'était le... On wow le sample, <rire> et bah, Van Halen singe. est mort. c'était voilà, juste, ça m'a fait halluciner de... Voilà, et c'est marrant du regard le film, à coup, t'as ça, tu fais... Putain, mais ce morse... Euh, J'ai même dû remettre en arrière, mais d'accord, c'est vraiment le même... C'est pas juste quelqu'un qui le dit, c'est... Ils ont samplé ce passage-là du film. Bon, bref. À part tes mise à part... Ouais, non, ce qui est cool, c'est que vraiment, on essaie d'expliquer euh, concrètement comment on agirait, les protocoles scientifiques et tout. Donc, c'est jamais chiant, parce que constamment, quelque chose de nouveau arrive et tout. Mais bon, il est un peu long, il dure 1h50, je crois. 2 h 05 2 h ouais, putain. C'est gros... <rire> ce que je <rire> non, ça,
4: a, Sachant qu'il y a deux montages, il y a le montage intégral qui... qui ouais, enfin... 2 h de 2h10, même, même, hein. cinq, deux, deux dix, même je, je me demande. Enfin, en tout cas, il y, y a une son intrigue avec un avion qui s'écrase.
0: Il euh... y a une deuxième décontamination. <rire> non, <rire> non, non, vraiment, c'est bien
3: parce que c'est... Euh, pour le coup, on est à 100% dans le thème, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est du cinéma, c'est pas... Euh... En plus, je suis un fan de, 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 de films scientifiques, c'est con, mais j'ai jamais dit, mais j'aime bien les films scientifiques, j'en ai regardé des tonnes et tout, j'aime bien ce côté, euh, genre sur le pollen, sur le plein, plein de trucs, on, a, on apprend concrètement, j'adore apprendre, et, et là, je me dis, tiens, c'est cool, c'est bien fait et tout, mais c'est vrai que c'est austérément, je ça prend son temps et tout, quoi. mais bon, c'est normal. C'est pas Fast and Furious, on va pas avoir des mecs débarqués en bagnole avec des fans. <rire> enfin, Vas-y, le vieux, c'est tout. Et des fans qui, qui analysent le truc. La, la séquence, ouais. justement, où il y a le sample que j'aime bien, c'est la séquence où ils analysent le caillou en, fait, ouais. euh, en gros plan ouais, et ouais, tout. Et ouais. c'est marrant parce que je me dis Putain, c ils font de la, du suspense avec un microscope on analyse mmh, un petit mmh. caillou on se est-ce que ça a bougé est-ce que ça bougé il y a un truc euh, voilà donc non non mais vraiment c'est bien et je suis content d'avoir vu typiquement voilà je, je, suis, je suis super content d'avoir vu parce que je l'aurais jamais vu sans ça et comme Véronique je n'avais absolument jamais entendu parler de ce film-là avant alors que Robert ouais, Weiss quand même il y bah. tonnes, enfin tu sais, c'est pas c'est pas genre euh, truc obscur indépendant euh, tchèque ah. ou, ou tchèque je sais pas c'est pas un truc euh, tu vois hyper rare quoi et voilà non mais c'était cool voilà je... Ça prend son temps, euh, c'est anti-spectaculaire au possible. Dit mais, trois fois. mais voilà, ouais, c'est pour dire vraiment que... ceux qui connaissent
0: non, les goûts de et qui les partagent. Oui, non, mais, mais c'est pas
3: forcément... Tu sais, j'ai bien aimé, hein. c'est pas ça que je veux dire, c'est que c'est... Euh, voilà, c'est de tous les films qu'on a ça ce prend soir, c'est... Je trouve ça plus, plus austère que Primeur. Pourtant, Primeur est méga, méga, méga austère. Ah non, ah non. Bah, ah non. Je trouve, je ah non, trouve. pas eu cette pièce non plus. C'est Ibiza à côté de Primeur. Sur la mon point de vue, mais Primeur j'étais plus fasciné comme un polar, alors que là... Euh, je t'ai plus à dire, oui bon. Le, sait... problème,
2: le problème de primaire c'est que c'est pas un film didactique. Le problème de primaire c'est que c'est un film. Si jamais tu décroches à un moment, ah ouais, foutu. le film fera rien pour te ramener. Mais primaire pour moi,
3: c'était quand même un polar. Ouais. Il y avait
2: un côté, tu vois, suspense que j'ai moins retrouvé là ah ouais, à part les séquences. Je, en partie. je trouve que justement dans Mystery Orderman, je trouve qu'il y a un putain de suspense tout le temps, quoi. Sauf dans moi, la scène de décontamination.
3: Par moment, il y a. Ils font il y a, y a, y a...
2: <rire> <est décontaminé>. Par <rire> moment, je trouve ça un peu plus plan-plan, euh, mais il y a des trucs, euh, ouais, ouais, ouais
0: ouais donc toi Laurent
2: tu... ah non moi j'adore j'avais déjà vu quand on la sortie en DVD avec Mad c'est une... je l'ai revu avec un, un plaisir immense c'est absolument génial à regarder on décolle pas les... Les... la rétine des... de l'écran parce que toujours suspendu aux au découvertes des personnages en fait c'est surtout c'est ça qui est génial c'est qu'on avance en même temps qu'eux on comprend pas tous les détails mais on comprend globalement le protocole scientifique et, euh... et du coup le réalisme fait qu'on se dit euh... on se dit que comment dire on a l'impression que ce qu'ils vont découvrir est réel. Enfin, c'est comme c'est difficile à expliquer comme comme processus que enfin les que ça plus avoir sur moi. Voilà, en fait, c'est-à-dire que c'est a... ça la puissance voilà, de l'art des Exactement. C'est qu'on a vraiment l'impression de, de participer à, à une découverte actuelle, alors que en plus le film euh, a quand même commence à avoir son, son âge, quoi. Mais euh, ça a pas du tout vieilli à ce niveau-là. Euh, moi, je verrais à fond Fincher faire un remake de de, 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 de ça aujourd'hui. Ce serait ce serait intéressant. Parce effectivement, je, euh... je trouve qu'il y a une approche très ouais, Fincherienne ouais, ouais, ouais. dans la minutie de la narration. De, de, de toujours euh faire en sorte que la bonne information soit donnée au bon moment, qu'elle soit visuelle, autant, enfin qu'elle soit même purement visuelle. qu'il y a beaucoup de trucs visuels parce que on, on en parle comme ça, on se dit c'est juste des gens enfermés dans un laboratoire. Oui, oui mais il y a plein d'idées oui, visuelles,
3: voilà,
2: ouais, qui, qui, qui fonctionnent vachement bien. Euh, oh, c'est génial. Et puis on retrouve la patte de Christone qui, euh, qui, qui était un auteur euh, mm -hmm. absolument brillant justement dans sa façon de, de prendre des concepts scientifiques et d'en faire des histoires super, euh, <rire> super entraînantes et super euh, divertissantes, tout en étant euh,
0: et il y a quand créative. même un, un petit, un petit sous-texte politique aussi quand même. Oui, si,
2: si, si sûr, sur ouais, la guerre froide, ouais. aussi, si, ouais. tout à fait. Oui. Oui, la, oui, course ouais. à, la course à l'armement. Et, et aussi, tout, et sur, et aussi oui. sur le fait que les gouvernements ne font... Pas, ne pas, confiance, tout, euh, pas voilà. confiance aux scientifiques. Pas confiance aux scientifiques. C'est ce qu'on
3: ce qu voit en ce moment avec ça, ça, ouais. le... c'est ça, Le clivage scientifique et politique. Non, non, c'est génial.
0: L'homme de la rue, Talal. Oui, c'est
4: vrai. Le gars sûr. Yo.
1: Avec délication à Combréty. Ah, c'est lui. C'est Combréty, euh, alors le c'est déjà le film est, je trouve, je le trouve assez glaçant parce que parce que l'actualité quoi voilà <rire> <C 'est rire> tout simplement et euh, et et putain je me suis dit merde je connais pas bien le cinéma de Robert Wise et euh, faut que je le découvre parce que là le gars avec 4 euh, Pékin dans une, dans une salle entre 4 murs, il arrive à te créer de la tension et du suspense. Donc, euh, putain. Et, et,
4: et c'est vraiment euh, entre 4 murs, parce qu'en mmh. fait, c'est le même décor qui est juste euh, peint, peint ouais. plusieurs ouais. fois ouais. Euh, pour ah ouais. faire les différents niveaux. Donc, ouais. euh, putain, en mode... Euh... Ouais. <rire> c'est un guerrier. Dans hein. les
2: films à découvrir de lui, n'oublie pas aussi une putain de tuerie qui est la canonnière du Yangtze, avec ah, ce qu'il qui est ouais. d'un fucking chef ouais, bah, okay. dœuvre du film bah, d'aventure voilà, un euh, peu euh, guerrier.
4: Un Robert Wise, vraiment. Ouais. Hein, tu peux tout prendre, vas-y, hein quoi. Bah, voilà. sauf du... la mélodie
2: du bonheur peut-être non non tu prends <rire> la mélodie du bonheur aussi <rire> c'est bien, <rire>
1: bien. Et, euh... et ouais non non c'est super bien en fait c'est je me je savais, en fait, je, je, je ne savais absolument rien du film en même temps, je, il était dans, dans le haut de ma, enfin dans l'eau de ma chimie. je dis ça à chaque fois, mais enfin il mais jamais. parmi le ah, trois immeubles, plein de plateau avec plein de <rire> Imagine-moi, Zampifcast hein, je, 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 je crèverais dans la honte, quoi. Non, non, mais c'est cool euh, et non, c'est vraiment, vraiment très, très classe comme film. Et je m'attendais vraiment pas à un truc aussi. Euh, Rêche, tu vois. Ah, bah. c'est rêche, quoi. Ouais, c'est rêche. Mais je pensais pas que ça me plairait. Ah oui, mais je pensais pas que ça me plairait. C'est le troisième rêche.
3: Tu vois, j'ai failli la faire. Je me suis dit, ben non, en fait. Tu sais, tu sais pas t'arrêter.
0: On passe au film de Talal
3: Déjà Ouais, c'est un le temps, c'est Ah,
1: mais ouais, ok. J'étais même pas. T'es pas prêt Non, j'étais pas prêt. Bon. Alors, moi, je vais vous parler. Genre, on va. C'était quoi, quelle année ton film 71. Ah bah on passe en 2002, mec. Donc entre voilà les, les deux, il n'y a temps. pas eu
2: de film de RDCF. Il n'y a pas,
1: pas <rire> qu'on retenu notre, euh, notre attention. Non, mais le truc, c'est qu'il y en avait peut-être, mais qu'on ne savait pas. Est-ce si que Sunshine, c'est la RDCF Oui. C Moi, je dirais oui.
3: Parce qu'il appliquent des trucs scientifiques tout le long, des protocoles ouais, de ouais. scientifiques.
4: Pour, moi, je le mettrai quand même dedans, mais euh, ah. il, est, il est border, je trouve.
3: Mettez en commentaire si vous voulez des titres de film et valide, vous validera ou pas. <rire> <rire> si avec un, un monocle,
0: avec un monocle. Bah,
1: Lequel le euh, c'est bon euh, Genre le truc ultime euh, pour moi, c'est genre interstellar C'est forcément de la RDCF, non Et interstellar c'est de la RDCF. Est-ce que le sac à élément c'est de la RDCF <rire> Toi, tu dégages.
3: <rire> ouais, t'as talal. <rire>
1: Alors, euh, donc je, comme je l'ai dit, on, on fait un méga bond dans le temps. On arrive en 2002 et on est avec un réalisateur euh, que j'aime particulièrement, qui s'appelle Vincenzo Nathalie, avec un film qui s'appelle Cypher. voilà euh, Et pour la petite anecdote, j'ai piqué le film à Cyril. En fait, on a fait un échange. Voilà.
3: Parce que Xavier, tu as proposé un film et finalement, je me suis dit ben, tu n'avais pas trouvé plus qu'aimé que ça. Et non, j'ai aimé, aimé, et ai aimé donc, ouais.
1: mais j'étais je, je, sûr que ça allait, ça allait plus te parler. J'en je que que je... parlerais peut-être mieux que toi, mais ah parce oui. que c'est un sujet qui... Voilà, voilà. voilà. c'est pour ça que... Voilà. Euh, donc je parlais un peu de Nathalie Parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler Alors pas Nathalie -E, ah, C'est Vincenzo Nathalie euh, C'est un réalisateur canadien Né aux états unis Et euh, qui est déjà très jeune est Passionné par la, par la science-fiction Il réalise plusieurs courts-métrages Et euh, donc il veut bosser dans Sinoche Il devient Storyboarder euh, pour y arriver Et figurez-vous que Nathalie a bercé votre enfance Indirectement Vous avez peut-être vu Enfin, vous avez sûrement Pet vu. Batmanario
3: 3. Non, j'avais dit rêve de cuir, mais c'est pas long. Non,
1: il que... sait très bien rêve de cuir, hein, ah, d'ailleurs. <rire> oui. Babar, Tintin et Beetlejuice, les dessins animés. Était, il était storyboarder. Voilà. Ah ouais, voilà. et Babar, c'est fait, des fait en France, ah. putain.
3: Hein c'est chez Ellipse.
1: Eh bah, ben écoute, peut-être qu'il a bossé en France, j'en sais rien. Bah la, boîte de, la boîte de Gildas. Peut-être qu'ils ont sous-traité au Canada. Je... D'ailleurs,
4: dans le Blu-ray, parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Blu-ray ah, du film Beetlejuice. Babar Ah non, pardon. Non, non, dans le Blu-ray ah, du film Beetlejuice, t'as des épisodes de la série télé. Ouais, c'est c'était euh, bon, ah,
1: un, un putain de dessin animé, soit dit en ah, passant C'était vraiment, vraiment bien, super passé sur Canal et voilà. tout, c'était un euh, bon, mortel, bon hein.
3: dessin animé adapté de film avec ce Ghostbusters.
1: Contrairement à Babar, donc alors sais euh... pas je juste dire un truc alors il revient à la réelle en fait et fait des courts métrages qui cartonnent, en fait il qui, qui voyait pas mal en festival et euh, pour gagner sa vie euh, même si je crois qu'il avait déjà fait cube il va continuer à storyboarder il a storyboardé notamment des films comme Jenny et monique et ginger snap et euh, donc en 1996, il va réaliser son premier long métrage qui est en fait un film d'études euh, de fin d'étude qui s'appelle Cube donc un film que vous avez euh, sûrement vu ou au moins entendu parler je crois qu'on n'a jamais fait on n'a jamais parlé dans le pif il faudrait qu'on le fasse donc mmh. je ne vais pas m'attarder dessus euh, euh, je veux surtout dire que voilà le, le film euh, là, sort un peu de nulle part euh, mmh. c'est un micro budget et euh, le, le film cartonne euh, Sundance à Toronto où il gagne un
4: prix meilleur film canadien bon et à Gérard Armé et, 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 et c'est marrant parce qu'il y a un lien avec mon film. Ouais, les décors peints. C'est euh... que les décors aussi, pareil, il a changé il changeait les couleurs vrai. des murs pour faire croire qu'il y avait plusieurs il avait pièces Il y avait juste un angle en fait. Ouais, euh... c'est ça. Donc, euh, donc Cypher, c'est donc son second
1: film. Il réalisera juste après un film qui s'appelle Nothing en 2003. C'est une sorte de comédie fantastique et quasi expérimentale. Je sais que tu m'en parles beaucoup, Cyril. Mais mais je ne l'ai
3: pas vu pourtant. Hein. C'est dans ah une bon pièce blanche et tout, mais ouais, jamais je jamais vu. Ah, que là, que je l'ai vu. vu, moi.
2: C'est très bien, le film. Ouais, c'est vraiment intéressant.
1: Hein. Ok. Euh, et donc, juste après, il enchaîne avec un doc euh, euh, qu'il a réalisé en 2005 sur Terry Gilliam que je n'ai pas vu non plus. pourtant j'ai vu le film. Euh,
4: c'est lui qui a fait le doc sur l'homme de la mancha
1: Non, c'est le... lui qui a fait le doc sur Thaïlande. En fait, il a fait un. Ah, sur et je crois qu'il est dans le bonus. Euh, il est compris dans le bonus DVD de, de, de Thaïlande en fait. Ouais. Qui n'est pas qui un bon film. Hein, soit dit en passant, mais. C'est pas un film très, très agréable. Hein. Non, pas trop. Ouais, non. Mais...
3: D'ailleurs, Michael Soavi a bossé dessus quoi. Parce qu'il a avec bossé que Guillaume Soavi, Il a bossé sur mmh. Thaïlande. Et c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie Thaïlande.
1: C'est <rire> pas GG. C'est horrible. Et donc il va faire plus tard le, un, un, un des cours de l'anthologie Paris je t'aime que j'ai jamais vu d'ailleurs faudrait que je mette ça un jour euh, et en 2009 donc il va réaliser peut-être son film le plus ambitieux euh, ou en tout cas peut-être le plus connu aussi du grand public c'est Splice un euh, film que personnellement j'aime beaucoup mais j'espère qu'on en reparlera un jour plus en détail dans PiffCast euh, donc c'est un film de monstre produit par Guillermo del Toro entre autres mais aussi avec Joel Silver et Don Murphy euh, et donc voilà, c'est tous ces films que j'ai cités ce sont malheureusement des films qui se sont un peu vautrés les uns après les autres et surtout Splice qui était un budget assez conséquent et ouais,
2: mmh. puis donc, bon, les derniers qu'il a fait aussi sont pas fous non plus, bah, Alors, Hunter c'est pas un... j'allais y venir justement
1: ah, donc, euh, il, il fait, il, avant de réaliser Hunter il a une petite parenthèse déjà télé où il va commencer déjà à se spécialiser en tant que télé de luxe. Euh, il va réaliser entre autres des épisodes de la série Hannibal, Hermoglof ces Strain.
2: épisodes de Hannibal sont mortels Ouais, ils sont très, très bien.
1: Bah tu plus... vois, tu vois que c'est. Enfin, euh, c'est peut-être les meilleurs. Ils sont meilleurs que le mec que les films de les épisodes du mec de Hard Candy là. Je sais. Way, oui, oui. Ouais. Ouais. Monsieur, Monsieur Twilight. Et euh, il fait The Strain, euh, qui est aussi une série de Dexter, de bah, Westworld, euh, la première saison, ouais, super bien. Ouais. Euh, American Gods, euh, qui est première saison est aussi très intéressante et Star Trek que j'ai jamais j'ai jamais vu euh, et donc euh, effectivement entre temps il réalise in un, un petit film qui est aussi écrit par le scénariste de Cypher euh, c'était en 2013 et euh, personnellement moi c'est le film de Nathalie que le moins pourtant j'aime le ce réalisateur réalisateur c'est moins intéressant avec
2: son dernier qui est une grosse déception quand même pour moi les herbes, en et, voilà. ouais.
1: et dans 2019 il adapte dans les hautes herbes euh, qui est adapté d'une nouvelle de stephen king et de joel donc papa et fils pour netflix voilà donc de quoi ça parle euh, cypher euh, c'est morgan donc un, un, un comptable de banlieue euh, qui a une vie chiante euh, qui décide de rejoindre un jour une cellule d'espionnage de l'entreprise qui s'appelle digicorp qui est une société spécialisée dans le renseignement industriel et euh, alors que sa mission consiste principalement à assister à des séminaires euh, aux quatre coins des États-Unis, mais des séminaires aussi chiants les uns que les autres en fait. Euh, il va rencontrer Rita, euh, une, une séduisante espionne qui va lui apprendre en fait qu'il est manipulé et que ces séminaires ont un sens. Voilà. Euh, donc à la base c'est Nathalie qui est euh, qui avait un projet avec le scénariste qui s'appelle Brian King, un, projet, un de ces projets qui s'est cassé la gueule. Et, euh, et, et King, euh, Brian King lui propose un jour ce euh, script qu avait, euh, qui était en développement et lui dit écoute, ça te dirait de le faire et ils se disent euh, et Nathalie tombe amoureux du, du projet et donc euh, c'est de leur initiative en fait que va se faire le film. En fait, ils vont... Euh, ils vont euh, le faire circuler via leur agent et ensuite euh, passer au euh, faire du porte-à-porte -porte auprès des, 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 des studios. C'est finalement un, 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 une boîte de prod euh, dont je n'ai pas noté de nom malheureusement, mais qui n'est euh, qui, pas un gros studio, mais c'est une, voilà, une boîte intermédiaire en fait, qui, qui, qui choisit le film. Et, euh, et donc le, le film en fait, va se retrouver euh, très rapidement, euh, euh, alors qu'il est très ambitieux, euh, précipité dans son tournage à cause de la grève des, des scénaristes et des, et des comédiens. Euh, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard parce que ça explique beaucoup euh, aussi euh, peut-être les faiblesses du film on en reparlera après donc de quoi ça, 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 ça parle précisément euh, Cypher c'est euh, dire lui-même de Nathalie, c'est un film qui va euh, creuser, euh, c'est une quête d'identité euh, un film sur le traitement de la marginalisation qui va explorer les dédales du cerveau humain euh, donc du coup euh, l'histoire va, va être vraiment emprunt du film d'espionnage des, des codes du film d'espionnage et plus précisément d'une période des années 50-60, voire même du pulp. Euh, dans ce film-là, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être dans une forme d'anticipation, peut-être plus que de la RDCF. Et c'est là où euh, moi-même, je me pose la question sur mon film, si tu faisais peut-être allusion à celui-là, en fait. Euh, J'ai récup récupéré la de Cyril, donc, euh, et ça m'arrangeait bien entre nous. Euh, en fait, euh, le scénariste... Euh, dit qu'en gros, c est, c est, c est un, il, il se projetait dans un monde en fait, où ce euh, n'est plus les gouvernements qui s'affrontent, en fait, mais les multinationales. Euh, et c'est en gros, les, les sociétés ne se basent pas pour l'idéologie, mais pour de l'argent et pour de la puissance financière. Et je vais citer précisément, euh, il voulait créer un monde du futur euh, exagéré par rapport au monde actuel avec des sociétés qui auraient pris le pouvoir sans police sans gouvernement où tout est contrôlé par les sociétés bon, finalement on n'est pas très mmh. très loin de, enfin, je si sais pas si est, euh, il n'est pas, pas allé très loin en fait dans le futur euh, donc il a quand même eu Nathalie un budget de 7 millions et demi mais euh, au vu de, de, de l'échelle on va dire du projet euh, c'est pas beaucoup c'est non c'est pas assez. Euh, et, euh, et en gros, c'est. Euh, je sais pas, c'est peut-être euh, 700 fois le budget de Cube, quoi, pour vous dire, hein, quand même. Donc, euh, il a vraiment fait un gap, en fait, le, le réel, en, 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 du premier film à son deuxième film. Et c'était un gros défi parce qu'il avait 35 jours de tournage, ce qui est peu aussi par rapport à l'ambition du projet, et 50 comédiens apparemment parlants, avec plein de décors, en fait. Euh, voilà. Mais c'est. Nathalie c'est un mec ingénieux, c'est un mec qui tourne vite euh, généralement. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a tendance plutôt à prélighter ses décors. Euh, D'ailleurs ça se ressent un peu. Hein. C'est peut-être aussi une faiblesse. Après le... lighter alors après lighter c'est genre avant d'arriver, euh, 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 avant que le réalisateur arrive sur le plateau pour tourner sa scène. En gros tu as le chef opérateur et son équipe qui débarquent avant et qui vont euh, préinstaller les lumières et en gros c'est un type de c'est un choix en fait c'est un parti pris à... artistique en gros où tu, tu n'as que appuyé sur l'interrupteur et boum, tout s'allume. Et là, tu peux shooter à 360 degrés et tu pas à chaque fois que tu veux tourner un Ils axe, donnent... changer ton axe et changer tes lumières, du coup, ce qui peut prendre du temps. Donc, dans ce souci d'économie... Tu as, en fait, as
2: juste un setup de caméra et tu pas de setup de lumière, c'est ça Ton du setup coup... est
1: déjà installé, en fait. T as oui. tout et... Donc, euh, donc oui. lui, donc, euh, précisément... Euh, dans ce film-là, en fait, il a, euh, il a pré-éclairé tous les décors sur les plafonds et oui, sur les murs. En fait, c'est
2: économi super économique du coup. Par ouais. contre, c'est peut-être artistiquement tu gagnes du temps
1: des choses. Ouais. Tu gagnes beaucoup de temps. Euh, donc voilà. Euh, le film, c'est vraiment un film sur le cinéma. Euh, c'est très 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 clair. Euh, du fait qu'il va épouser un seul point de vue, il va immédiatement citer Hitchcock et directement citer La mort aux trousses. Euh, ça se ressent beaucoup, en fait, sur cette histoire de personnages qui se retrouvent trimballés un peu euh, victimes euh, d'une de, 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 machination, en fait, et se retrouver trimballés d'un côté à l'autre du pays. Euh, il cite aussi euh, Chinatown, en fait. Et euh, pour l'anecdote, pour rester sur Hitchcock, revenir un peu sur Hitchcock, euh, il avait prévu, en fait, pour son, son film, était beaucoup plus ambitieux hein, que ça au départ. Et dans, dans, dans ces moments, en fait, un peu euh, tour de force, il avait un générique qui devait, en fait, donner le là, en fait, au film. Et que quand tu l'entends parler, j'ai vu ça dans, le, dans, dans un des, des bonus du, du DVD, euh, tu te dis, putain, ouais, ça, serait, ça aurait été vraiment cool, en fait. Il avait, il avait prévu un générique à la seule basse, en fait. Uh, donc Sol c'est le monsieur qui faisait réalisateur euh, de phase 4 mais aussi le monsieur qui faisait les, les génériques de, de, des films de, celui de, de, de Hitch Hitchcock de mortel parce que j'ai revu la Morotou ce week-end et voilà. ce générique qui tue bah, fait, tous les génériques de, de basse avec la musique d'Erman sont, sont, sont mortels et donc en gros il voulait vraiment un truc un peu espionnage un peu aussi je sais pas si vous avez vu arrête moi si tu peux de, de Spielberg bah, voilà c'est un peu ou... cet esprit un peu un truc donc il a pas pu le faire pour des questions d'argent et pourtant il nous montre dans, dans son dans, dans les bonus tu vois c'est euh, dessins parce que le monsieur dessine donc du coup tu vois tu vois ce qu'il avait préparé
3: parce que le,
2: le générique fait du coup du coup qu'il a est vraiment moche ça hein.
3: oh, va je trouve ça fait le job
1: ouais. ça va l'essentiel disons donc euh... Donc en fait, euh, c est, c est, en gros, c'est ce feeling de vraiment très très années 60 qu'il assume vraiment. On pense à, à une histoire un peu à la crime dans la tête aussi, euh, ou, uh, ou, ou The Game de, de Fincher. Et aussi un autre film de Frankenheimer, euh, euh, Seconds. Et, euh, et je n'avais pas du tout pensé en fait. Et quand c'est apparu en écoutant Nathalie en parler dans, dans, le, dans les bonus DVD, je dis Bah ouais, putain, ouais, il y a vraiment un esprit. Second, second, Opération Diabolique en France. Ah, pardon, Operation Diabolique. C'est un film que j'ai vu une fois au pif. Euh, en... ouais, ça, tu tu l'as vu ça, Comment ah, Joli.
3: Ok, j'ai euh... été consterné. Virginie non, non,
1: non. <rire> <Véronique> dit rien. <rire> et moi j'ai pas, j'ai pas compris. Donc euh, en gros je l'ai vu au festival du Pif donc et, euh, et c'était une putain de claque hein, vraiment un, un super film. Donc effectivement quand tu, tu vois ça et puis en dehors en dehors de l'aspect euh, narratif en fait dont, que j'ai évoqué il y a aussi un aspect esthétique qui, est, qui, est, qui fait vraiment penser à ça c'est que Nathalie en fait c'est euh, complètement inspiré du cinéma expressionniste euh, et euh, il est parti dans des euh, dans des directions assez extrêmes visuelles c'est pour ça que les décors en fait sont assez euh, Assez vide, assez. Euh, pas alors, vide, c'est péjoratif, mais euh, euh, pur, voilà, pour prendre un terme euh, plus, plus précis, euh, où ouais, il voilà, y a très peu d'accessoires, oh, où, ouais. où on a des décors nus, où l'éclairage, en fait, il, il a beaucoup travaillé à base de, de, de filtres, en fait, derrière, derrière ouais, des plastiques. Après, c'est hein.
2: problématique d'avoir, du coup, euh, la technique du pré-light, comme tu expliquais, et de vouloir faire de l'expressionnisme, parce que, comme tu dois jouer vachement sur, sur les contrastes, si tu veux faire de l'expressionnisme, puisque l'expressionnisme vient du contraste, et c'est difficile de faire du contraste avec des prélight tels qu'il les a fait, puisque comme tout est éclairé un peu uniformément, c'est... Alors je, suspect... je pense que c'est ce qui fait que je trouve que le film a est une esthétique très flat. en fait.
1: Je suspecte euh, que le film soit pas entièrement prélighté à 100%. Euh, je pense qu'il y a vraiment une... Euh, et ça se ressent d'ailleurs quand tu regardes le film. En fait, le film commence euh, avec un certain ton. Et au fur et à mesure que la psychologie du personnage se révèle, en fait, euh, et que le personnage lui-même se révèle, en fait. Le film devient beaucoup plus, euh, beaucoup, plus, plus coloré. beaucoup plus contrasté. Vrai, ouais, ouais. Et là, c'est par exemple la scène où ils il se retrouvent dans la villa là, avec mmh. avec ce, ce, avec où tu trouves du bois, où tu trouves des, des, ouais. des, 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 des lumières beaucoup plus nuancées. Là, là, euh, c'est là où justement je trouve que c'est très intéressant, c'est que euh, Nathalie a vraiment pensé son film à la fois en économie, mais aussi il a il a rejoint aussi une, une, une forme de, de euh, logique artistique en fait, parce que le film est vraiment pensé vis-à-vis -vis de son paravent à son scénario. Donc euh, donc voilà bah écoutez euh, je crois que j'ai un peu à peu près tout à peu près tout dit le chef opérateur euh, parce qu'on a beaucoup parlé de sa lumière il s'appelle Michael Andrew c'est le même chef opérateur qu'il avait dans Cube et qu'il a gardé aussi pour pour Nothing et d'autres films euh, voilà écoutez c'est moi je trouve que c'est un film vraiment intéressant euh, notamment grâce à son casting euh, parce que Jeremy, Jeremy Nortman qui est un acteur qu'on voit très peu, en tout cas moi j'ai pas vu depuis un petit moment euh, au cinéma euh, donc c'est un comédien de théâtre vous l'avez vu, vous l'avez probablement découvert dans le grandiose track sur internet en 1995 d'Irwin <rire> Winkler euh, mais il était aussi dans Mimi ce que j'avais oublié, il est dans Amistad et Ghostford Park de Robert Altman, ça je m'en rappelais euh, donc il a vraiment ce visage un peu passe-partout ce petit côté, il a un petit air de David Duchovny euh, il, est plus il est très peu charismatique et je pense qu'il en joue beaucoup dans le film il en a conscience euh, mais ça colle complètement à, à ce personnage là on a aussi Lucille Liu euh, qui sortait tout juste de Charlie's Angel où elle était un peu au pic de sa carrière je pense à un certain temps euh, même si son personnage manque de profondeur je trouve quand même que euh, bah voilà, c'est le charme Lucille Liu en tout cas ça, ça marche sur moi c'est la plus belle femme du monde en même temps je ne dirais pas ça, mais en tout cas, euh, c'est est, est euh, voilà, euh, son personnage intéressant. Euh, globalement, c est, c est un, je trouve que c'est un film qui a... Tu, tu ressens les faiblesses de budget, euh, tu, tu, vois, tu vois aussi que ça tire, notamment euh, quand, quand, il, quand je disais tout à l'heure que la, 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 la préparation s'est accélérée, c'est beaucoup compressé, le tournage s'est accéléré. Ça se ressent un petit peu. Euh, tu le vois aussi dans les effets spéciaux, tu as l'hélicoptère en CG, bon, tu le vois après aussi après presque 20 ans, hein, mais ça, voilà, ça tire un peu la langue. Euh, et le scénario, ce scénario-là, donc euh, voilà, qui peut faire débat, je pense qu'on va en parler avec euh, euh, cette fin qui, qui peut être complètement insatisfaisante, mais moi qui me va quelque part, parce que je trouve que le film est cohérent. Euh, mais bon voilà ça fait hop
2: hop hop voilà <rire>
1: et, 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 mais ça colle avec aussi un ton
2: c'est cohérent en plus ça, ça, amène un, ça amène aussi une touche la, la toute, toute fin amène une touche humaine qui, qui enfin, euh, émotionnelle qui, qui, était absolu, qui est absente de, vraiment de tout le film ouais. et qui pour le coup est bien c'est plus le traitement c'est plus le, d'un coup le film prend 10 ans et se retourne dans les, retourne dans les années 90 avec ces espèces mmh. de fausses musiques James Bondienne, à la oui. guitare et, c est, c est... et, et sur le bateau, euh, coucher ouais. de soleil et tout, c'est vraiment dommage. Mais ça, mais ça que... aussi
1: c'est cohérent, le côté de James Bond est complètement est cohérent. cohérent
2: mais le problème c'est que je trouve que euh, le film est fin à plein d sur plein de niveaux et quand il faut essayer de l'être jusqu'au bout, à la fin il se vaut dans une facilité qui ne qui, qui, qui lui, qui lui va pas. En même temps, il et... annonce la
1: couleur. Il annonce la couleur parce que le film est très... Euh, il y a une touche d'humour en fait, qui est constante dans tout le long. Même si ça reste un peu clinique à cause de la lumière. En fait, c'est la lumière qui tire. Je trouve qu'il y a des, dans, les, dans les dialogues et dans les personnages, dans leur attitude, il y a quand même quelque chose de... Oui, il y a un truc, tu vois la scène a, de l'ascenseur la la par exemple assez, avec la nana qui débarque. De assez
2: guilliamesque d'ailleurs, je Complètement. trouve. Mais, mais cette fin, à la fois, je, ce qu'elle dit entre le, de ce qui se joue entre les personnages est très joli. Mais je trouve que c'est vachement gâché par, ouais, par ce côté... Euh, James Bond du pauvre balancé comme ça avec une esthétique... Alors, vraiment, ça, ça, moi J'ai un problème ça, ça, avec l'esthétique du film, c'est-à-dire que je vois les choix, mais je trouve que euh, c'est très plat. Euh, c'est marrant, je regardez, c'est du 35mm, mais on a l'impression que c'est les débuts du numérique quasiment. Le film a vraiment une espèce d'esthétique... Euh... Euh, ouais numérique j'arrive pas à lui ouais. à, à comprendre trou... c'est pareil pour Nothing c'est pareil pour Cube
1: c'est l'étalo en fait c'est que euh, ouais, j'ai creusé ouais. là dessus c'est qu'il a en fait il était pas complètement satisfait du résultat esthétique euh, après est le ça. tournage donc ils ont numérisé le film pour ensuite vraiment ah. travailler euh, zone par zone l'étalonnage okay. euh, bah, euh, se pour euh, voilà pour obtenir le résultat qu'il voulait et moi je, je suis d'accord avec toi mmh. et effectivement aujourd'hui surtout quoi. entre temps on a eu
2: des films vidéo on en a eu pas mal moi, je l'avais pas anticipé ça. Je l'ai vu en salle ouais, quand le, le film est sorti, enfin, j'ai vu en projo quand le film est sorti. Donc, euh, il, y avait, il y avait déjà. Euh, bah, c'est Le fait de voir sur grand écran, ça se ressentait moins, mais là, le, de le revoir autant de temps après. Euh, en voilà. fait, il annonce une vague
3: de films qui vont être désaturés, qu'on oui. a beaucoup eu après, en fait, ouais. euh, genre monochromatique et tout. quoi C'était un, un premier premiers qui faisait ça. Il y a sûrement eu d'autres avant hein, dans l'histoire du cinéma, mais. De cette longue vague de films qu'on a eu, euh, où, genre euh, certains Nolan et tout, il vraiment... Il... En tout cas, c'est une volonté il... artistique, c'est vraiment une
1: volonté artistique, c'est pas forcément le manque de thunes qui veut ça, parce qu'il avait vraiment il avait en référence le procès de Wells, il voulait faire un truc assez kafkaïen très, 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 très épuré, tout ça, euh, mais, je, ça, ça, ça mais ça fonctionne. Je... Mais moi, ce qui est... me gêne en fait,
2: m'a gêné pendant tout le film, c'est que je me suis dit, mais pourquoi faire ce film quand à côté, on a Total Recall
3: alors, pourquoi sur ce film Parce de côté, on a. Euh, euh, justement. On bouffe, juste, justement. C'est
2: la même fucking histoire. Alors, avec 10 fois moins de moyens.
3: J'ai ta réponse.
1: J'ai ta réponse. Et Ou voulez... Pourquoi le
2: faire après Matrix Parce que c'est pareil. Ou pourquoi le faire après Dark City C'est un mélange de ces trois films. C'est vrai que ça ressemble quoi à Dark Et c'est toujours moins bien. Euh, que euh, les films que ça reprend fait, c'est pas, pas, le hein, pas les mêmes. C'est pas les mêmes.
3: Comment ton avis sur le film Laurent <rire> bah, c'est ça. <rire> non, je sais, mais je rigole. <rire> alors, ah, oui. ah, juste, alors, juste pour répondre à sa,
1: à sa question sur. En fait, ils voulaient. Euh, lui et son scénariste voulaient vraiment faire un, un film beaucoup plus proche de leur inspiration principale, c'est Philippe Kédik. En fait.
2: Oui, parce que et, clairement ça. Oui. Et ouais.
1: euh, et même alors d'après eux, même le film est beaucoup plus euh, Kédikien. Je sais pas si ça se dit. Que euh, Total Recall en fait, qui est une adaptation de Kadyk en fait, est vrai. parce que est, il, est est, vrai. Part, il y a quelque part une forme d'austérité qui se rapprocherait peut-être plus de dieu La RDSA,
2: Je vois, je vois que <rire> Xavier dit, il a pas l'air d'accord. C'est vrai, vrai cas, que c'est assez, alors... assez proche de, Et puis surtout le, le côté parano et. Et jamais enfin euh, je veux dire euh, tu prends du plaisir à Total Recall parce que c'est un film à grand spectacle, à gros effets spéciaux donc il y a un côté blockbuster défoulatoire qui vient un petit peu enfin euh, qui vient pas mal atténuer l'ambiguïté psychologique que tu trouves chez Kadik tandis que là en fait elle est, elle, est, elle est plutôt là tout le temps et aussi cette absurdité un petit peu oui. cayenne que tu trouves chez Kadik. Oui. Ça c'est et... vrai.
0: Ouais donc je vais venir un peu au secours de Talal quand même parce que... euh, effectivement les films je trouve qu'il a très mal vieilli sur la forme mais je trouve que le fond euh, il est plus évident enfin euh, on, on, oui, on, le cool, on, on le raccroche plus évidemment avec notre quotidien mais... et c'est en ça qu'il est intéressant oui. dans le thème Ardèche je trouve parce que euh, sur le le, le fond euh, de euh, de euh, tout ce qui est bon tu disais les grandes sociétés nan, 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 mais surtout euh, le, le trafic d'information et donc industriel, euh, ça en fait une, une donnée euh, précieuse en fait, plus précieuse que n'importe quoi et que même la vie humaine ou la psyché humaine et, et en plus ce qui est intéressant et ce qui est là pour le coup retombe un peu sur Kadic, euh, et, enfin plutôt Kafka c'est qu'on sait pas... Euh de... Au final, on ne sait pas de quoi ça parle. C'est-à-dire ne oui. sait pas oui. ce qu'ils qu essaient ça. de récupérer les uns les autres qui... dans leur, te... leur technologie. C'est l'histoire de la est manette
2: qui... où c'est pas ce qu'il y a dedans. C'est ouais. ouais. et, et ça,
0: c'est vachement intéressant. Ouais. Et en même temps, je me dis, mm -hmm. là, on est dans des sociétés, nous, maintenant, euh, parce que du coup, c'était. On Il y pas, est, là. Voilà. C'est ça, le Big Data, où vraiment, on ne sait quasiment même plus ce qu'on manipule, de quoi on parle <rire> et qui le porte, etc. Donc, je trouve qu'en ça, le film est intéressant. Ouais. ouais
2: mais Alors, en fait, moi, je, reste parce que j'ai je, 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 visiblement, je, je donne l'impression de pas du tout aimer le film, ce qui est pas du tout le cas. Si je, tu je as trouve... donné exactement cette <rire> impression. <'est>, <rire> vraiment... <rire> non, non. D'ailleurs, je disais que je trouvais que la fin avait apporté un côté humain très intéressant, et puis il y a Lucidio, donc je ne peux pas ne pas aimer. Tu vois, j'ai envie de revoir Balistique, donc tu vois, il faut dire à quel point j'aime Lucidio. <rire> euh, mais euh, non, non, je trouve, je trouve pas. C'est juste que. Je trouve ça dommage de ne pas s'être écarté de certaines influences euh, qui, qui sont claires, hein, en, en, fin, qui, qui sont vraiment là, parce que c'est vraiment le processus narratif euh, de, de, de Total Recall, on est complètement dedans. Et je, je, voilà, je trouve ça dommage de ne pas essayer de tirer de cet univers et de cette logique un film un peu plus différent.
1: Alors moi, je pense, je pense que ça va ouais. dans la logique de, de ce mec-là, parce que c'est ça, ça vraiment. Alors, euh, Nathalie, c'est c'est un artisan, c'est vraiment quelqu'un... Euh, et puis même, je ne l'ai jamais rencontré, mais de ce que j'entends, et ça se transpire dans ses films, en fait, c'est quelqu'un de très humble. Et je crois que quand il commence, c'est moi qui interprète, hein, quand il fait ce film, qui est son deuxième film, il fait vraiment un exercice de style. Il se dit, OK, je vais prendre La mort aux trousses et je vais le mixer dans un contexte euh, SF. Et à partir de ça, en fait, il fait ce film-là. Mais il le fait sans aucune prétention autre que Je veux faire un film d'artisan. Et je pense que c'est ce qui... C est, c est, c'est un peu le, 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 le mantra je pense de, de, de la carrière de Nathalie en fait Alors, oui je suis d'accord mais après euh, il y a quand même à
2: un moment donné il faut sentir un peu l'air du temps et clairement le film arrive trop tard par rapport à d'autres films qui sont passés avant parfois très peu de temps avant et qui ont tous quelque chose de plus à offrir et, et je, je pense que le enfin tu, tu, tu me tu me présentes ce film si j'ai si euh, j'ai pas vu Total Recall euh, Matrix ou euh, Dark City je fais putain ça tue mais mais à, après tout, c'est arrivé après tous ces autres euh, films c'est là que ah, oui, tu oui. dis il y avait peut-être, enfin je sais pas, c'est un peu un, un avis d'inférieur
1: très, très honnêtement, euh, j'aime ce film pour son réel, et je pense que déjà à l'époque, je l'avais, j'avais ressenti, je connaissais pas Nathalie, j'avais eu que Cube, et j'avais déjà ressenti ce truc-là. Et quand du coup Cyril a, 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 a parlé, parce que je sais que c'est mon gars sûr à, à côté là, mmh. euh, il avait, il avait proposé ce film-là. Pour moi, c'est, alors je sais pas, c'est une évidence par rapport au thème de la RDSF. Mais en tout cas, pour moi, c'était un bon prétexte pour parler de ce mec-là. Euh, parce que c'est c'est voilà c'est c'est un c'est un réalisateur euh je pense important, même s'il a pas fait de films important. Je pense que c'est. Moi j'adore Splice. C est, c est, c est... Ouais, oui, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas un grand film, on va dire. Ouais. Non non. non, non, non -dire on va parler d'un film qui ressemble euh... un peu à
3: Splice euh, je à je plus tard. Bah ouais, et son génial. premier court métrage, Elivetid. On en a déjà parlé, je crois. Elivetid, c'est vachement bien. C'est l'exemple que j'ai toujours si tu n'aimes pas les court métrages, regarde Elivetid. C'est l'efficacité faite, de film. Je pense que avec
4: son acteur fétiche justement, qui est dans Cube, etc. Et est dans Star aussi. Et dans Star La série.
3: Et du coup Cypher, effectivement, j'avais choisi Cypher au début et je ne l'avais pas revu depuis le sinoche et j'avais adoré à l'époque, vraiment, euh, je m'étais pris la BO d'ailleurs en CD, machin et tout, quoi je relance l'autre jour et là je fais putain, <rire> qu'est-ce que c'est moche, <rire> c'est vraiment <rire> pas beau, je ne veux pas se souvenir de ça à l'époque, peut-être plus jeune, c'est quoi, 2002 Ouais, ouais, ouais. ouais j'avais 22 ans, peut-être qu'à l'époque je n'avais pas encore un <rire> bagage cinématographique c'est important, peut-être, ouais, mais Alors, pourtant j'ai vu Total Rico à l'époque, Archety et Matrix, mais putain, je putain, c'est pas beau, genre ça et tout. C'est assez plan-plan quand même tout le long et je retrouve pas la magie que j'ai retrouvé donc j'étais super déçu. Mais c'est l'écriture euh... aussi,
1: il y a un truc dans l'écriture, dans le casting. Mais il est dans... encore
3: bien mortel ce que disait donc Véronique sur le fait qu'il anticipe vachement un truc qui n'était pas si évident à l'époque, mm -hmm. euh, c'est que la donnée, c'était ça qui est le futur, parce qu'actuellement c'est tout ce qu'ils veulent faire. Tous les produits sur internet sont gratuits parce qu'en fait ce qu'ils veulent en échange c'est posséder des informations sur nous. et C'est ça qui compte finalement, c'est un truc un peu immatériel, tu vois quand Cambridge Analytica avait, avait explosé sur le Facebook Personne ne comprenait vraiment. Un jour, quelqu'un m'a expliqué ce que c'était vraiment. Je me suis dit, putain, en fait, c'est ouf, c'est un truc. C'est difficilement compréhensible par quelqu'un parce que c'est tellement des millions de données. Et quand tu ne sais pas quoi en faire, c est... C est... ça fait tourner la tête. Mais quand mmh. tu sais très bien quoi en faire, c'est une arme hyper dangereuse. La preuve, ça a destitué. Enfin, ça, ça a influencé Trump et tout ça. et tout. Donc on, on s'écarte un peu du sujet. Il y a un truc dont tu as parlé, mais il y a une séquence que je trouve qui fonctionne toujours aussi bien. C'est la séquence du casque, en fait. Et euh, toute cette séquence qui va suivre, là, pour le coup, c'est de la SF tel qu'on l'aime, tel qu'on aimerait toujours en voir. C'est-à-dire avec une souci du détail, des choses très concrètes. Et j'essaie de me rappeler quand j'ai vu le film pourquoi je l'avais classé dans la RDCF, parce que ça me semble évident euh, quand on a fait le truc, mais j'avais pris le revoir en fait, à la base. Et avant que tu choisisses de le prendre, j'avais pris le revoir. Et quand tu l'as pris, je fais, bon, je ne vais pas vérifier si c'est vraiment le cas ou pas, donc j'ai laissé tomber. Comme il ne l'a pas,
2: pas dévalidé ouais, en ouais. disant, non, non, c'est pas de la RDCF, du coup, j ai, j ai, j ai je, je vais en parler. Surtout ah ouais. euh, à en fait, je crois qu'il voulait mettre le monocle. Mais...
3: Oui, mais juste je me suis dit, il y a des trucs, effectivement, d'un le côté, euh, les conglomérats, entreprises, machin et tout. Il y a un côté très The Game aussi, comme tu disais, c'est peut-être plus là-dessus que je le verrais, mais du coup, avec la définition de Xavier, euh, c'est pas trop de la RDCF. Peut-être que en fait, tu finalement. te souvenais
0: des conférences.
3: C'est ça, c'est ça, c'est les conférences qui m'avaient marqué à l'époque, et la finale, que j'avais trouvé très émouvant à l'époque, ça m'avait vraiment vachement plu. Euh, j'étais super tu sais, j'étais même surpris mais j'étais euh, surpris par l'histoire finalement tu peux dire on voit venir des kilomètres mais ça m'a vraiment surpris tu aurais, aurais
1: fait la même chose pour Lucille c'est pour ça alors je, non, moi, pas Lucidius, moi je pas Lucille je
3: la l'aimais pas dans Ali McBeal je trouvé vraiment je n'aimais pas cette actrice et tout quoi et c'est ce film là qui m'a fait apprécier Lucille en fait c'est grâce à qui que j'ai commencé à l'apprécier mais je l'aimais pas du tout avant une actrice que j'ai vraiment j'avais une aversion pour elle quoi elle assez... était
0: méchante dans Ali McBeal ouais c'est la méchante c'est pas
2: une immense actrice au demeurant non, plus, non
3: hein. mais elle a quelque chose elle a tu as une sorte de présence et tout tu as la du charme ouais même pas forcément du charme mais tu tu La repères dans le décor, tu sais qu'elle est là. C'est le strabisme. Ah, elle est un strabisme. Ouais. Mais donc, euh, peut-être Véro Xavier, je sais pas.
0: Euh... Ah bah, il reste Xavier, surtout.
2: Ah, alors, le, alors, le monarque le monarque Xavier, il faut qu'il qu arrive en dernier <rire> et qu'il dise RDCF,
4: oui ou non Ceci <rire> n'est pas de RDCF. <rire> ah, as là, nul, mais alors, <rire> alors pourquoi Pourquoi mais tu ne pas dévalidé tu eh, rajouter oui, un jingle juste après.
1: J'avais proposé, comment il s'appelle le truc que j'avais proposé Another Earth.
4: Non, ça, ça n'est pas du tout. Ah bah
1: attends, pas des films Non, t'as
4: des... un, un contexte SF, t'as les scientifiques quand parle parlent. t'as un en contexte fond, art SF avec mais ça Mais ça reste un film plus métaphysique. plus je, euh, je, je, je reparlerai, ce philosophique, film, donc, je reparlerai de ce film. Je reparlerai de ce film. Pas du ouais. tout. Euh, non, bon, déjà, je donne juste mon avis, mais très rapide, parce que moi, j'aime pas le film, donc... Euh... <rire> Putain, mais j'ai oh, personne avec moi. Ah si, je t'ai aidé, moi. Ouais, mais c'est genre... Cypher, pour moi, c'est c'est mou tu l'as vu, vu du
3: coup pour l'occasion ouais c'est mou <rire> Putain, ouais, je me suis dit pourquoi j'ai mis ça à l'époque c'est mou c'est mou,
4: mis mou et, euh, et, euh, tout, et par euh, euh, non, là où mais je mais suis pas, pas d'accord avec, le... si assez... avec vous c'est qu'en plus moi je trouve que la fin elle est ultra ringarde quoi j'aime bien ça je la trouve
2: ringarde j'aime l'idée oui l'idée de l'agissement du personnage pourquoi il fait tout ça ce qui apporte un élément humain mais par contre je la trouve ringarde au dernier degré Mais...
0: Je pense que le film mériterait un remake, puisque en fait, le problème du film, c'est sa forme. Là.
4: Non, mais même pas. Pour moi, ça ne mérite même pas un remake. Ça ne raconte rien d'intéressant en plus de ce qui a déjà été fait mmh. dans 12 000 films. Donc... Ça y est fort, je suis désolé. Enfin, vous allez griller la fin au bout de 5 minutes. Hein. C euh... bah, je voilà. à l'époque,
3: j'avais été surpris. Quoi. Ah et bon, en le voyant, j'ai fait en fait non, t'as tout, bah oui, dit... tout depuis le début. Oui, depuis mais... le en début. Fait. Mais je sais pas mais vraiment, je me suis dit merde, pourquoi j'ai bloqué sur ce film à l'époque Vraiment, je l'adorais mais je l'avais jamais fait. En fait, c'est pour ça que j'aurais peut-être dû. Euh... Non, mais par contre, par contre,
4: par contre, ah. s'il n'a pas été dévalidé
3: <rire> c'est Terminator Non que... mais j'explique non, non, mais non
4: mais il y a une raison précise C'est rien que pour que je puisse lui cracher à la gueule <rire> Non
3: mais <c> pas <rire> du le pervers, je déteste ce film Je vais rien dire pas pour tu le passe
4: Pas du tout, non mais parce que je trouve que justement euh, proposer Cypher, je trouve ça super intéressant pour parler de la RDSF parce que comme je l'expliquais au, au début de l'émission il y a des films qu'on n'arrive pas à situer, est-ce que c'est de la RDSF mm -hmm. ou est-ce que ça n'en est pas, et du coup Cypher fait justement partie de ces films qui qu'on va voir très souvent dans des listes de RDSF et pas dans d'autres. Pour moi, Cypher, ce n'est pas de la RDSF, pour moi, c'est plus du cyberpunk. Pas entièrement du cyberpunk, on est entre la science-fiction et le cyberpunk. Euh, donc pour le cyberpunk pour ceux qui connaîtraient pas on est plus dans le style Johnny Mnémonique qui est aussi sur du transport d'informations etc pire,
3: hein <rire> non, le vide de Christophe Lambert là comment il s'appelle Nirvana <rire> c'est bien ça c'est mortel, ça. mortel, mortel, Nirvana. Ça. mortel Nirvana. mais qui a fait d'ailleurs l'été où j'ai grandi donc, tout à fait mortel avec, aussi euh, bon.
4: et, euh, et du coup ce qui est intéressant c'est de, 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 de voir justement le point de vue que les gens peuvent avoir sur l'art et c'est vrai que quelque part tu as un peu l'image d'épinal de l'art en fait tout est dans Cypher t as ce côté euh, qui peut être extrêmement froid Très monochromatique, euh, technophile, parce que c'est un, c'est un film extrêmement basé sur la technologie. Mais ce qui fait que ce n'est pas de l'art des c'est qu'on t'explique jamais les mécanismes, on ne t'explique jamais les technologies. Mais par contre, c'est, euh, ouais, enfin voilà, quoi. Vous aimez le métal et tout, machin. Je parle vraiment de la matière. Hein. Je, je, je précise, hein, pas la musique. C'est euh, en fait, en fait, tout est là. Et je comprends que le film soit très souvent considéré comme de l'art des SF, Puisqu'il y a une imagerie RDSF, mais dans le fondement absolu, il n'y a pas ce côté... Euh... Dans le ton, c'est le ton en fait. Oui, il y a un ton RDSF. C'est donc...
0: l'austérité générale. Mais...
4: Oui, mais alors que pourtant, et on va en parler dans pas très longtemps, l'austérité ne fait pourtant pas partie intégrante de la RDSF, Et euh... Mais ça ne fonctionne pas sur le mécanisme de la C'est pour ça que pour moi, ce n'en est pas, parce que dans la mécanique pure on n'est pas dans une démarche scientifique de méthodologie, d'explication. Euh, même si, effectivement, il y a la scène qui s'en rapproche le plus, qui est donc euh, la, la, la fameuse scène du casque. Mais, voilà, ça, en fait, s'il avait plus poussé, il aurait pu rentrer dans l'art des mais ce n'en est pas. Pour moi, c'est plus cyberpunk. Justement, pour le côté les conglomérats euh, qui se battent, euh, la guerre des données, etc., qui est quand même parmi les, ce qu'on trouve très, très souvent dans le cyberpunk, enfin, en tout cas la base cyberpunk. Bah, euh, apparemment, c'est
1: le discours que tu as dû dire à, à l'époque à Miramax, parce que, ah, bon parce bah. que, parce que euh, Miramax n'y a pas cru quand ils ont vu le film, c'est eux qui distribuaient le film. Et euh, alors, le film n'est jamais sorti ni aux états unis ni au Canada, mmh. pays d'origine du réalisateur. Par contre, il, a, il est sorti en Europe et je crois qu'il a correctement marché aussi en France à l'époque. Et, euh, et donc euh, ça a participé en fait euh, à, coup, donc à cause de toi ou de gens comme toi qui pensent euh, pense à mal du film. Euh, Nathalie n'a pas eu la, la carrière qu'il voulait, parce qu'entre autres qu il devait réaliser l'adaptation de High Rise de, de Ballard, qui a fini, ah, euh, fini par devenir un, un, un des pires films que j'ai vu de ma vie qui s'appelle réalisé par Ben Whitley. Oh, je ne suis, euh, <rire> suis pas d'accord. C'est du euh, Et donc voilà, c'est pour ça qu'il s'est tourné euh, vers la télévision.
0: Ah, tu vois, c'est ta faute tout ça, Xavier, t'es fier.
1: J'ai honte. J'ai très honte. Bon. Tu connais les Frères Weinstein, en fait. <rire> on, mes potes.
0: <rire> ça
3: m'étonne pas. Aveyro. Aveyro. Aveyro, ah. Aveyro. Ouais.
0: Alors, moi, j'ai choisi un film de 2014, réalisé par, écrit et réalisé par Alex Garland, qui s'appelle Ex Machina. C'est
2: le film que je voulais prendre à l'origine. Je sais,
0: mais tu... pourtant, j'ai attendu pour, entrer, pour remplir ma case, mais tu es toujours dernier. Qu'est-ce que tu veux euh, donc Alex Garland on en a déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast euh, il a d'abord travaillé avec Danny Boyle qui a d'abord adapté un de ses, ses romans, parce que c'est un écrivain avant euh, d'être un scénariste donc il a d'abord adapté euh, La Plage euh, donc, qui était un roman d'Alex Garland euh, puis il a, il a pris en tant que scénariste euh, sur 28 jours plus tard et Sunshine et Ex Machina, en fait, c'est le premier film réalisé par Garland. Je ne vous fais pas toute la filmo de Garland, parce qu'on en a déjà parlé. On a parlé d'annihilation. D'ailleurs,
1: Xavier a prévu de faire un montage de toutes les fois. On a parlé de Garland pour faire une spéciale Garland. C'est ça.
0: Je pense qu'on pourrait. Ça ferait une guirlande, mais boubou tabou. Ah, pour Noël Alex Guirlande, joli.
3: Ça peut être le second film, en fait, si on considère que c'est si on... ah, le voilà, euh, voilà. euh,
0: il avait écrit le scénario de Dredd et il a un peu pris euh, la fin euh, de la réalisation. Il y a quand même des, des trucs qui ressemblent Un peu, ça plus. Ressemble, hein, ça ressemble un peu plus que dans... la fin, apparemment,
1: hein, de ce qui se raconte.
5: Mm -hmm.
0: Ah, le milieu et la fin, je regarde. <rire> euh, le pitch, ça fait ça. Euh, le pitch d'Ex Machina, c'est euh, Caleb qui est programmeur euh, dans une énorme entreprise nommée Blue Book, qui est un équivalent au moteur de recherche Google, on va dire. Et un jour, il est sélectionné en interne par une espèce de loterie des employés et il a gagné le droit de passer une semaine avec Nathan, qui est le mystérieux et charismatique créateur de Bluebook.
2: Des jeux intelligents.
0: <rire> voilà. C'est sûrement une référence, hein, j'en doute pas.
2: Oui, les jeux Nathan. Oui, ouais, J'en ai compris, c'est euh, en fait. ouais, ouais, gênant, là.
0: <rire> <rire> Donc du coup, Caleb est déposé au milieu de nulle part, en hélicoptère, au milieu de la nature, et rencontre Nathan, euh, qui vit dans, tout seul dans une espèce de, de maison super euh, belle, high-tech, mais euh, à moitié trop glodicte, on va dire.
1: Designé par Apple.
0: Et, voilà. Et Nathan, en fait, l'informe tout de suite qu'il est là pour une bonne raison. Euh, Caleb va devoir faire passer le test de Turing à euh, la dernière intelligence artificielle que Nathan crée. Alors le test de Turing, c'est en fait la capacité euh, d'une machine à imiter euh, la conversation humaine, donc euh, vraiment à simuler une conversation humaine. Et du coup, le test doit euh, permettre à la personne qui converse avec la machine de dire si oui ou non c'est une machine en fait.
4: Je me permets juste un, un, un petit détail, c'est qu'en fait, il ne faut même pas se rendre compte voilà. que c'est une machine c'est ça. ça. Donc
0: en fait, si on ne, comp on ne réalise pas que c'est une machine, euh, le test est, est OK. Euh, et en fait, euh, cette intelligence artificielle, c'est AVA. C'est un robot euh, qui a l'apparence d'une jeune femme. Mais on voit très bien que c'est un robot de prime abord. Donc déjà, le test de Turing, tel que vient de le décrire Xavier, il est faussé. Et donc euh, Caleb va quand même, euh, Donc Nathan lui dit oui c'est normal, tu, justement ça rajoute un degré de, de, de complexité, tu sais que c'est une machine mais tu vas quand même devoir euh, définir si oui ou non elle est humaine. Et euh, donc Caleb est d'abord euh, fasciné par euh, cette création, euh, il va s'atteler à sa tâche de lui faire passer ce test en ayant des conversations avec elle. Et en fait euh, petit à petit il va s'apercevoir que Nathan lui cache des choses sur ses recherches et aussi sur la raison de sa présence euh, ici je en dis pas plus. Euh, donc, au okay, casting pour commencer, parce que c'est un des points forts du film, puisque on va voir que c'est un film qui est très réduit en termes de nombre d'acteurs. De, 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 donc, il y a Oscar Isaac qui joue euh, le Nathan, le, cette espèce de connard arrogant et sexy Jobs, Ah non, mais il est génial, vraiment incroyable, un de ses meilleurs rôles, je pense, voire le meilleur. Ouais, c'est son meilleur rôle. ouais euh, Caleb est joué par euh, Domal Gleason alors c'est un espèce de petit rouquin euh, qui a été choisi je pense pour son, son absence de charisme euh, mais euh...
4: alias l'asperge
0: <rire> c'est ça euh, en mais... fait c est, c est, il, est, il est clairement choisi pour ça on va voir euh... oui qu'est-ce que tu disais Talal
1: non non, non j'allais juste faire une anecdote ils ont travaillé ensemble sur Star Wars ils sont, ils sont tous les deux dans le casting de, de la dernière ah, théologie de
0: toute façon il y a la terre entière dans ce film non
1: Non, mais il est bien en plus le, le mec qui joue Caleb là. oui le, oui là, non, il, il est, est très ça, bien c'est un super acteur ah oui c'est un dans, super acteur dans
2: Black Mirror il est dans oui. un épisode où il est oui, oui. Oui.
0: Oui, joue euh, d'ailleurs lui-même un robot oui. <rire> euh, et Alicia Vikander euh, joue le robot Ava euh, Donc euh... Tomb Raider voilà, qui plus tard, elle, plus tard, elle va jouer Tom Raider. Là, c'est un de ses premiers. Je joue euh, Croft, pas Tom Raider. Oui, c'est vrai. Pardon, c'est moi. Euh, donc du coup, son physique euh, est un peu étrange, euh, euh, colle parfaitement à ce rôle et euh, elle s'en sort vraiment bien parce que euh, c'est pas évident euh, comme rôle de, de, de faire semblant de pas être humaine tant, tout en voulant imiter l'humanité. Ah, c'est une
1: putain d'actrice. Voilà. C'est une putain d'actrice dans tous ses films. Elle est, elle, elle sûre, sûr. ouais, Même dans Tomb Raider. J'ai pas vu Tom
0: Raider. <rire> non mais
1: c'est un, un film mineur, mais elle, 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 a un putain de charisme. C est, c est, ouais, c est, c est elle elle est bien dans Tom Raider, mm -hmm. hein, vraiment. Ouais. Ah ouais, ouais, explose Angelina Jolie. Mm -hmm.
0: Donc du coup ça, ça va être les trois, pr les, les, les trois principaux personnages du film. Donc, le film est clairement un huis clos. Euh, donc on va d'abord assister justement à un espèce de combat d'ego, euh, voire de virilité entre justement ce Nathan qui est très 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 viril. Euh, D'ailleurs, la première scène le montre en train de faire de la boxe. Euh, il est à moitié nu et euh, la sueur ruisselle sur son corps. Je m'égare. Je <rire> euh, et... <rire> le
2: prochain PFK, je choisirai le documentaire sur euh, Idriss Elba qui fait de la boxe. T'as rien pour toi. <rire> <Okay>. <rire> euh, Idriss Elba, bien Chouline.
3: <rire>
0: Et, euh, et donc du coup il y a aussi ce côté bah, de Nathan qui est quand même une posture de, de, de dieu en fait puisque c'est un créateur, on va l'apprendre au fil des conversations, c'est bien amené, euh, savoir un peu le background de, de Nathan qui a créé à l'âge de 12 ans je crois euh, le moteur de recherche etc donc il est vraiment très très doué. Et, euh, et en fait aussi euh, dans ce trio on va dire ce... il y a donc Ava qui est un robot du coup féminin euh, et qui joue en plus qui rajoute une couche de complexité dans les rapports entre Nathan et Caleb puisque euh, c'est une femme l'enjeu et comme ce sont deux hommes hétéros il voilà. euh, y a un autre personnage qui a son importance dans cette dynamique, c'est le personnage de Kyoko qui est joué par Sonoya euh, Mizuno.
1: J'avais peur que t'en parles pas.
0: Euh, c'est un personnage très très important qui a pas l'air comme ça, qui est un peu en qui est un peu en décor, euh, en fond de en fond d'arrière-plan, mais euh, mais elle est super intéressante. Surtout, euh, on va pas dire pourquoi parce qu'il y a une raison pour laquelle elle est très intéressante.
1: Et c'est toi qui m'avais appris que c'était la comédienne principale de Devs bah oui c'est la pr comédienne et pas,
0: principale bah, de Devs comme
4: quoi les cheveux ça fait beaucoup hein. voilà, et non, en ouais, fait... elle joue aussi dans Annihilation et, euh, et, et dans, dans, <rire> dans La La Land aussi.
0: et dans et Devs elle a le rôle principal et dans Dread
3: aussi non,
0: <rire> <rire> ça suffit et dans Devs elle a le rôle principal et juste Devs qui est donc la série on en avait déjà parlé qui est donc aussi de Alex et c'est à mon avis aussi de la RDSF mais bien comme il faut donc bah, bon. <rire> si vous voulez vous faire du RDSF porn euh, enfin, allez sur Devs examiné, mais je
1: pense
4: que oui Oh oui.
0: Tu l'as toujours pas regardé toi.
4: Toujours pas, mais ce que tu m'en as raconté, c'est clairement c'est. Tu... Très,
1: très je suis plus mitigé que vous, mais on en a déjà parlé. Mais j'ai pas
2: tout vu encore.
0: Ah bah moi j Mais qu'est-ce que tu fais
2: La série là, a six mois là. Je l'ai regardé pendant le mon... confinement. Ah, je travaillais pendant le confinement. <rire>
0: Euh, alors du coup, bah, le côté RDSF de Ex Machina, bah, c'est le fait que ça se base sur des choses plausibles. Alors là, il s'agit plutôt de... statistiques.
3: en mode. Euh, ouais, j'ai
0: peur, peur du monocle. <rire> peur, euh, mon ça enfant. se base sur euh, l'utilisation des statistiques, des réseaux sociaux, de, de toutes les données récupérées par les moteurs de recherche. Donc là, on est presque un peu sur les thématiques amorcées par Cypher, hein, j'ai envie de dire. Enfin, presque, voilà. Ha Comme quoi, Nathalie est un visionnaire. C'est toi, mon gars. Ouais. Sûr. Check. Euh, très et, et en fait c'est euh, toujours quand même très limpide euh, donc c'est quand même assez bien expliqué donc là on retombe sur ce que nous a, nous a dit Xavier euh, tout à l'heure j'ai peur et ce qui, est Je te ce qui est intéressant et ludique dans le film c'est que le test de Turing que Caleb qu fait passer à Ava le spectateur le fait passer lui aussi En fait, et c'est intéressant parce qu'on est quand même renvoyé à notre... Euh, position de spectateur euh, qui observe Ava et qui, euh, et qui essaie de traquer les petits défauts de cette interprétation d'une actrice humaine qui joue un robot qui doit avoir l'air humaine. En fait, je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà. Je trouve ça assez intéressant, parce que du coup, au début, euh, justement, Garland a l'intelligence de, de mettre euh, des, petites, euh, des petits indices qui nous montrent que Ava est un robot. Et en fait, euh, euh, l'autre test du spectateur, c'est aussi de comprendre ce qui se passe et euh, qui euh, qui dit la vérité, qui ment et qu'est-ce qui se cache derrière cette, cette espèce de mascarade c est, c est parce que quand même c'est très réduit il y a très peu de décors, très peu de comédiens et on euh, veut savoir euh, où ça nous mène et ça nous mène aussi encore une fois à réfléchir sur comment est-ce qu'on va définir euh, l'humanité, euh, à, à quoi est-ce qu'on reconnaît un être humain quand on va voir euh, que les êtres qui sont définis comme humains dans le film ont, euh, font des actes euh, qu'on ne qualifierait pas d'humains en fait vous m'avez suivi non, moi je te <rire>
4: totalement en bois tes paroles
0: voilà euh, finalement la, la chose la moins crédible de, dans, euh, dans Ex Machina c'est justement l'endroit où ça se passe, enfin pour moi il y a vraiment un problème de crédibilité là-dessus mais je pense qu'à Garland on est lui-même euh, conscient et il fait d'ailleurs une boutade dans le film là-dessus euh, pour évacuer en fait la question donc ça veut dire qu'il est quand même très conscient aussi euh, du fait qu'à partir du moment où il fait un film de RDSF avec des choses qui doivent être probables scientifiquement se poserait la question de comment est-ce qu'on construit cette maison troglodyte euh, euh, éloignée de tout. Euh... Ah ouais, C'est interloqué euh... Ah, bah oui, complètement.
2: Pourtant, ah ouais. il y a quand même un beaucoup plus gros problème que ça dans le film au niveau de la crédibilité. Euh, ah, on va y venir.
0: On va y venir. Ah. Non, non, tu, je pense que tu vas, tu vas sûrement le dire. En mais... tout cas, ce, ce
4: problème-là se justifie non. par les, les, les thématiques de Garland en temps normal. Avec l'enfermement, ouais, etc.
3: Ouais, ouais. Bah, the, the beach, ça, hein, oui, Pardon. mais tu
0: vois, là, par exemple, il y a quand même clairement un moment où il va évacuer ça en disant, euh, Ah bien sûr. Avec une boutade, parce qu'il sait que c'est pas crédible, parce que ça fait très James Bond, euh, ce qu'on ouais, a pu sûr, voir bien dans bien sûr, bien sûr. Cypher, et que finalement, quand tu essaies de baser tout ton, toute ta réflexion sur une IA crédible, euh, construire une base, c'est comme Batman, enfin, hein, je veux dire... Voilà. Ouais. Je te rassure,
2: le truc que je vais soulever, c'est une grosse connerie.
0: Ah bon, j'espère. Le film a reçu euh, l'Oscar des meilleurs effets visuels. Euh, il n'a pas du tout vieilli. Bon, alors là, il a 6 ans, mais je pense qu'il vieillira, vieillira jamais. Alors ça se trouve, je vais réécouter cette ouais. émission dans 6 ans. C'est et... intéressant
3: ce que tu dis que Véronique, parce que souvent on se dit ça. Et, genre, non, mais tu, ah, ouais, et ouais. quand on voit les trucs plus tard, on fait Ah putain, en, fait, euh, parce en fait, on est habitué à, à mieux. Du coup, on revoit plus les défauts mais, mais euh, c'est quand, ouais. quand tu vois Jurassic Park ça, ça ne pas vieilli parce qu'en fait on n'a pas de matière à comparer à des dinosaures en synthèse par rapport à des vrais qu'on n'a pas vu ouais. en fait ah, tu veux euh... dire
0: quand tu auras des robots euh, humanoïdes bah,
3: euh... quand ça s'approche des humains des fois ça peut donner en fait c'est ces là qui fait si t'as matière à comparer ça vieillira forcément si t'as pas de matière à comparer tu ne sauras jamais si ça vieillit ou pas en fait euh, ouais. les machines ah, tout ça, souvent ça... ouais mais c'est pour dire que ah, ouais. je suis pas certain que c'est ça je regarde c'est pas certain que ça soit ça vieillisse ou pas en fait en
1: fait ça dépend des thématiques du, du parti pré esthétique c'est-à-dire si le parti pré esthétique est trop dans une tendance ça euh, ça généralement ça a tendance à vieillir assez vite après le propos bah bon, je pense pas que le propos vieillisse quoi que sauf si euh, mmh. demain Skynet est là et voilà il prend des cafés avec nous mais euh, l'esthétique par contre effectivement Apple on va dire hein, pour mmh. vulgariser euh, si dans 20 ans c'est déjà euh, on est passé à autre chose Apple aussi est passé à autre chose oui, là, Alors, ça moi je parlais peu... pas,
0: pas forcément de l'esthétique, mais je parlais vraiment des effets spéciaux ouais, ouais, sur le, le rendu, corps d'Ava. En fait, le, euh... le rendu visuel, ouais, est on va voir ouais. à Ah, tard, ouais. euh... ah ben,
1: ça marche bien, franchement. Il ouais. ouais. euh... y a
3: des fois des trucs. À l'époque on disait ça tue, je me souviens de Men Black, ça tuait quoi. Et quand tu le vois maintenant. Non, 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 parce que là, là c'est en termes d'incrustation en fait. Ça, ouais, c'est l'incrustation, le rendu des de la peau, des trucs et tout. Et en fait, c'est vachement bien fait dans dans ex parce qu'ils ont fait un truc intelligent. C'est ce que fait souvent Del Toro c'est qu'ils prennent une partie d'humain et ils vont masquer des choses avec du bleu ou du. Pour... donc t'as toujours une base humaine et en fait finalement ils préfèrent enlever que rajouter ouais, c'est ouais, pour ça que ça, ouais. ça rend mieux les trucs et c'est ce qui arrive dans le crâne de, de Mère de Under par exemple mm. et tout. Et ça ça vira peut-être pas ça je pense et alors
0: je pense que jusqu'ici mais peut-être pas jusqu'au bout de ce podcast c'est quand même je trouve le, le film qui a le plus de chair euh, qui est enfin qui euh, c'est un, un des rares films dans lequel on va avoir du sang euh, et du coup qui, qui rajoute quand même ce côté euh, mmh. qui, qui, enf, qui en fait confronte un peu la science et euh, l'humanité, c'est-à-dire que la science créée par les humains. La et sexualité. Les... Ouais, aussi la sexualité. Bah, bah, la chair, la chair, la sexualité. Ouais. Le sang, c'est
1: tu l'as dit, hein, ça ouais. se résume beaucoup à ça. Et effectivement, c'est celui qui a le plus de chair.
3: C'est qu'on a des films très prudes, enfin dans les. Bah, c'est la... euh... par
4: définition, en fait, le genre peut-être qu'il
3: mmh, ouais, hum. est là pour le coup.
4: C'est hein. un reproche qu'on fait souvent à la c'est de pas être euh, ouais. assez basé sur l'humain. Et justement, un... ça, ça, ça c'est quelque chose qui a changé, justement, avec l'arrivée des sciences cognitives, donc toute la psychologie et tout, pour arriver à des personnages plus humains, des histoires moins froides, plus émouvantes, mais ce n'est pas non plus un truc de base.
0: C'est ce qui est intéressant dans Ex Machina aussi, c'est de prendre en compte euh, l'impact de la personnalité du créateur sur sa création. Et là, typiquement, euh, Nathan, euh, qui est une espèce de mec... Euh, voilà assez imbuvable. Il a créé que des euh, robots euh, féminins, en fait. Euh, D'ailleurs, ils ont pris que des top modèles pour faire euh, les, les, les modèles de ces, de ces robots. Voilà, c'est que des femmes très belles, voilà, avec une Mais espèce de standard euh, ce qui, ce fantasmé. Qui, ce, qui quoi.
1: Fait, ce qui fait ça, c'est l'interprétation de Vikander, en fait. C'est qu'elle arrive à te faire croire, et c'est plus que des effets spéciaux, en fait, qu'elle est un robot et qu'elle est profondément humaine. C'est ça qui est taré, quoi. Oui, mais je veux dire, ce que je veux chair, dire, c'est que chair sur l'aspect de chair, oui, hein. bon, rebondir sur ce que tu ouais. disais tout à l'heure.
0: Oui oui. oui, oui, Alors ça, ça, c'est tout le talent euh, à la, la fois des incroyable. effets spéciaux et de son jeu, en fait, ah, les deux ouais. Donc voilà. Donc du coup, euh, voilà, j'aime beaucoup le film. Je pense que vous l'avez vu juste avant que vous vous donniez la parole. Euh, Il y avait un autre film de... écrit par Garland que j'adore et que j'avais faille prendre, mais je me suis pris un monocle alors je l'ai pas pris, c'était euh, Never Let Me Go euh, de
3: ah, mais Je pense que tu en avais parlé, moi j'ai un truc, ça a récollé tiens,
2: ben Moi j'en si cr...
3: ai pas sur le, le, La
0: génétique, mais le, le génisme, non. tout
2: ça et tout, non, mais euh... sur, Là je vois ce que tu veux dire, c'est que le film ne se base pas sur voilà. des services scientifiques la, ça. La,
0: la, Le film ne progresse pas Et Gataga
3: par exemple
4: Gataka, ça en serait, ouais, serait.
2: Ouais. c'est quand même plutôt bien
4: expliqué. Euh, on, on est pas. dans un processus. Euh... Parce que Nerald ah. moi je l'aurais mis, tu vois. Enfin, Parce qu'elle n'a pas les Non, 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 mais non. Je, je dis pas que y non, y a, mais Justement, il y a beaucoup de films qui ont une base de hard SF. On va, te, on va te, te, te créer une base euh, très, très, très précise, très complète, mais. Là-dessus, on va créer une histoire, qui soit un survival, une tragédie. On se
0: garde ça. pour une spéciale chialade, alors. Parce que... Ah ben ouais, on oui, on se fera une magnifique. spéciale
4: chialade, un si vous voulez. C'est Magnifique. Ouais.
0: Ultime, hein. ouais. 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 Euh, bah tiens, t'as là, le, du coup, Ex Machina. Il <rire> a fait du, là, du pif, là. Fait... <rire> <C 'est> pas, <rire> qui donne son avis et sur bim, hein. Ex Machina. Ah
1: bah c'est le meilleur film de la soirée. C'est génial. Je sais pas, tu as...
0: On n'a pas parlé de la meilleure scène qui est une scène de danse. J'allais en parler. Ah ouais, incroyable!
4: La scène de
3: danse. Moi, je ne suis pas fan du film, mais je trouve cette scène hypnotique. en fait. Du coup, je vais te caparrer la parole. Je suis la seule à pas avoir aimé plus que ça. Le film a de plein de qualités et c'est difficile de le détester. C'est pas. Mais en sortant, je me suis dit, ouais, ça m'apporterait rien de plus qu'un Blade Runner, qu'un... Qu Peut-être pas Terminator, mais tu vois que sur ce côté, on est humain, pas humain, machin et tout. Et c'est vrai que j'étais un peu déçu. Par contre, il y a un très bel emballage. C'est bien foutu, comme tu dis, il y a, y a du poil, il y a, ouais, y a, fin, y a du, un peu de, de chair et tout, quoi. Non, non, mais de je l'ai vu à Gérard Armaid et euh, tout, on était à fond en sortant. Et je, ouais, je suis ouais, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas... Euh tu l'as revu là pour Non, un... je ne l'ai pas revu du coup. Ah bah voilà. coup Alors, moi,
1: je l'ai revu et ça, je te promets que ça marche mais mieux en pas que. La fois. Je
3: dis que c'est un film qui a plein de qualités et tu vois, je ne le déteste pas du tout. Hein. C'est un peu mon passage. Je vais pas dire aux gens, ne regarde pas ce film là, il ne mérite pas. Au contraire, j'étais content de l'avoir vu, mais ça ne m'avait pas plus trans transporté que ça. Quoi, et... et voilà, donc c'est juste pour peut-être. Je pense que c'est un des rares à pas trop kiffer plus que ça ici ce soir. Donc, je vais voilà, dire ça au début, comme ça, ça, ça évacue les, les mauvaises ondes. Mais c'est pas. Euh... Oh, ouais. Je ne le déteste pas hein, du tout. Hein. Je dis à... Euh, et la danse. Scarisac, il est vraiment mortel et la, la scène de danse enfin les chorégraphies qui se font et tout elle est elle est dingue la musique et tout tout ça c'est il y a la euh... vidéo
0: sur YouTube je la regarde régulièrement
3: ah ouais
2: mais elle est, elle est vraiment Pour euh, faire elle, un elle fout la patate en fait il
3: y a je sais ouais. pas comment expliquer il y a un truc euh, galvanisant dans cette
2: vidéo voilà ah, il est fort en scène non. de danse Garland parce que dans un, la meilleure scène d'animation c'est aussi une scène de danse mais ah, je, je, te, non, je te, non non te non le...
1: mais je, je pense que c'est en fait c'est un des rares il euh, y en a des, des scénaristes qui sont devenus réalisateurs qui sont devenus et des bons réalisateurs, mais lui pour le coup c'est celui qui excelle dans le domaine. Et euh, pourtant, je suis, pas, je suis pas un grand fan d'Annihilation, le film me passe à moitié à côté. Devs, c'est un peu pareil. Euh, je, il en a un autre euh, par Dread, de demi-Dread, de non Bah voilà, donc euh, c'est son, son premier long et c'est le meilleur, le meilleur des de, de trois, de trois films. Et, euh, Ceci aussi aussi, voilà.
2: peut-être, parce que ça parle beaucoup du métier de scénariste. De la création, ça parle beaucoup de la création et comment elle se retourne sur toi. Tu as des motifs de scénariste Appelle-toi le bureau du personnage de Scarissa qui est recouvert de post-it sur le mur. Exactement comme un scénariste dispose des post-it sur un mur pour faire sa narration. Et chaque itération de son intelligence artificielle est une version de scénario. de V1, de V2, de V3. Et à Gérard Armé, j'avais pu l'interviewer j'en avais parlé avec lui. Il fait ah ouais putain c'est vrai <rire> il n'y à... avait, avait pas du tout pensé ouais. et il dit franchement c'est pas du tout intentionnel je suis même pas sûr que finalement si c'est dans le film c'est parce que c'est une résonance, mais en effet c'est marrant c'est une piste que j'ai pas creusée et, et c'est vrai qu'il y a des, il y a, il y a ouais. des évidences euh... Et le film est super intéressant pour ça aussi.
1: Et puis il y a le film, en fait, bon, je disais tout à l'heure qu'il avait, il avait de la chair, mais il est aussi très froid, en fait. C il y a, il y a cette, uh, cette, cette esthétique, cette direction artistique, en fait, qui va, qui va pousser, tirer le film vers le froid. Il y a aussi le personnage de d'Oscar Isaac qui, 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 qui tend un peu vers ça. Mais paradoxalement, euh, il y a... Enfin, en je
0: fait, c'est pessimiste, quoi. Enfin, c'est pessimiste sur la, la nature humaine, enfin, dans le côté froid. Oui, ça, oui. Ouais. et ouais. puis et bizarrement,
1: ouais. le, le film devient très chaud, en hum. fait, bizarrement. C'est... C'est un film qui marche beaucoup avec des contrastes en fait quelque part et je trouve que ça provoque en moi et c'est pour ça que j'ai beaucoup plus apprécié la deuxième fois, j'ai beaucoup plus vu la mise en scène de Garland, son scénario qui apparaît et puis pourtant les thèmes ne sont pas, je veux dire, il n'y a rien de révolutionnaire. Tu l'as dit Cyril. C'est un thriller du coup
3: en fait qu'on réfléchit en fait. C'est un et tout. Il y
4: a un côté thriller mais ça ne marche pas c'est pas vois. 100% du film, ouais. Bah, il y a un côté parano, il y a un côté parano qui donne le, le pas ça, que as, tout, as, euh... En fait, ça se lit à deux niveaux. C'est vrai que tu as un côté un petit peu thriller, mais justement, c'est le côté thriller que tu mets en parallèle avec ce qu'une IA fait euh, ou dit, qui en fait te permet toi d'avancer sur le test de Turing pour définir si oui ou non le test est réussi. Tu vois, C'est pour ça que c'est de la robotique.
3: Vous avez déjà fait parce que c'est un truc qui existe, c'est souvent du chat en fait. Parce que si tu vois effectivement la personne, ça te donne une indication. Mmh. Et c'est marrant parce que plein de gens ne savent pas, mais ils en font souvent. C'est quand tu as des pop-up sur des sites genre marchands, souvent en fait c'est un robot derrière et tu t'en rends pas compte parce que comme les réponses ne sont, sont pas robotiques en fait, il euh, y a Je un. Je me côté... rappelle
2: que quand IA est sorti de, ce, de Spielberg, euh, enfin AI, euh, ils avaient créé un site avec euh, une IA qui te parlait en chat, qui te répondait en chat, tu ah, pouvais discuter avec... ça dit quelque chose, ça, ouais. Et, euh, et ouais alors, pas, il fallait 3-4 euh, réponses pour, que, pour euh, griller le truc, mais les 2-3 premières réponses étaient vraiment super troublantes. C'était euh, assez ouf, c'était une des premières fois qu'on voyait ça sur le net. Et
0: euh, qui a pas donné... Oh, bah, tu, moi,
2: je trouve le film mortel. Voilà, okay. euh, J'adore Garland, de toute manière... Euh, bon je pense que mon amour pour Annihilation n'est plus à proclamer mais, euh, mais j'avais trouvé Ex Machina assez dingue et, euh, et euh, le film est passionnant avec ses niveaux de lecture la mise en scène est vraiment au cordeau il y a des valeurs de plan qui sont toujours super bien pensées sur la façon dont, dont un personnage occupe l'espace et pour indiquer quelle position psychologique il a sur l'autre personnage etc. il y a plein de trucs géniaux comme ça a juste ce... ce ce petit souci de boobs qui fait que Alicia Vikander en tant que robot a des gros boobs et que quand elle s'habille à la fin elle a des tout petits boobs mais c'est tout c'est c'est là c'est c'est pas c'est pas c'est pas que je voulais absolument c'est demi molle ou molle non c'est juste que je c'est étrange de la part d'un mec comme comme le truc qui
3: fait que c'est oui voilà c'est le truc pas cohérent scientifiquement dans le mais
2: mais c'est juste que fait c'est c'est bizarre parce que quand elle revêt sa peau humaine elle ne correspond plus à sa peau à son allure robotique dans son intégration physique et moi ça m'a dérangé vraiment. Ah ouais, je, 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 suis je me suis demandé pourquoi un mec comme Garland était qui, qui je pense est obsessionnel par rapport à tous ces détails et je posé la question. Je lui ai parlé du Boobassin Incident et c'est limite, il, il m'a regardé avec beaucoup de dédain genre mais... Qui es-tu pour t'arrêter à ce genre de détails, tu vois Et euh, ça a jeté un peu un froid. Et je fais non, mais il me dit non, mais bon, c'est comme ça. T'as voilà. mais... <rire> non, non, non C'est un, un monsieur assez imposant quand même. C'est euh... intéressant ce qu'il dit. C'est le... ce qu'on appelle la suspension de crédibilité. C'est quand tu
3: regardes un film, tout d'un coup, tu ne crois plus au film. Ça dit toujours. Ah mais tu te détailles sur un détail, alors que les mecs, ils volent dans le ciel, fait oui Mais c'est des trucs comme ça qui font qu'on
4: croit. C'est
0: vrai qu'à ce moment-là, tu te souviens que c'est une comédienne et. Voilà. Dans l'art
4: des chefs, c'est pas important. c'est en plus parce que le problème, c'est qu'on est plus, comme tu le dis, dans l'art d'SF, mmh. donc le, le, le moindre hein. écart, mmh, mmh. tu le remarques
2: ouais. tout de suite, quoi, ça te saute à la gueule. Et ça devrait être une rétro-ingénierie où te dis, tu te dis, la, la comédienne nue, elle ressemble à ça dans la vraie vie, ça. donc son corps robotique devrait ressembler à ça. C'est bizarre, c'est mmh. ouais, voilà. ouais. le seul, seul défaut euh, du film, je trouve. Moi, je Et comprends toi, Garland. Z
0: Et toi, Xavier
4: euh, bah, Moi, écoute, Ex Machina, moi, je, bah, je, je suis comme tout le monde. Hein. Moi, Garland, j'adore. Euh... Avais, euh, et j'aimais aussi beaucoup son bouquin, euh, La plage, je conseille de lire, c'est vraiment très très bien, très intéressant. Euh, non, non, moi c'est un, un mec que j'aime beaucoup, c'est scénars J'adore, hein. euh, 28 jours plus tard, euh, Sunshine, euh, je trouve qu'il a un truc, même quand les ne sont pas parfaits, qu'il y a un truc qui fonctionne pas, je trouve que ça, y a, ça a toujours de la gueule et t'en ressort toujours avec quelque chose de, de mortel. Et je maintiens que la plage c'est vachement ah, la
3: plage bien. et ce que tu disais tout à l'heure sur l'enfermement c'est vrai que c'est ça 20 jours plus tard, c'est comment sûr. les militaires entre eux pète un câble ah, Sunshine, ouais. c'est comment ah, enfermer enfin, tu pètes un câble. Enfin, c'est vrai que c'est souvent un truc qui revient. Et j'avais pas fait gaffe à cette pattern avant que si, tu si, le si, dises. Si. En fait, ouais, euh, ouais. la plage, de euh, Caprio qui est tout seul pète un câble. Ah, ici. Ouais, pareil, ouais.
4: Sunshine l'ai encore revu après l'autre pifcase. Qu'est-ce que c'est bien. Ouais, pareil, je l'ai revu euh, quand on en a reparlé. <rire> ouais, non, mais c'est enfin en tout cas, pour moi, Garland, c'est c'est quelqu'un à suivre. Moi, je vois je vois son nom quelque part euh, il faut que mmh. je regarde. Julie Garland, ça marche. Serge non pas. Serge <rire> j'ai pas encore vu Devs mais euh, j'ai très 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 très, très... <rire> c'est moche quand tu le fais. <rire> j'ai hâte d'avoir ton avis. Pour le... euh, mais moi je mais moi je suis sûr
2: que je suis le public pour ça quoi. Euh, c'est dommage tout... qu'Annihilation soit plantée parce que. Comment tu sais
3: que c'est planté vu que c'est sur Netflix.
2: Bah, à la base, c'était pas censé être sur Netflix. Oui, ça a mais... été ba... non, mais ça a été bazardé sur Netflix. Non, mais c'est c'est bazardé et, sur Netflix. Et l'accueil euh, voilà. du critique du film pas. Pas oui, est mauvais. Mais ce
3: qui est marrant, c'est qu'en fait avec Netflix, c'est pas pour faire un débat là dessus. C'est qu'on ne saura jamais si un film est un succès ou pas vu qu'on n'a pas les chiffres en fait. On oui, sait mais, pas mais ce que je c'est
2: que, que lui n'en a pas profité dans sa carrière. Annihilation n'a clairement pas fait que d'un coup tout le monde s'est dit putain. film Effectivement, quand ils dévoilent
3: l'aspect critique, c'est le seul baromètre qu'on peut avoir Mais globalement, il y a plein de gens qui détestent le film, qui trouvent ça
4: chiant, moche, etc. Donc, faut en vouloir quand même pour détester annihilation.
3: Ouais, ouais, les gens qui sont bah, tous extrêmement euh, des fois c'était... Mais génère, ce que je veux dire c'est hein, que... Détester à à la, aimer, à euh... la base
2: c'était un, un gros film, enfin un film moyen Paramount que, qui est, euh, et le studio lui faisait confiance pour faire un produit qui est sortable en salle, qui allait, te, qui allait faire de la thune, ce que tu as Nathalie Portman, SF, monstre, etc. Et au final ils ont vu le film, ils ont fait... Ah bah, non, on sait pas quoi. À fout, Paramount
0: a filé beaucoup de films aussi à, oui. à Netflix. Hein. D'ailleurs, euh, je, je digresse un peu, mais il y a déjà eu un succès sur Netflix pour un film.
3: C'est quoi le ce succès c est c est... Sûr. Les gens en
4: parlent euh, derrière. Oui, Richman, euh, mmh. c'est un succès. Après, succès, après les gens n'ont peut-être bah, peut pas forcément adoré. Ah, mais mais Ou Roma, été... Roma. Ou Roma, ouais, ouais. ça a été vu massivement. Ah, okay. hein.
3: Ouais, Last Man, euh... Vermine, peut-être à la <rire> Bon, vas-y, bah, <j> <rire> je bon, est... En tout cas, quoi
4: qu'il en soit, voilà, avec ce Machina, pour moi, c'est un... un... vraiment un super film qu'il faut voir. C'est vrai que le revoir, c'est toujours un plaisir, vraiment. La scène de danse, bah, je suis comme Véro. <rire> Je suis ouf non, j la envie de, envie de euh, euh, Du coup, c'est marrant parce que j'ai bossé sur un film qui s'appelle Waiting for the Barbarians et en fait l'actrice, c'est euh, ah, la, la, la femme du placard à la fin, ah, euh, ah. l'asiatique avec les cheveux longs. Euh. Et c'est marrant parce que je, je, je fais, oh, tiens elle est là et, et c'est vraiment une très bonne actrice en fait. Hein. Donc euh, c'est dommage qu'elle est juste. Euh, ça... Elle est dans Ridley. Est-ce ouais.
0: qu'elle est mannequin,
4: euh, mannequin. Je, je crois qu'elle a été mannequin, c'est une actrice mongole. Mmh, voilà. ou, de, ou euh, Métis euh, Mongole, euh, je ne sais plus exactement et euh, voilà mais en tout cas ouais, Ex Machina c'est absolument à voir après je ne garantis pas forcément que tout le monde va adhérer parce que c'est vrai qu'il y a quand même euh, il y a un style euh, un style un peu particulier mais euh, moi je trouve que ça claque c'est plus
1: accessible des, en, en mettant devs dans le, dans le bagage c'est peut-être le plus accessible des trois.
4: Ah je ne suis pas d'accord je... Annihilation est plus accessible que, 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 que celui-là Pour moi, pour moi Annihilation, euh, il y, y a un côté mental, mais qui vient tellement euh, naturellement. Moi, je le trouve plus simple qu'un x mac i c'est mon point de vue. Bah, jour, je vais hein. revoir Annihilation. Hein. Pour moi, ça... Annihilation, c'est vraiment euh, à partir d'un certain moment où effectivement, là, ça, on peut dire que ça part en sucette méchamment, et là, effectivement, c'est autre. Mais je trouve qu'il y a une véritable progression, alors que Ex Machina, euh, franchement, c'est on te jette dedans et tu es tout de suite. Euh... Ouais, mais
2: après Ex Machina, disons une tenue visuelle jusqu'au bout qui oui. fait qu'il n'y a oui. pas un moment où d'un coup tu dis What the fuck, alors que dans. Alors que Anihilation,
4: ouais. c'est vraiment, il y a un moment où tu fais What, ouais. okay. mais
2: euh, mais voilà quoi.
0: Laurent, ton film.
2: Euh, alors ça va être un peu difficile puisque ce film m'obsède me, me, un peu et, euh, et à chaque fois que je le vois je retrouve des nouvelles choses et là en le revoyant je me suis à nou, au nouveau pris un un mindfuck euh, je vais vous parler d'un premier contact de Denis Villeneuve euh, alors euh, choix euh, peut-être très évident euh, je l'avoue en matière de RDSF Surtout récente. Je suis pas forcément allé chercher très loin. Pourtant, j'ai beaucoup réfléchi. Et c'est beaucoup de films récents, après. Ouais, ouais. J'ai beaucoup réfléchi, mais en même temps, je trouve que c'est euh, peut-être le film de R.D.S.F. le plus au carrefour de plein de choses, qui fait que c'est à la fois un film grand public, à la fois un film très moderne, à la fois un film de R.D.S.F., à la fois un film très touchant, très humain, très. Enfin, voilà, qui, qui, a, qui a une espèce de, de, de qui arrive un petit peu à déjouer euh, les piège des clichés qu'on pourrait même mettre sur la RDCF, sur le côté un peu froid etc tout en étant extrêmement cérébral enfin bon voilà. On va y revenir. Euh, Qu'est-ce que c'est, premier contact De quoi ça parle déjà euh, bah, C'est une histoire assez euh, simple à la base d'aliens de, de, qui arrivent sur Terre, euh, un peu comme dans V, qui mettent leur vaisseau au-dessus de certains points stratégiques et, euh, et les humains tentent d'entrer de, en contact avec ces, avec ces aliens qui restent dans leur vaisseau. Le vaisseau d'ailleurs ne, ne touche jamais Terre, il y a une raison très, pra un, très pragmatique à ça, très symbolique aussi. Et donc... Euh, euh, en Amérique, euh, on envoie euh, chercher une, une, une linguiste euh, pour qu'elle qu accompagne l'armée et, et un mathématicien aussi euh, afin d'entrer en contact avec les extraterrestres et essayer de comprendre ce qu'ils veulent car euh, leur langage et le, leur mode d'expression est totalement euh, mystérieux et inconnu. Euh, c'est tiré d'une nouvelle d'un auteur euh, assez confidentiel qui s'appelle Ted Chiang. Confidentiel pour le grand public, pour les fans de SF en revanche.
4: C'est un monument. Ouais, j'allais dire, c'est dieu actuellement, voilà. est pas loin quoi. Euh,
2: la particularité de Ted Chiang, c'est de ne pas être un. C'est pas son métier à la base, non. écrivain. C'est un. Il travaille dans l'informatique. C'est un euh, scientifique. Euh, voilà. Euh, voilà. De deux formations scientifiques et qui euh, n'écrit que des nouvelles et qui en a écrit depuis ses, ses, ses débuts de carrière je crois que c'est 91 il a dû écrire même pas une vingtaine de nouvelles il y a eu qui sont parues dans deux recueils euh, la nouvelle le premier recueil c'est huit
4: nouvelles et je ouais. crois que le deuxième doit y en avoir neuf ouais c'est ça ouais. il y a 18 nouvelles en
2: tout euh, le, le deuxième vient de sortir en France d'ailleurs il est sorti ouais. cette année ouais. euh, le premier recueil dans lequel on trouve la nouvelle à l'origine de premier contact la nouvelle s'appelle euh, l'histoire de ta vie the story of your life euh, elle est parue en 98 originellement aux États-Unis en France, elle est parue euh, en 2000, je ne sais plus combien, 4 ou 5, quelque chose comme ça, dans un recueil de nouvelles qui s'appelle La Tour de Babylone. <rire> euh, la nouvelle fait 70 pages à peu près. Euh, et euh, l'idée est, euh, est venue à, à David Chang parce qu'il il voulait, euh, voulait traduire de façon euh, scientifique le parcours mental de quelqu'un... Euh, euh, qui, qui aurait connaissance d'un sort inéluctable dans son existence, mais qui choisirait scientifiquement euh, et humainement euh, quand même de, se, de faire tous les choix dans sa vie qui vont l'amener à, ce, à cet événement inéluctable. Euh, et il a beaucoup réfléchi, à, il s'est dit, donc ça ne peut concerner qu'un personnage qui connaît le futur, forcément. Donc à partir de là, il s'est beaucoup interrogé sur comment mettre en scène cette, euh, cette euh, euh, connaissance du futur pour un personnage il, pour, il a d'abord euh, pensé peut-être à une drogue qui pourrait ouvrir, ouvrir les portes de l'esprit ou une espèce de séance de méditation et tout et bon ici il, il a trouvé que c'était pas très intéressant et puis il a repensé euh, au langage au fait que euh, comme c'est cité dans premier contact euh, il existe une théorie qui dit que quand euh, on pense dans une langue euh, qui a des concept un peu particulier dans son articulation, euh, ça peut changer notre façon de, de penser euh, et c'est ainsi que du coup il a, il a voulu aborder cette histoire par euh, le biais du langage et, et, et des linguistes et il a donc étudié pendant 5 ans euh, le, 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 le langage et, euh, et les techniques de linguistique avant d'écrire euh, ces 70 pages, comme quoi le mec est quand même enfin euh, de tout, toute manière quand vous lirez euh, si vous lisez ses nouvelles, tout ces, toutes ces nouvelles partent d'un principe scientifique absolument c'est de la pure RDSF c'est-à-dire que ça part toujours d'un principe scientifique euh, qu'il a creusé, qu'il connaît sur le bout des doigts, même si ça ne fait pas forcément partie de sa, de sa, de, 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 de sa connaissance d'origine en tant que scientifique, puisque là, comme je vous l'ai dit, il a étudié pendant 5 ans pour euh, écrire ses 70 pages. Euh, mais à chaque fois, voilà, c'est toujours le résultat d'un processus scientifique et mental de sa part extrêmement rigoureux. Et Je, et je voudrais même rajouter qu'il le,
4: le, le, a écrit de nouvelles, avec beaucoup d'écarts entre les nouvelles, bon, certes en grande partie oui. à cause de ce, ce genre de procédé il faut savoir que quasi toutes ces nouvelles se sont tapées des prix à, de malades, Hugo, qu qu Nébula ouais, ouais, et clair. tout, le mec il rafle tout si c'est considéré comme un des très 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 grand de la SF actuelle, c'est pas pour rien quoi. Le mec te sort 70 pages, il rafle tous les, plis, les prix de la planète, c'est un truc
2: de malade quoi. Et les 70 pages de l'histoire de ta vie, euh, alors pour vraiment apprécier, euh, je trouve, le travail du, de, de, de Denis Villeneuve et du scénariste Eric Esserreur, euh, il faut vraiment avoir lu la nouvelle pour se rendre compte des de, de, de subtilités d'un d'adaptation et de deux de, de, de l'exploit d'avoir réussi à retranscrire ce que, ce, que, ce que raconte et ce que et la façon dont on raconte l'histoire, dont Hatchan raconte l'histoire. Il faut savoir que, donc, euh, dans ce principe d'un personnage qui va apprendre à, à décrypter le langage d'extraterrestre, alors bon ça va spoiler sa mère, hein, je vous le dis tout de suite, mais sinon, si on ne spoil pas sa mère, euh, on ne peut pas vraiment rentrer dans les spécificités du film. Ce
3: qui est dommage pour ceux qui l'ont pas vu, en fait. Parce que
2: voilà, non mais je vous je conseille clairement, hein, si vous n'avez pas vu Premier Contact, allez voir le film, lisez la nouvelle et revenez écouter après, si vous voulez, cette émission, ou pas d'ailleurs, parce que ça se trouve, vous direz que c'est de la merde et que dans ce cas-là, pourquoi nous écouter Il n'y a pas de problème, mais, mais vraiment, je vous conseille, si vous l'avez pas vu, ce serait vraiment dommage de, de vous faire spoiler ici et après de ne pas euh, profiter du film mmh. même si revoir le film en ayant connaissance de son twist entre guillemets euh, c'est vraiment une expérience assez euh, assez dingue
3: euh, euh, tu voilà. peux pas en parler sans spoiler si c'est
1: ah, compliqué là passer cinq minutes et,
2: euh, et donc euh, euh, en fait quand euh, donc voilà ça, y est, ça va spoiler donc si vous voulez arrêter arrêter maintenant euh, le, donc l'héroïne, euh, en tant que linguiste, quand elle va enfin réussir à décrypter peu à peu le, le, le la, la particularité de, de ce langage, euh, elle va découvrir que c'est un langage non linéaire. Donc là, on rentre déjà dans un, dans un, dans un concept scientifique assez ardu. c'est-à-dire euh, la conception non linéaire de l'écoulement du temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé, de présent et de futur, il n'y a que des séquences temporelles qui existent euh, toutes sur euh, une, euh, une même ligne et... Euh, et, et comme le langage euh, utilisé par les extraterrestres euh, ne n'utilise pas de temps et n'utilise pas de, dire, il, est, il, il se fait en simultané. Moi, le temps que j'écrive une lettre ou que je, enfin que j'écrive une phrase ou que je prononce une phrase, il se passe un laps de temps. Les extraterrestres, euh, dans le dans la façon dont ils, dont ils, ils communiquent, ils disent le, tout ce qu'ils ont à dire d'un coup donc ils n'ont pas la conception de l'écoulement du temps dans la façon d'exprimer leurs idées quand ils font des pif ça dure une minute voilà exactement ils pourraient non, faire tout le pif en une minute hein. donc, euh, donc ce sera bien on, on, on pourrait tous manger au McDo avant que ça ferme et, euh, et, euh, et voilà <rire> en, en fait, en et ça, fait glo le... globalement
4: c'est pour dire que dans notre principe de pensée si on a un point A où on va commencer à écrire on va se diriger vers un voilà. point B. On sait vers où on va se diriger. Alors qu'en fait, les extraterrestres, eux, en fait, le point A et le point B, ils savent déjà ce que c'est. Et en fait, tout est déjà construit. En fait, c'est comme si vous écriviez une lettre, vous, vous allez écrire ligne par ligne et tout machin. Eux, en fait, c'est d'un bloc. Voilà. Ils savent déjà tout ce qu'il y a. Voilà. C et du coup, ça, ça influe sur leur manière de voir le monde, l'univers... Le temps.
2: Voilà, et, et c'est ce qui va contaminer peu à peu l'héroïne, parce que en comprenant ce langage et en essayant de réfléchir comme eux, elle va peu à peu acquérir cette même capacité de, de voir le temps comme quelque chose de non linéaire. Et ça va avoir une importance capitale dans le film. Dans la nouvelle, c'est traduit d'une façon assez hallucinante, c'est-à-dire que les temporalités, euh, les temps utilisés dans les phrases se mélangent. C'est-à-dire qu'une phrase va commencer avec au présent, euh, va continuer au futur, va être au passé, etc. Et sauf que ça n'est jamais indigeste, c'est toujours logique. Dans l'intention de la phrase, toujours, euh, ça veut toujours dire quelque chose, ces variations de temporelles dans la, la grammaire. Et c'est hallucinant à lire. Et quand vous lisez ça, vous vous dites, comment tirer un film de ça Au-delà du fait que ça fait 70 pages et que ça ne couvre vraiment, le, le bouquin ne couvre que la discussion euh, entre les extraterrestres et l'héroïne et euh, aussi euh, son histoire intime liée à sa, à sa petite fille. Euh, tout ce qui est militaire dans le film a été rajouté. Euh, et, euh, et on pourrait, euh, beaucoup ont dit que c'était quelque chose d'assez artificielle que ça, ça, ça tirait le film vers les terres du blockbuster un petit peu lourdingue sur à la abyss euh, à la 2001 aussi puisque à l'origine l'histoire de 2001 enfin le, 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 le la symbolique du fœtus à la fin dans 2001 qui retourne sur terre dans l'esprit d'Arthur C Clarke c'était pour empêcher un, une troisième guerre mondiale nucléaire qui était sur le point de se faire d'ailleurs dans le livre 2001 c'est clairement expliqué comme ça mais Kubrick lui a dit dans le film non moi j'enlève tout ça ce que je veux pas Surexpliqué, mais bref. Euh, mais euh, il se trouve que finalement, euh, tout ce processus mental qui va se dérouler euh, euh, dans l'esprit de l'héroïne va quand même avoir une influence euh, sur l'issue de ce conflit qui est en train de se créer et, euh, et, va, et, et a trait aussi thématiquement à, euh, à, à, la, à, la, thé à la thématique, puisque c'est très thématiquement, euh, de, la de, la, de la communication. Euh, C'est-à-dire que euh, les, les, les nations par euh, méfiance vont toutes se couper les unes des autres et ne vont pas communiquer entre elles, leur donner, leur trouvailles, donc ne vont pas pouvoir trouver exactement la nature des extraterrestres ce qu'ils veulent, pourquoi ils sont là. Et donc du coup, euh, le, 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 ce qu'apportent les extraterrestres, c'est euh, une euh, nécessité de tous entrer en communion pour euh, communiquer entre nous et, euh, et résoudre des conflits. Euh... Ça aurait été con de s'en passer parce
1: que du coup, il n'y aurait pas eu les conséquences en fait de euh, exactement c'est quoi tout ça en fait exactement oui, et oui. là c'est ça résume bien oui, l'humanité enfin comme je pense tout grand film de sf il faut que la conclusion te te renvoie en fait vers vers le symbole en fait de l'élément
2: euh, surnaturel ou science science fiction oui euh, c'est c'est beaucoup moins euh, c'est beaucoup moins euh, qu'on veut bien le dire parce que euh, euh, est, on est proche de, donc comme je disais, d'abysse et de, de 2001, mais aussi on est très proche d'un autre. Monument de SF De Hard SF Pour moi euh, Je sais pas si Xavier va le, va me On va voir Je vais compter en
4: casé On va voir si c'est lui
2: Rendez-vous avec Rama
4: Non c'est pas celui-là Que j'allais pas D'accord voilà. Je trouve qu'on euh, est Rendez-vous qu est... avec Rama ouais, Effectivement ouais. Arthur C. Clarke Voilà euh, On ah, est assez ouais. proche De Rendez-vous ah, avec ouais. Rama
2: Qui est un, un grand cycle De, de Hard SF D'Arthur C. Clarke Qui a failli être adapté Au cinéma bon, Par David Fincher Avec, Fincher, ouais. projet avec, de avec Morgan de Fincher. Freeman euh, Morgan Freeman Qui était producteur aussi Qui était aussi Complètement passionné mm -hmm, Par le, mm -hmm. le projet J'espérais un jour que Voir ça Parce que ça pourrait être assez Dingue. Mais on est pareil dans, dans, sur les terres d'une humanité qui essaie de comprendre euh, une, 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 une civilisation extraterrestre qu'elle rencontre. Euh, voilà. Euh, donc la, la façon dont, dont Villeneuve va euh, retraduire cette, euh, toute cette particularité temporelle, elle, lié, elle, elle, elle est essentiellement liée au montage euh, le film utilise un montage qu'on pense chronologique, mais qui n'est pas chronologique, on ne le comprend qu'au fur et à mesure du film. Euh, c'est une de ses grandes forces. Mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a une scène que je trouve hallucinante euh, dans le film, qui est assez euh, brève, c'est la scène de rêve du personnage de Mia Adams. Et à un moment donné, elle rêve qu'elle est en train de discuter avec Jeremy Renner. Et euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un franchissement absolument horrible de la règle des 180 degrés. Durant, euh, durant ce dialogue, en chant contre chant. C'est même, enfin, même pas du chant contre chant, parce qu'en fait, à un moment donné, on est sur un axe qui respecte la règle des 180 degrés. Et après, on bascule complètement de l'autre côté du personnage d'Amy Adams pendant cette discussion. Et, euh, et en fait, là, il y a tout le projet de Villeneuve dans ce basculement, parce que euh, le propos, enfin, le, le, le but de d'Amy Adams, c'est de maîtriser un langage pour comprendre la nature de ce langage et comprendre ce qu'on essaye de lui dire. Et dans cette scène, euh, Villeneuve, il nous dit si vous connaissez le langage du cinéma intimement, vous allez comprendre que ce franchissement d'axe montre que quelque chose ne va pas qu'il y a une règle cinématographique qui a été transgressée, si vous le comprenez, vous comprenez intimement que la scène est un cauchemar, est un rêve alors que c'est révélé seulement peut-être 4-5 secondes après par un élément visuel qui là on sait qu'on n'est plus dans le domaine du réel mais euh, je trouve ça incroyable ce, ce simple franchissement d'axe comment il est, euh, il contient tout le propos et du livre mais trans du livre, mais transposé au cinéma euh, et il euh, et, euh, y a plein d'autres choses après dans, dans, dans la façon dont ça a été traduit par exemple la scène où les héros vont interagir avec les extraterrestres, enfin, la, quand je vous dis la scène le décor pardon euh, ressemble à une salle de cinéma c'est très clair alors que dans le film c'est dans, dans le livre c'est très différent les extraterrestres ne s'approchent jamais de la surface de la Terre dans le film et dans le livre, ils envoient juste des, des espèces d'appareils dans, dans triangulaires ouais. euh, qui ressemblent à des miroirs et, euh, et qui sont des moyens de communiquer avec les, les vaisseaux qui restent en orbite. Euh, alors que dans le, le film, ils approchent très peu très de la Terre, mais ils ne, le touchent, ils ne touchent jamais la Terre. C'est tout simplement parce que le, cette, euh, ces quelques mètres, c'est les humains qui doivent les franchir. Les extraterrestres ont fait tout ce chemin vers eux, maintenant les humains doivent faire l'effort de franchir ces quelques derniers mètres. C'est pour ça que symboliquement, il n'y a pas de il n'y a pas de contact avec la Terre, mais euh, voilà, cette façon de, de rentrer dans ces vaisseaux et d'avoir affaire à une, d'être à une, dans une salle qui ressemble mais vraiment à une salle de cinéma, c'est-à-dire que c'est une salle plongée dans le noir, avec, avec une, une surface rectangulaire qui, qui serait peut-être l'équivalent d'un 27 9e un truc comme ça, enfin, voilà, on est dans un ultra-scope euh, ultra euh, qui, qui, euh, qui est éclairé par derrière, on est clairement dans une salle de cinéma. Enfin, voilà, tout le film comme ça est aussi une invitation à être capable de décrypter les images, d'aller au-delà euh, du simple spectacle pour être aussi, euh, pour essayer de, de toujours interroger ce qu'on voit. Et je pense que c'est vraiment le propos du film et de Villeneuve. Et je trouve que c'est ce qui fait d'ailleurs. Enfin, c'est clairement euh, sa façon d'aborder le cinéma hollywoodien tel qu'il le pratique et qui est souvent décrié. On, on dit souvent que c'est quand même quelqu'un qui... Qui est, est peut-être un petit peu trop au-dessus de ces sujets. On, ça, ça pourrait être un peu l'élévité de genre de la SF aujourd'hui, Villeneuve. En tout cas, il est décrit comme ça par, par pas mal de monde. Euh non, il y a Talal qui n'est pas, pas d'accord. Oui. Voilà, non, non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ni ça. Roncheun. Je ne suis pas d'accord du tout avec ça. J'adore Villeneuve. Mais, je, mais en revanche, il, enfin, il est clairement euh, montré du doigt par toute une partie de la, de la cinéphilie comme, euh, comme étant quelqu'un qui, euh, qui a tendance à un peu tout complexifier pour rien. Pour... Alors attends, euh, si c'est les mêmes qui mmh. présentent Nolan à côté, euh... ah bah, moi, bien, je veux
1: non, bien les entendre. Ce sont hein, les mêmes qui
3: détestent Nolan aussi, souvent.
1: Ouais bah moi j'entends souvent
2: ah Nolan c'est génial ouais, Villeneuve oh, c'est du beau. Ça, non, ça, non, ça. J j » non non mais en tout cas attention hein. j'adore Villeneuve et premier 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 contact pour moi c'est c'est juste un, un des, des rares chefs-d'œuvre de la SF moderne euh, mais euh, ce que je veux dire c'est que Villeneuve il a toujours un, un, une, une façon euh, très re en retenue d'aborder la SF et aussi toujours euh, très euh, intellectuel mais sans jamais sacrifier au spectacle c'est juste que il demande toujours que le spectateur fasse un pas vers le spectacle euh, au lieu que le spectacle soit projeté dans la gueule du spectateur. Et ça, je trouve que euh, c'est une qualité très très rare de nos jours qui devrait plus plus répandre, mais qui est vue comme du snobisme euh, parce, que, euh, parce que ça ne fait pas assez boom. Mais euh, C'est mais... l'antithèse de Nolan, hein, quelque part, pour moi. Je... Non, je ne suis pas spécialement d'accord. Je trouve qu'un film comme Interstellar, justement, est assez complémentaire. Euh, de... Parce que oui. pareil, Interstellar arrive à être... <coughs> Un film de RDSF avec beaucoup de, de réflexion sur euh, sur la science et sur comment la montrer au cinéma, mais aussi avec de l'émotion. Par rapport
1: à la notion du spectacle, en fait, <rire> de le laisser venir, en fait, cest à Nolan va plus mettre en avant le spectacle pour apater le spectateur pas faux. et l'amener dans une direction est qui n'est pas forcément claire, mmh. qui est faussement compliquée, on va dire. Oui, ouais. Alors que lui, comme tu dis, euh, Villeneuve justement est beaucoup plus
2: subtil par oui. rapport à ça d'ailleurs euh, si on y réfléchit bien quelque part Premier Contact et Tenet sont assez proches euh, dans l'idée de personnages qui doivent comprendre que la notion du temps euh, à laquelle ils ont affaire n'est pas la même que celle ouais, qui il n'y a pas des habitués. moites qui volent à l'envers dans le <rire> <dans, dans>, euh, <rire> <rire> premier contact euh, et, euh, et qui enfin voilà et puis il euh, y a aussi quand même ces, ces, ces gens venus d'ailleurs et qui viennent leur donner une, un outil pour euh, comprendre que le temps est différent enfin, voilà, est, finalement les films ne sont pas très, très éloignés mais bref euh, voilà donc euh, ce qui est passionnant dans, dans Premier Contact c'est euh, justement qu'on suit clairement dans un mode RDSF euh, un qui va essayer de, fin, des personnes qui vont essayer de décrypter un mystère en utilisant uniquement des notions scientifiques mais peu à peu en fait finalement la, la, le décryptage final va être fait par, euh, par, une, une, par une notion profondément euh, émotionnelle qui est de cette femme qui ne comprend pas pourquoi elle a des souvenirs qui ne lui appartiennent pas mais où elle se voit et qui va mettre du temps à comprendre qu'en fait elle voit le futur et puis qui après va choisir vu que ce futur est triste et a une issue funeste elle va quand même choisir de le vivre donc là on rejoint clairement ce que voulait exprimer Ted Chiang dans sa nouvelle mais le film est bouleversant grâce à ça en fait grâce à ce mélange d'intime et d'universel euh, et aussi. Alors, après, moi, je suis. Enfin, j'adore quand le cinéma me, me challenge et me dit tiens voilà, je te montre ça. Euh, réfléchis un petit peu et essaye de trouver s'il y a quelque chose derrière. Et le film le fait constamment. Alors c'est pas le film le plus non plus mystérieux du monde, hein, Mais euh, mais il y a toujours une interaction qui se fait. Euh, elle se fait même jusque dans la musique. Euh, J'ai appris récemment. J'étais sur mon fucking cul. Enfin euh, bon, hein, en, je l'ai appel, appelé Staprem et je me suis dit, mais waouh J'en ai, ai parlé à ma femme j'ai mis plein d'émojis avec le crâne qui explose. Euh, dedans, il y a une musique très très connue de Max Richter qui s'appelle On the Nature of the Light, qui est un morceau qui a été utilisé dans pas mal de films, euh, dans Le Fabuleux Destin d'Harold Creek, dans Shutter Island euh, et euh, même dans La French. Voilà. Euh, et, euh, alors, moi j'adore Max Richter, on en a déjà parlé c'est ces, un de ses plus beaux morceaux, mais on pourrait se dire, bon, du coup, ce morceau est utilisé de façon un peu facile. Si vous avez l'occasion, faites-le vous-même ou alors allez sur YouTube, passez le morceau à l'envers.
3: C'est du Madonna en fait.
2: C'est un palindrome. Ah. Ce morceau est un palindrome musical. Il a été conçu par Max Richter pour pouvoir être écouté à l'endroit comme ah, à l'envers. encore plus dans le. Oh <rire> c'est clair. <rire> et c'est un putain de mindfuck en effet, parce que du coup, sa présence dans le film complètement justifié. est complètement justifiée. Et Richter y a pensé
3: des années avant en disant putain, on tout a un jour, la... non. Non, en tout non, cas. Non, non, Richter, non, il un jour,
2: la faux. Non, mais en tout cas, Richter, il a écrit. Euh, il a parlé il aux était... aliens. Il a, il a fait exprès d'écrire le, le, le morceau de façon oui, pas, oui, mais
3: pas.
0: Et ça, Nolan, il ne l'a pas mis. Non, ah.
2: mais, euh, mais euh, et, et tout comme le, la figure du palindrome est aussi énoncée dans le film puisque la petite fille de, du personnage s'appelle Anna H-A-N-N-A-H -A -N -N -A et c'est un palindrome et justement son nom était choisi parce que c'est un nom qui peut fonctionner dans les deux sens euh, et du langage et du temps. Et c'est aussi le cas du morceau euh, de Max Richter qui illustre toutes les scènes où cette petite, fin, les scènes où cette, où cette petite fille est présente. Et, euh, et voilà, et je, trouve ça, euh, je trouve que c'est bien le symbole de, de, du film que d'être euh, ce, ce morceau de musique et sa, sa particularité cachée. C'est vraiment la, la, la rencontre entre l'émotion, euh, la réflexion et euh, c'est très symbolique du film. Et moi le film me bouleverse à chaque fois parce que chaque fois que je le vois, je trouve des nouvelles subtilités dans la mise en scène et revoir le film en sachant ce que le personnage ne comprend pas, mais nous, en le comprenant, c'est crève-cœur absolu. Moi, je chiale comme une Voilà. Dans on devait faire un pif casse chialade Ah bah ouais, là, t'as grillé une grosse cartouche. Mais bon, je chiale facilement, donc j'en trouverai d'autres. D'ailleurs,
0: je te remercie pas, parce que... Je l'ai revu, mais du coup, j'ai j'ai commencé à le regarder le soir mais j'étais fatiguée donc j'ai fini le matin et j'ai pleuré au petit déj à oh, cause de ça.
2: j'ai <rire> commencé à le regarder un soir j'étais fatiguée, je me suis endormie, je l'ai fini le midi au boulot et, et je chialais au taf ah
0: ouais, <rire> <non. rire> voilà, voilà. j'étais là pour je vais commencer ma journée maintenant <rire>
2: trop voilà, friche, je suis désolé j'avais écrit tout un truc euh, c'était beaucoup plus euh, construit euh, mais en fait je me suis dit si je lis ce que je dis oui, ce que j'ai écrit, euh, écrit laisse parler l'émotion ça, ça, ouais. va, ça, long, ça euh... va être un petit peu non, tu veux parfait. je te mette un peu de risque en fond ah, oui. <rire> mais euh, voilà non mais j'adore ce film et, euh, et si vous l'avez pas vu pour voilà.
0: Ah bah je trouve qu'effectivement euh, donc on, on peut on, on arrête les spoilers mais, mais je trouve que ça supporte très très facilement plusieurs visions et que c'est d'autant mieux euh, effectivement même quand on sait comme tu dis le twist euh, euh, après il y a quand même euh, le problème de euh, à partir du moment où il y a un il y a toujours un paradoxe euh, spatio-temporel qui fait que de toute façon, euh, voilà, euh, on peut pas. Oui, oui. C'est pas possible. Mais euh, mais c'est pas gênant. Voilà. Ça m'a pas. Il y a des films
4: plus gênants le... que ça, quoi.
2: Ouais, Peut-être peut je... le seul y a... défaut, c'est la y a résolution.
0: Une... C'est voilà. une scène euh, au téléphone.
4: Oui. Voilà. Oui, on parle, on parvient de la même. Mais oui. justement le moi j'ai mis longtemps parce que c'est vrai que moi il y a le côté paradoxe justement le feu et la poule parce que le côté le feu et la poule c'est souvent la facilité scénaristique de ce genre de film mais en fait je me suis rendu compte parce que du coup j'ai relu la nouvelle je me suis rendu compte qu'en fait non non c'est en fait ce qui me gênait parce que moi j'avais lu la nouvelle j'ai vu le film donc du coup en relisant la nouvelle je me suis rendu compte que non c'est la philosophie de Ted Chiang qui n'était pas respectée à ce moment précis parce que justement, elle n'agit pas. Elle, est, elle sait, en fait, les actions créées servent à générer le futur et le passé. Mais à aucun moment, elle ne va faire quelque chose qui va modifier un événement futur. Sauf que là, elle le fait. C'est aussi pour le film, pour pour mais aller mais pour pour, pour plus vite dans le, le film,
1: pour la résolution.
2: Euh, voilà.
4: Mais dans, je parle vraiment de la, de la philosophie pure de, de, de l'histoire de base. Là où je suis complètement d'accord, c'est que dans la philosophie
2: pure de l'histoire de base, elle apprend. Alors, donc toujours spoiler. comme ça, on elle, elle, franco. Elle, hein. elle, elle apprend que sa petite fille est condamnée à mourir. Tout à fait. Elle mais elle choisit quand même de la voir.
4: Oui, non mais tout à fait. Mais, oui. mais, donc, mais, le mais truc... donc elle fait un choix, ouais, elle la... fait un
2: choix conscient, tout en ayant un élément du futur. Ouais, mais l'astuce, c'est que justement,
4: on dit que la fille meurt parce qu'elle a une maladie rare, donc de toute façon, elle oui. ne peut rien y faire. Donc mmh. ça, il n'y a pas de alors souci. Alors que c'est pas le cas dans alors la nouvelle. Alors que dans la nouvelle, c'est un accident. Elle sait que cet accident va arriver puisqu'elle le vit en même mmh. temps qu'elle est en train de vivre tout ce qui se passe à côté. Mmh. Et en fait, elle ne fait rien pour empêcher ça parce que
2: c'est ce qui doit arriver. Oui. Mais si. en même temps en, est, en choisissant d'avoir un enfant Elle fait quand même un acte elle, elle, elle fait un choix Alors, oui Parce que non, justement oui dans, le non. Film, dans le film Parce juste...
4: qu'elle est censée l'avoir Donc en fait elle fait le choix ouais. Parce ah. qu'elle elle oui, sait qu'elle doit l'avoir
2: Si son mari la quitte c'est parce qu'il lui dit Tu savais, tu as fait le choix
4: Ouais mais pour le général Elle le fait pour changer le futur Et non pas parce qu'elle sait que de toute façon euh, Ça se passera pas comme ça elle fait oui, un acte que... qui est lié au futur, oui, oui. qui va se rendre sur moi, le passé.
2: Justement, c'est une, une nouvelle sur le libre-arbitre. Donc, quelque part, je trouve ça intéressant oui, mais... de voir euh, que le libre-arbitre... Il...
0: Non, mais il... moi, la scène... Alors, comme on est dans les spoilers, je dis précisément, c'est quand elle discute avec le Chinois, euh, qui lui... enfin Là, à ce moment-là, euh, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est une scène du futur où il lui dit quelque chose, et dans le passé, elle va se rappeler de cette scène, au fur et à mesure qu'elle se rappelle de cette scène euh, et elle va avoir ces informations-là. Et en fait, dans le futur, elle demande ces informations-là.
2: C'est parce qu'à ce moment-là, elle sort juste de sa séance la plus intense, entre guillemets, avec les extraterrestres qui ont fini de complètement lui inculquer sa, la, 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 ouais. la, le pouvoir que lui donne cette compréhension du langage. Oui, elle ne l'avait pas encore compris jusqu'à
0: Ce que dit euh, Xavier, c'est qu'elle fait quand même une action de demander quelque chose qui va l'aider dans le passé. Ce n'est pas quelque chose ouais. qui lui tombe dessus comme un bah Si,
4: si tu avais suivi la logique du, du livre, elle aurait plutôt fait une multitude d'actions qui auraient amené... Oui petit à ouais, petit ouais. à quelque chose de, 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 de logique on va dire mais plutôt que de faire ce truc qui ouais. est clairement je demande un truc dans le futur ouais. pour agir dans le ce passé c'est
1: la euh, ouais.
0: pour
2: aboutir à, voilà. une,
4: à une dramatisation
0: après
1: là où tu vois les limites on va dire de la RDSF au cinéma c'est-à-dire quand ça la trop ça donne fait, ça donne primol quelque part et d'une certaine façon mais si tu veux euh, être dans l'émotion euh, surtout fait. dans un film comme celui-là où c'est l'émotion qui prime bah, au bout d'un moment tu es obligé de, la, de, de te détacher complètement mmh. bah, mmh.
4: là là c'était à la fois pour je suis désolé parce que c'est à la fois pour créer du suspense <rire> mais c'est aussi au niveau de l'émotion puisque le, 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 le la partie émotion du livre est différente en fait oui. ils, mmh. ils ont déplacé légèrement ouais, ouais. l'enjeu euh, émotionnel qui n'est plus tant sur la fille que sur autre chose qui a une conséquence qui est liée à, à la fille. Mais c'est vrai que du coup, l'élément le, 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 euh, fort émotionnellement dans le livre, c'est quelque chose qui, c'est la vie. Donc, tu vois, ça ne te touche pas trop. Et c'est vrai que l'élément qui fait que c'est aussi euh, crève-coeur, bah, c'est l'élément central dans la nouvelle. Mmh où vraiment il y a quelque chose de poignant. Donc c'est quand même, ces deux notions très différentes, ça donne une texture très différente, mais je comprends aussi que tu fasses plus ça dans un film oui. que mmh. dans un roman.
2: Ted Chiang a dit du, a dit du <rire> film, euh, je pense que qu'au un contact, est un film absolument précieux, car c'est en même temps un bon film et une bonne adaptation, et quand on voit la qualité globale des adaptations de livres de SF au cinéma, c'est quasiment un miracle.
3: Oui. C'est 2016, hein, tu as dit tout à l'heure le film. Ouais. Tout, parfait. Enfin, moi, je l'ai pas vu depuis le cinéma, donc là, depuis tout à l'heure je comprends plein de ce que vous dites ah en fait. <rire> je vous jure, et je en viens, mais putain, je l'ai vu et tout. Alors juste pour situer du coup, euh, il y a des trucs qu'on n'a pas encore dit, euh, du coup de ce que je me souviens. Euh, moi je me souviens quand je l'ai vu, j'avais trouvé ça très très bien et cette fin m'a fait passer le film du très bien à chef-d'oeuvre. J'ai été comme vous bouleversé, ça m'avait marqué ce, ce film. Du coup je vais juste parler de deux choses qu'on n'a pas parlé, c'est Amy Adams qui je trouve ouais. qui est une actrice sous cotée elle, elle peut très bien faire des Disney complètement neuneux où elle est très bien en mode... Euh, super sympa, machin et tout, je suis heureuse. Et des trucs super déprimants comme les Paul Thomas Anderson et tout, où elle est, elle est plombante et tout. C'est vraiment une actrice, mais une actrice. De, elle a un panel de, de jeux ouais. qui est dingo. Et je trouve dans ce film-là, elle, elle, elle est admirable, vraiment, je, je l'adore. Et un truc qui m'a vraiment fasciné dans le film, c'est le... On voit un peu ça dans Rencontre du troisième type, c'est comment, quand quelque chose arrive qui n'est pas de notre planète, comment on communique. Et j'ai trouvé ça fascinant. Toutes les questions qui se posent, et c'est là où on revient sur la RDSF, c'est comment tu communiques avec quelque chose qui n'est pas, qui n'a pas le même code, est-ce que c'est chimique, est-ce que c'est lumineux, est-ce que c'est euh, de neuronal enfin, sait... Et tout l'apprentissage de comment il faut communiquer, alors apparemment pour les linguistes c'est le béaba du principe de si tu découvres un jeu, une, une population autochtone que personne n'a jamais vue, bah, il faudra communiquer avec eux, comment on fait Mais bon, quand c'est des humains on comprend que le son et tout ça suffit, mais là du coup. Il y a tout le champ des possibles qui, qui arrive. Et ça, j'ai trouvé ça dingo. Et c'est mmh. quand même une grande part du film. Ça que Finalement, toute la révélation, ça arrive beaucoup plus tard. Mais oui. toute cette partie-là où on, on va essayer d'apprendre à communiquer, mais j'ai trouvé ça passionnant. C'est un film qui n'est pas chiant du tout, pour le coup. Là. et
2: D'autant tu... qu'en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a toute une ambiguïté sur justement euh, comprendre le langage, mais vraiment... Le comprendre dans son entièreté, c'est-à-dire que quand tu saisis des bribes, tu peux mal interpréter. Et toute une partie du film, justement, est là-dessus sur le fait qu'à un moment donné, des gens vont mal interpréter ce que va être ce qui, est, ce qui va être découvert dans, dans les éléments de langage des aliens, ce qui va amener à quelque chose, et euh, enfin ce qui va amener à un drame ou un, et, euh, et justement, le à un moment donné, au début du film, quand euh, Jeremy Renner et Mme se rencontrent dans l'hélicoptère, il lui cite un passage de, ce, du, de son livre. Euh, et où elle dit que justement le langage est la première cause des guerres en fait et, que, et, et ça c'est une théorie qui a été soutenue beaucoup euh, même Alors, si
3: sur, y... sur internet hein, en général les gens s'embrouillent parce qu'il n'y a pas
2: l'intonation de la voix exemple, et les, mais, à mais, tu, voilà. tu viens exactement de mettre le, le doigt sur quelque chose de, 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 qui, qui ça est être compréhensif et pourtant il n'y a pas toutes les nuances quoi. Voilà, le et quand, et monocle exactement euh, et quand <rire> tu n'as pas toutes les nuances du langage de, la per... de, de ton locuteur tu ne, peux, tu ne peux jamais être sûr de pouvoir être complètement en phase avec lui et donc le langage est faussé, la compréhension est faussée et c'est vraiment un des sujets centraux du film
3: et pour finir sur le, mon avis euh, on, la musique, on a parlé de Richter mais on n'a pas parlé de Joachim oui. Johnson et qui a fait une B.O. Euh, elle est elle est mortelle. Euh, ouf, enfin, comme à l'époque de Sicario aussi déjà, et là, déjà là où ouf, il, a euh... été,
2: il a été cool et humble c'est qu'à cause de la musique de Richter il n'a pas pu être, euh, être nominé aux Oscars et il n'a pas pu être crédité complètement en tant que, en tant que compositeur comp intégral ouais. de la musique, il n'a pas eu de problème avec ça et c'est dommage parce que son score est magnifique. Ah ouais. Mais, mais c'est vrai qu'en plus, les gens ont tendance à retenir vraiment le morceau de Richter parce qu'il est central émotionnellement.
3: Oui, mais euh... toute la BO, enfin, c'est le travail, les sonorités. Ouais. Euh, ouais. C'est un, un, un chirurgien de la musique, mm. hein, ce
0: mec. Euh, qui n'a pas donné son avis, Talal
1: c'est le meilleur film de la soirée.
0: Ah, mais t'as déjà dit ça pour le mien J'ai <rire>
3: menti. Ah, c'est vrai. J'ai <rire> menti. C'était oh. pour dire que j'ai menti Comment C'est mon préféré aussi, la soirée.
1: Non, non, je pense que c'est peut-être même le ces dix dernières années, euh, le, enfin en tout cas de, les, de la décennie, c'est le, le, le meilleur. Enfin je, je, je sais pas, j'ai beaucoup de mal à avoir de, du recul sur le cinéma de Villeneuve parce que c'est vraiment un cinéma qui me prend par les tripes. Et euh, ça avait, alors j'ai pas, j'ai jamais vu ces deux premiers films d'ailleurs. je viens de récupérer le deuxième. Polytechnique, il y en a, a, Poly... a un autre avant. J'ai de récupérer Polytechnique et il y en a fait un autre avant, je crois. Hein, oui, ça. je sais plus comment. j'ai vu à
3: Cannes Polytechnique parce que il avait fait une explore, un court métrage génial sur des gens qui sont, qui sont gavres et qui tombent d'étage en étage, mais tu as fait pas très ah, très, très oui, maligne, oui. Euh, mais qui est un film très très efficace, et du coup je me suis toujours dit, c'est un film jour fait un long, et j'avais été voir Polytechnique, qui est un film sur des tueries dans, dans les écoles, en fait, une école polytechnique euh, au Canada, où il y a eu un massacre de, de masse, euh, et donc qui s'intéresse à ça, en fait.
1: Bah moi, le, alors, Mon premier choc, euh, ville vient c'est Incendie, et je trouve que euh, Incendie et, et, euh, et Arrival et, et se ressemblent énormément, en fait il y a quelque chose euh, dans les thématiques dans la construction dans, un, dans une forme de l'acceptance de la vie en fait, euh, par rapport aux trajectoires des deux personnages féminins principaux de ces deux films vrai, ouais. qui se ressemblent beaucoup euh, et euh, je sais pas tu vois, je parlais de Nolan tout à l'heure j'exagérais un peu j'aime le cinéma de Nolan je suis pas fou du cinéma de Nolan mais je trouve que justement contrairement à Nolan encore une fois chez, chez lui il y a quelque chose de pur en fait et qui va droit au cœur et, euh, et c'est valable dans tous ces films je veux dire même le truc avec euh, le tel exercice un peu à la Lynch euh, comment il s'appelle euh, le truc avec Jackie Lenall Ennemi je sais pourtant, pourtant je ne suis pas, en plus je suis pas un fan de Lynch mais je trouve que Ennemi me, me, me touche en fait. il y a quelque chose dans Ennemi me qui, me, qui me parle euh, et puis même, même Prisoner c'est un thriller réalisé par quelqu'un de, de lambda, en fait, d'un réalisateur X, ça aurait pu être un, un énième thriller, mais parce que c'est Villeneuve parce qu'il y a quelque chose de, de, de fort et de direct dans, les dans ce que retransmettent les personnages du film. Euh, un, ça en fait un putain
2: de très bon film. Quoi. Alors que pour le coup, en plus, est le, le script de Prisoner, c'est quand même bourré de défauts, etc. Mais ouais. c'est vraiment à la mise mais, en scène et la direction d'acteur ouais. de Villeneuve ouais, ouais, ouais. qui... Je... Parce qu On ne parle pas assez de sa direction d'acteur, je pense. Oui, c'est un oui. putain de directeur qui ah, ah, oui, 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 oui. tire des trucs sur ses comédiens. Hein, qui est sont, euh, Il laisse rien au hasard, en fait. C'est ouais, sûr, ouais. c'est sûr. Pour
1: moi, c'est peut-être le... J'y vais franchement. Le plus grand cinéaste contemporain aujourd'hui de cette génération. Euh, c'est le plus passionnant en tout cas en tout cas c'est celui moi auquel je me sens le plus proche
2: moi aussi, après je pense que j'attends de, euh, de voir Dune parce que justement bah ouais. je, je, bah, il faudra attendre un petit peu voilà. <rire> mais Dune il y a vraiment un, il, je, trouve, je pense qu'il atteint un palier où il, où, où il, va, où il faut voilà. qu'il rencontre vraiment complètement le public en étant fidèle Alors, à sa vision que, ça qui me, avec ça une fait énorme pas. machine ouais. euh, qui, qui était sans... Mais... Voilà, mais mais c'est des films coûteux hein, déjà
1: hein, on, oui, on, on parle Blade de, Runner, Kizona, film, de Arrival, euh... Blade Runner de Arrival suite... Blade Runner le mec fait une suite
3: on en a jamais parlé non, non. Il, fait une une Vigato, il, fait... La... il fait une suite il fait oui. une suite d'une
1: putain de licence un film qui coûte ouais. cher qui prend beaucoup Warner prend beaucoup de risques
3: et putain il arrive à faire ça quoi
1: c'est mais c'est taré quoi je enfin je parlais de Snyder tout à l'heure
3: avec sa résilience lui, c'est pas de la résilience. Et c'est de... que... pas le même délire, non, non, mais, non mais dans le genre. Je serais, dans je serais genre... très
2: curieux. On va pas en parler maintenant, je dans pense genre... que je serais très curieux d'entendre ce que vous ce que, aviez à dire sur Blade Runner 2049.
1: <rire> je, juste pour, pour, pour terminer, euh, c est, c est un, ce film, enfin, en plus, je l'ai vu, euh, je venais d'être papa depuis quelques temps, d'une fille en plus. Bim. Putain, mais il m'a transpercé. La revue. Oui, oui, je l'ai revu, revu oh, oui. C'est un Et chose. tu
2: trouves pas vraiment que quand tu sais, oui, c'est encore <coughs> plus fort. il enfin, ah, y a tu... encore, y a un truc encore. Ah, il ouais. y a un truc parce que ouais. du coup, tu, tu, t'as envie de dire au personnage, enfin, je sais pas. Le... Ouais. ouais, ouais, ouais. Oui, c'est le Titanic en fait, qui va fait... couler. Tu dis Nan! non, non. Puis en, en même temps, tu sais que du coup, qu'elle ne comprend pas. C'est, ouais. c'est, un trouble différent. C'est-à-dire que quand tu penses qu'elle pense à sa fille et qu'elle est triste, c'est, c'est, une façon d'interagir avec le personnage. Mais quand tu sais qu'elle ne comprend pas ce que ça signifie, c'est, c'est et puis surtout, en fait, que la façon où Amy Adams le joue, c'est-à-dire que quand tu le sais pas, tu te dis est triste mais quand tu sais qu'elle ne sait pas, c'est évident dans ah, oui. son jeu, ah, vraiment. Oui. Et, oui. et ça se joue à pas grand-chose. Et
1: puis, et puis au-delà de ça, ce que tu disais tout à l'heure est très juste, c'est vraiment un film sur le cinéma aussi. Oui
2: vraiment sur le montage c le langage c et c est, c est... Re revoyez cette -ce scène de rêve bien, si vous cas. pouvez et, et, et voyez ce, ce raccord à degrés ce, ce passage d'axe qui, qui, qui est horrible c'est disgracieux au possible c'est choquant j'ai
1: pas fait à ce truc
2: et, et en fait euh, ouais tout le film est dans ce dans ce tout petit truc euh,
1: c'est vraiment un des plus grands films de ces dernières années hein. ouais, et, et, ai et, et Michel si tu nous écoutes il ouais, faut vraiment bah qu'on en reparle
0: euh, on termine avec le film de Cyril. Ça va être
3: très loin. fera <rire> un film Oui, mais t'inquiète pas, ça va être, ça va être rapide. Euh, donc c'est un film qu'on qu a vu pour le pif, et que d'ailleurs Xavier a été premier tout à voir à fait, de oui. l'équipe. Tout à fait. Il s'appelle House, donc comme la maison, mais avec écrit, le O est écrit avec un 0 et le, le E est écrit avec un 3. ce qu'on appelle du lit speak, pour ceux qui connaissent, c'est quand on change les lettres, genre le R devient un 4, des choses comme ça et tout. Quoi. Film espagnol réalisé par Manolo Mungia. 2019 euh, et qui euh, j'avais pas pensé à celui-là au début c'est quand Xavier a dit tiens pense à un film de SF euh RDCF espagnol et tout, alors, je pensais moi à Los Crona Crimenes, qui a peut-être pu d'ailleurs coller. Mais... Non, non, ok, <rire> j'ai toujours pas compris le principe. Ça n'est pas de la <rire> Bon alors, d'accord. <rire> Un jour sans fin, ça vient de la Je vais raconter l'histoire et je vais dire pourquoi finalement, je disais tout à l'heure, je suis peut-être plus à même d'en parler que, que Talal, parce que justement, tout comme Xavier tout à l'heure nous a appris qu'il avait été euh, biochimiste. biochimiste avant, moi j'étais informaticien avant, c'était mon métier. Et ça tombe bien, c'est de, de quoi parle le film en fait. Donc je vais vous raconter l'histoire. Donc C'est un week-end de retrouvailles d'anciens amis étudiants. Il sera perturbé lorsque l'un d'eux avouera réussir à avoir décrypté un fichier confidentiel que chaque hacker du monde essaie de décrypter qu'y il donc dans ce, dans ce fichier, qu'est-ce qui va a se passer. Voilà, donc on va suivre en fait, euh, des discussions, peut-être pour certains interminables, <rire> autour de l'informatique, autour de la sécurité informatique, autour de ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec l'outil informatique. Je trouve que c'est le, le parfait film en fait, pour finir cette, euh, ce cycle sur la RDSF, parce que c'est le film de la RDSF de maintenant, en fait, qui n'a pas pu être fait dans les années 70, mais qui est parfaitement euh, réaliste et crédible maintenant. Et mon passif d'informaticien fait que euh, je sais que, beaucoup de choses qui sont dites dans le film, même si des fois c'est facilité pour le, le côté cinématographique, euh, sont vraies, sont possibles et tout. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu avec le réalisateur quand on, on avait échangé par rapport à son film, c'est qu'on a très longtemps hésité à le prendre, mais finalement de faire des choix et, et on n'a pas choisi de le garder, même si euh, on l'aimait aimait tous beaucoup dans, dans l'équipe. Ouais, ouais. Il m'a dit donc Manolo qu'il était lui-même ingénieur dans les télécommunications et que la sécurité des réseaux c'est une de ses principales craintes. C'est pour ça qu'il a tourné ce film. C'est à la fois un énorme euh, polar, un énorme thriller, mais aussi pour lui une mise en garde sur les dangers de si on ne fait pas gaffe sur ce qu'on donne sur ce qu'on sécurise et tout je ne dirais pas jusqu'où le film va partir parce que vous l'avez vu tous ici et je ne veux pas spoiler parce que pour le coup la personne n'a vu ce film là donc c'est pas comme un où tout le monde a pu le voir et on peut en discuter clairement, la personne l'a encore vu donc je vous laisse découvrir jusqu'où le film va aller mais sachez que c'est des leçons tout le temps c'est toujours passionnant, c'est assez bien foutu visuellement je trouve les acteurs sont plutôt pas mal caractérisés et ça va parler justement de, voilà, de ils sont tous informaticiens donc ils vont se donner des, des tips, dire se de dire raconter des histoires un peu flippantes sur le monde de l'informatique et c'est vraiment, euh, vraiment un. Enfin, je me je ne pas avoir grand-chose à dire parce que le réalisateur n'a rien fait avant. C'est son premier film. C'est un film d'ailleurs d'informaticien, mais qui, je trouve, a de la tenue pour un, un, un film de cinéma. Il est sorti en, uniquement en Russie pour le moment. Je ne sais pas s'il y a un DVD qui existe. Je n'ai même pas regardé. Euh, non, mais
4: je, je, moi, il m'a semblé le voir en VOD au, en Allemagne ou au Japon.
3: D'accord, donc c'est possible et tout. Pendant et, tes et, voyages et, en Allemagne ou au Japon. Et avant qu'on en parle entre nous, parce que globalement, c'est plutôt quand on va en parler qu'on va en discuter. Il euh, y a un petit commentaire sur IMDB qui m'a fait marrer dans les, dans les, les avis IMDB, il y a un mec qui a mis genre 1, je ne peux pas mettre 0, je crois qu'il a mis 1, et en gros globalement il disait ouais euh, c'est pas possible parce que dans, dans la vraie vie on peut pas coder un truc aussi rapidement que ce qu'il a fait sur, sur un téléphone portable, donc c'est nul, donc c'est pas, pas crédible, en gros j'imagine le, 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 le vendeur de comics des Simpsons qui fait oui non c'est pas possible parce qu'on peut pas coder, en... bref, inutile, donc le mec il met une, une note pourrie juste parce que dans son on sont fort intéressant enfin tu j'ai dit c'est pas possible on peut pas mettre ça comme ça et tout moi je trouve c'est un film admirable qui mériterait d'être connu euh, je sais pas si du coup j'ai bien expliqué pourquoi c'est intéressant parce que j'ai un peu explique bah, le en... dispositif
0: quand même Ils sont donc
3: autour d'une table ils discutent la soirée c'est un repas et en fait il euh, y a cette histoire de de, de, de c'est de... des anciens ouais, camarades ouais, de classe voilà, qui sont dans, dans l'IT et tout euh, des fois tu la femme de machin qui bosse aussi de IT et tout quoi et donc ils s'échangent les données toute la toute la soirée ah oui, putain, je suis con, hein. informatique. informatique, technologie, c'est toutes les sciences de l'informatique et tout. quoi Et, et ça, ça va parler vraiment de, de plein de choses qui vous sont des fois, que vous avez entendu parler, genre euh, les firewalls, les machins et tout, qui sont des fois des notions un peu abstraites, mais qui, dans le film, je trouve, sont bien amenées, ne sont jamais trop... Euh... C'est très didactique dans la façon dont voilà. ça a amené, déjà est...
2: parce qu'il y a des personnages autour de la table qui ne connaissent voilà, pas. Y a, y a les, y a les... Donc, du coup, il faut toujours qu'on voilà. leur explique, et et il faut que c'est bien...
4: Au-delà de, 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 de des explications, il y a aussi des démonstrations. Oui. Et c'est oui, ça, ça, ça fait partie ah ouais. aussi des choses qui sont vraiment fascinantes parce que du coup, on se prend, on se prend même au jeu de la démonstration, même si on connaît pas le mmh. principe précis de machin. Ils arrivent à te démontrer par la démonstration que, ben bah, oui, c'est crédible. Du coup, c'est encore assez différent de tous les trucs dont on a pu parler, parce que d'habitude, on parle vraiment, on va parler d'une science ou d'une technique ou machin, on va te dire ça marche comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans House. C'est justement le côté didactique où on ne te dit pas ⁇ ça, ça marche comme ça ⁇ C'est ⁇ voici ma démonstration ⁇ donc tu as ça, toi tu penses ça, toi tu as fait ça, toi machin. Et à la fin, c'est ta conclusion qui t'amène à comprendre le principe de la chose.
3: Il y, y a une séquence assez dingue où il va essayer de, devi essayer de deviner le mot de passe d'une des collègues. Et en fait, Je pense à ça, ouais. ce qu'on appelle de la rétro-engineering, c'est qu'en gros, c'est une des failles de... Des des services informatiques, c'est que t'as beau mettre tous les firewalls, les machins que tu veux et tout, la faille la plus importante c'est l'humain en fait. Et c'est une, une méthode qui consiste en gros à aller euh, par le social, par l'humain, par discuter... Euh euh, d'arriver à soutirer des, des informations à des, à des gens en fait, euh, et du coup, outrepasser les, les, la, la machine qui, elle, est imperturbable et un, infranchissable, c'est d'arriver à se passer par ça. Quand sur
2: Instagram ouais. il y a une, une meuf bonne qui, oui, qui vous demande et que vous n'avez jamais vue, c'est ouais. peut-être. C'est souvent ça. C'est souvent, souvent ça, mais, mais c'est vieux
3: comme le monde. Hein, quand on, en, dans les, les contre-espionnages à l'époque, on allait mettre des gens oh. en couple avec deux personnes pour piquer des informations. Un, un truc vieux comme le monde. Et, et la fin du film, je l'ai trouvé hyper flippante. J'étais vraiment euh, à fond dans le film. Il y a une histoire de compte à rebours, machin et tout. Quoi, et et j'y croyais vraiment. Et j'ai dit putain, euh, c'est balèze et tout, et, et c'est vraiment un film fait avec trois Français sous, mais pourtant ça ne se voit pas à l'écran dans le sens où les acteurs sont bons, c'est plutôt beau visuellement, il euh, y a plein de bonnes idées et tout. Alors, du coup, ceux qui sont, est-ce que les gens ici n'ont pas aimé déjà dans l'équipe euh, Talal Tu avais l'air d'être moyen, motivé quand tu l'as vu euh... Non, non,
1: pas du tout, mais c'est que justement comme je sais que tu viens de l'informatique, je me suis dit tu es, es plus à même que moi d'en parler que. Après, ouais. je trouve que le film est. Euh... Alors, il m'a beaucoup fait penser à The Invitation de Catherine Kuzama ouais, euh, mais
4: en, bon, en beaucoup moins intense et moins bien réalisé euh, euh... ça fait partie de ce, ce sous-genre qu'on appelle les films de dîner, ouais, les ouais, diner euh, movies ouais, j'en avais parlé pendant The Invitation il y, y, y a le prénom avec
1: Patrick Bruel pardon. Et, euh... tu sors <rire> et du coup euh, le j'avais un peu peur au début, parce qu'il y, y a un petit côté telenovelas, c'est les scènes toutes tout, tout, très éclairées. très quand ils se parlent avant qu'ils se retrouvent. 15 premières ouais. minutes, ça sont fait un peu compliqué
2: La musique ouais. du générique est ouais. horrible. c'est de Rodens, donc toi t'as as ouais, tiffé, ai aimé, hein. Mais elle est horrible. Euh, ouais. Le jeu des acteurs est un peu. Et même leur look c'est <rire> après euh, que ça un... et, et on met un peu de temps à. à il y, y a un flottement où tu te dis mais c'est moi ou c'est de la merde et puis au fur et à mesure mais, hein, tu sais pas où ils vont en venir non mais euh, tu voilà, sais là, que ouais.
4: tu sais que en plus moi je me souviens très bien quand j'ai vu le film je me suis dit mais les, les mecs ils sont malades de faire ça parce qu'en fait il ouais. y a beaucoup de de, 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 de festivals, ou même d'exploitants de, qui vont se baser en fait qui en fait une des techniques quand quand tu fais de la programmation il y a beaucoup de personnes qui regardent que les 15 premières minutes pour, les ce, voilà, pour, <rire> se faire, pour se faire une idée du film. Et, euh, et c'est pour ça que très souvent, tu as des films où la meilleure scène est en fait dès le début du film, parce que c'est le truc qui est là pour accrocher. Ouais. Et euh, ça, c'est une technique. Mais là, il a fait exactement l'opposé. Le, le pire moment de tout le film, c'est les 15 premières minutes. Si moi, je m'étais arrêté aux 15 premières minutes, j'en aurais pas parlé aux autres. J'aurais juste dit, c'est de la merde. C'est comme One cut bon. of
3: the Dead, si on ne te dit pas reste un petit peu ouais, tu, vas, ça. Être, tu vas être exactement récompensé au, au centuple voilà. et ah. ça m'a
2: rappelé beaucoup un autre film de Hard SF qui ressemble énormément et je pense qu'il l'a vu on en a parlé en oh, offre tout à l'heure voilà, voilà, qui s'appelle Cohérence euh, qui est euh, le même setup des gens qui se retrouvent à bouffer euh, dans, un, dans une baraque, des amis et qui discutent et qui parlent de la vie, tout comme ça. Puis au bout d'un moment, il va se commencer à se passer des choses et, et on va rentrer de plein pied dans une RDCF de d'enfoiré. Moi, j'ai vu le film non sous-titré à Gérard ensemble, on l'a vu ensemble, non sous-titré à Gérard à une séance d'une heure du matin où on avait bien bouffé de la raclette ou je sais plus quoi. <rire> putain, <rire> Parfait, On et a dormi en faisant début avec le nez, et pas et début et, fromage, et, ouais. et, <rire> et honnêtement, les trois quarts fait... de la salle étaient en train de dormir et moi, j'étais complètement fâché. on en a parlé après, on a dit
3: putain, j'ai pensé qu'après je j'aurais peut-être dû prendre ça et, en fait, et euh... j'ai hésité aussi à le prendre j'ai oublié le film en fait euh,
2: c'est juste parce que euh, 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 c'est dommage parce que c'est un film qui mérite euh... en fait moi j'ai juste un, un problème enfin, je trouve House très bien au delà de ces 15 premières minutes compliquées qui je trouve en effet sont peut-être une erreur stratégique pour vraiment inviter les gens à rentrer dans ton film euh, sur, la fin je la trouve trop déceptive voilà, un peu expéditive en fait expéditive et surtout trop déceptive enfin il y a ah, cette ambiguïté qu'il essaie de faire planer. Ça te promet quelque chose surtout. Ouais. Et, puis, oui. euh, ah, puis, et, puis, et Et puis il essaie quand même de faire planer une ambiguïté à la, sur le, vraiment sur le dernier plan, le dernier dialogue. Mais je trouve ça dommage en fait, d'avoir euh, autant hypé avec mmh. beaucoup d'intelligence oui. et de savoir-faire. C'est un premier film d'un mec qui n'est pas du milieu. Ouais, ouais, donc non, non. je pense que... C'est dommage il, de ne pas vouloir, euh, voulu, euh, être, avoir voulu aller jusqu'au bout. Alors après, c'est ce qu'on appelle une cautionary tale. Euh, Attention les anglicismes. Oui, hein. ouais, mais je... une histoire euh, qui prévient les gens qu'il y a des choses pas bien. Oui, s'il te plaît, un peu voilà, de français. Hein. Ça. Euh, les Cautionary donc c'est des histoires qui sont censées nous apprendre une morale sur, euh, sur quelque chose qu'il ne faut pas faire, Oui, mais bon, vers oui, vers quand littéraire. tu penses fable, tu peux penser. Enfin, ouais. euh, et euh, et c'est dommage. de On n'avait pas besoin de ce final un petit peu. Euh... Retour, euh, retour sur Terre en se disant bon voilà mais euh, on n'avait pas besoin de ça pour avoir compris euh, le message du film en fait et c'est dommage parce que le film serait encore meilleur s'il si avait cru jusqu'au bout en son argument mais euh, au-delà de ça il euh, y a vraiment plein de trucs intéressants mais je trouve que euh, cohérence est vraiment extrêmement proche mieux mené ouais, ouais. euh, finalement euh, cohérence c'est de... encore un énième film sur
3: les paradoxes temporels sur les mondes parallèles machin et tout là où ce que je disais tout à l'heure c'est que c'était intéressant par rapport au fait vrai. que c'est l'informatique et vrai. que c'est quelque chose qui est concret maintenant hmm. que les gens comprennent mieux qu'il y a 15-20 ans où oh, oui. le public est moi, encore plus installé dans les...
2: Enfin, je, je, je touche un petit peu ma bille dans, dans les, de base, les concepts de base informatique. J'ai fait un tout petit peu de codage quand j'étais plus jeune, etc. Mais, mais vraiment, je ne suis pas perdu dans le film. Et, euh, et, euh, et, 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 et quelqu'un qui utilise un ordinateur, un téléphone, une tablette ou quoi que ce soit aujourd'hui ne devrait pas être perdu dans le film. Et ce n'est
3: pas un délire à la, à la, au film de Timmy Beckmatov où es, c'est des écrans qui apparaissent à l'escrime. Non, la non, pas du tout. tout ce n'est ouais. pas un film sur genre où tu es à la place. Non, mmh. c'est vraiment des discussions dehors de sécurité informatique. C'est un film de, de... comédien, hein c'est quasiment ça, que là dessus ça tourne sur les comédiens. mais et sur le et sur le sur le ce qui est dit la, la teneur scientifique enfin, scientifique mais technique de ce qui est dit quoi je vous l'ai dit pour quelqu'un qui c'est ouais. assez juste. et judicieux. surtout
2: on a, on réfléchit tous au, au putain de mot de passe de notre <rire> ordi après ce film je oui. peut-être le changer
4: mais voilà moi en fait moi si euh, si j'ai proposé le film et que je, pour moi c'était très intéressant c'est que le cohérence c'est très bien hein, c'est sûr mais House, il a ce petit truc particulier qui fait que pour moi, c'est la porte d'entrée parfaite pour la RDSF. Si tu veux comprendre ce qu'est la RDSF, c'est euh, idéal parce que ça se base vraiment sur, des, sur une majorité de connaissances que, à partir du montant ordinateur tu as. Tu as au moins une, une base. Euh, ça ne nécessite pas que tu t'y connaisses en biologie, en chimie, non. en physique, non. Juste que tu t'y connaisses en informatique. Ça reste de la construction pure de RDSF on va te présenter des concepts, on va te, te, te présenter des évolutions de concepts. Euh, et j'ai trouvé que c'était très, très dans l'air du temps, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas on t'explique un concept et ensuite on le développe et machin, c'est on t'amène, toi, à comprendre le concept pour accrocher au wagon et donc la suite de l'histoire. Et il y, euh, y a un côté humain que je trouve assez malin, parce que c'est malin à la fois d'un point de vue économique mais aussi, ce que ça apporte à l'histoire, c'est que, comme Talal le dit, c'est un film de comédien. C'est du blabla, c'est des comédiens, c'est vraiment basé sur eux, sur des personnages. C'est encore plus axé sur les personnages que ça pourrait être dans le mystère Andromède. Et du coup, euh, voilà, il n'y a pas ce côté... Il y a un petit peu le côté euh, austère, mais c'est plus du diner movie. Donc, tu vois, c'est pas vraiment austère. Il n'y a, a pas le côté froid parce que c'est à la fois des persos et puis en même temps, c'est l'Espagne. Donc forcément, euh, muy caliente. Euh... Oui, oui. <rire> Mais voilà, pour, un, pour, les, pour moi, de tous les films de SF dont, dont on a parlé, hein, de ceux les plus faciles pour être le plus pur dans l'art d'essaif, c'est celui-là.
3: Ce qui m'a fait marrer en regardant, c'est que je me suis dit, tiens, quelqu'un qui regarde un film comme le projet, And enfin Andromeda Stein et tout, qui ouais. est, est lui-même scientifique, il dit, ah ouais, bien sûr, bah oui, évident et tout. Là, où moi, quand je suis spectateur, j'y connais rien, je, bah, je te crois sur parole, mais j'ai aucune preuve que ce que tu dis est vrai. Bien sûr. Là, je disais, ah ah c'est vrai, et c'est pas comme tout à l'heure on disait traction internet où euh, là c'était le navet total niveau <rire> informatique après c'était des idées 90 et c'était pas du tout aussi intégré quoi ou genre l'opération Spadon ou pareil les mecs qui font du hack avec 20 crans et en tapant n'importe quoi <rire> sur le clavier là je me suis dit tiens, et c'est pas le côté euh, le Guy qui est content parce qu'on parle vraiment d'informatique, c'est que je me suis dit ça, ça ça me semble crédible et je pense que d'autres gens trouveront ça inquiété mais comme tu dis Xavier c'est une botte on, on a la... on fait confiance au film parce qu'on sait qu'il ne raconte pas de la merde en fait c'est ça et Véro tu voulais, tu voulais dire un truc non euh... je disais
0: oui c'est un film de, de personnage mais quand même le scénario est très très bien écrit parce que à un moment donné je me suis dit Comment on en est arrivé là en fait Et c'est vraiment très très fluide. On voit pas le, on voit pas la conversation. Ouais. Euh...
2: En fait, oh, a, on a... voit
0: pas les gros sabots du réalisateur mmh. qui veut nous amener quelque part. ça. Qu Il
2: y a, y a une progression où, où quand même, peut-être, quasiment au milieu du film, en as encore à dire. Mais qu'est-ce de quoi on va me ouais, parler ouais, Exactement. Ouais. Et en fait, pas mal à chaque quand, fois. ouais. Et quand t'arrives à la fin, tu te dis que s'il y avait pas tout ce moment où ça. On, tu sais pas encore de quoi on va te parler, mais si tu enlèves cette partie-là, tu, tu... Ouais. le film n'a pas cette. C'est ce que dit Xavier, l'histoire
3: des briques. En gros, on te donne une petite brique simple à comprendre. Et après, tu fais, c'est des Lego en fait, deux briques du coup. Tu comprends mieux les deux. Enfin, tu as besoin des deux premières pour comprendre. C'est une sorte de pyramide que tu construis et tu acceptes tout le truc de la fin parce que peu à peu on t'a expliqué les choses. Ah mais je trouve euh... que
0: les coutures sont bien cachées. Ouais.
3: De toute façon, vous ne verrez pas le film parce qu'il est indisponible. Probablement, mais <rire> ça n'est pas le cas dans quelques temps. Bah, euh... non, mais
0: justement, euh, tout le monde a donné son avis. Oui, oui,
4: oui. Effectivement, c'est un film qui, qui, qui du coup est introuvable, invisible. Euh... C'est euh... très proche,
3: là, en fait, finalement, c'était il y a moins d'un an euh, qu'il a été ouais, c'est euh, euh, voilà, hein, Il y a moins d'un an, donc
4: après, voilà. S'il y a des éditeurs qui nous sont, écoutent, ils euh... sont permis, mais... C'est dommage parce que c'est vraiment un film que je trouve euh, j'avais trouvé bien. Cool ouais, et quoi, le réalisateur,
3: hein. on en ayant un peu changé avec lui, il m'a l'air fort sympathique et je me dis ah, tiens, c'est ah, dommage ah, qu'il ait ah. pas eu sa chance euh... parce
4: que moi je suis je suis comme Laurent moi pareil, j'avais mis un bémol euh, sur la, la, la fin du film pour les mêmes raisons que toi d'ailleurs.
0: Un bémol ou un b demi-mol
4: Non, bémol, bémol, vraiment bémol. Mon enfin, Véronique suit quoi. Mais euh, mais le reste, j'avais trouvé ça tellement super en porte d'entrée que Alors, je veux dire on a le petit grave, tableau,
3: quoi. il était en mode oh les gars, c'est qu'on l'avait mis longtemps dans, dans notre bah, SAS proche de la proche d'être sélectionné en fait je pense qu'on n'aurait pas eu un film de ce qu'on voulait dans la liste A c'est mmh. un des premiers qui auraient passé dans la liste A en euh... Fait,
0: euh... Voilà. Euh, du coup euh, le rappel des supports oui, avec... oui
1: parce qu'on a fait une petite transition euh, habile n'est-ce pas Véro -ce pas euh, donc House euh, donc, comme je disais introuvable euh, pour l'instant euh, on espère que ça va changer alors, sinon, il y a un paquet de films qui sont assez facilement trouvables, en tout cas. Non, bon, il y en a deux, on va dire clairement. Donc, ces premiers contacts Arrival qu'on trouve un peu partout euh, en DVD, en Blu-ray, en, en 4K. Oui, c'est vrai. J'ai écrit premiers <rire> contacts Arrival. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Euh, sur euh, Netflix et Ex aussi. Machina, dire. Non, et, et Ex Machina bien sûr, qui est aussi euh, en Blu-ray et euh, donc qui est sorti euh, en 4K aux États-Unis, qui est pas qui est pas dispo en, en Europe euh, en 4K. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver la galette là-bas. Euh, Cypher euh... Alors moi j'ai encore mon vieux DVD métropolitane mais euh, j'ai vu qu'il était sorti en Blu-ray en Allemagne, donc j'ai pas essayé de creuser pour savoir ce qu'il en ce qu'il en était. Ah,
3: Fais gaffe des fois que les Blu-ray allemands des fois c'est des officiels de DVD euh, pas très beaux. Il est pas en relief celui-là. Ah oui, c'est vrai que de <rire> qu mettre les trucs en relief, c'est
1: vrai. <rire> ouais, ils ont tendance à convertir des films. À... Je sais même pas si c'est officiel ou si. Euh, qu'ils n'avaient pas fait genre, genre à l'intérieur en relief, je sais pas quoi. Ouais,
3: ou je, euh... je crois. Y euh, il a il y, y en a pas qui. Il y a pas de trucs comme ça, genre des. Les Orphées. Non Il y a un film un ah, de je Français qu'on connaît oui, qui a été mis oui, en, en 3D. un film d'Alex
2: et Julien qui a été filmé en 3D sans qu'il le ah, sache. Ah, l... c'est pas livide, tiens, je pense. Oui, puisque bah, je sais pas. tu nous écoutes, tu nous diras ouais, ouais. Fiel, si c'est bien <rire> ça. Euh,
1: par contre, pour, pour dire Cypher, je pense qu'il se trouve en digital. Euh, Andromeda Strain, donc. Euh... Le mystère d'Andromède, euh, euh, dispo en DVD en France. Donc c'était le fameux DVD man, mais qui a pris un coup de vieux. Moi j'ai commencé là-dessus, j'ai ah c'est puis du coup je suis allé louer. Tellement je trouvais ça oui, pas très. HD, euh... Ouais parce ouais. que c'était ça voilà quoi, c'était c'est vraiment très sombre là dessus tu sais, Je parle de la, mmh. la scène d'ouverture là qui se passe de nuit, enfin ouais. de fausse nuit. Euh, donc sinon il je sais qu'il y a un, un bourré Arrow euh, qui est sorti à la fois aux états unis et en Angleterre et euh, les reviews sont plutôt excellentes donc euh, j'ai pas testé mais allez-y voilà
0: merci euh, on termine avec euh, le tour des tables des petits trucos hors fantastique euh, qui commence Cyril oh,
3: du coup j'ai oublié que tu étais pas forcément non, pas un non, plastique. Mais si, ouais. euh, en
0: fait c'est des trucs autres ah, quoi. Des bah, pas forcément autres
3: c'est juste qu'en ce moment c'est le seul truc que j'ai vu en dehors de tout ce qu'on doit voir c'est la saison 2 de The Boys euh, donc je sais pas si certains ah, ici ah, l'ont ah, vu je fini, ouais, je fini non, hier moi je l'ai pas vu mais pas moi j'aime la BD donc, ah ouais. voilà. donc j'ai vraiment très très bien c est, c est, euh, je la trouve un peu en décade il y en a plein qui la préfèrent à la première je la trouve un tout petit peu en décade la première mais je suis passé mon bon moment il y a des trucs bien gore The Deep est toujours aussi euh, what the fuck et il euh, et euh, y a, putain, j'ai oublié son nom, euh, l'actrice qui fait Stella. Euh, ah, je sais plus son nom. non euh, plus. Euh, putain, j'entends que Vero nous fasse le, le fact-checking, mais je trouve cette actrice complètement ouf. Elle a une sorte de naturel euh, dans son jeu qui fait que j'ai trop envie de la voir dans plein de films maintenant. En fait. J'ai envie de voir qu'elle qu explose et qu'on la voit de partout. Euh, d'ailleurs c'est marrant je qu'elle c'est que je l'ai suivi sur Twitter et du coup c'est marrant parce que tu... à la a pas mis de, de tweets et tu peux voir des tweets de avant quand elle était genre en mode euh, pas, connu. pas connu et qu'elle échange avec ses potes et tout tu vois à, à le elle joue quelle
0: rôle
3: stella, stella, stella euh... starlight en anglais je crois t'es en mode stalker tu, bah vas, ouais, donc... tu vas fouiller tout non, le non, passif parce que la meuf suivre, euh... non je voulais voir ce qu'elle disait j'aime bien suivre des gens pour voir des trucs et tout et en fait et vu qu'elle n'a pas mis grand chose tu peux très rapidement descendre et de voir qu'en fait euh, bah, à l'époque elle, elle parlait avec ses amis parce qu'elle est assez jeune je crois et tout quoi, tu vois, euh... Erin Moriarty Erin Moriarty voilà donc je vous conseille de la suivre sur, euh, de lui donner des followers sur Twitter elle, en, elle mérite et de vraiment une série vraiment bien bourrine euh, bien cool avec des bien immorales qui pour contrairement à la première saison ici c'est termine euh, ils arrivent à bien, bien boucler pas mal de histoire qui était en, en attente et voilà donc il euh, y a des trucs encore bien foufou et voilà y a plus d'émotions quand même dans celle-ci dans, ouais, ouais. dans cette
2: euh, saison 2
3: sur euh, le final Mais du coup il n'y a pas ce côté que tu les tout le monde du coup ça fait que ben, oui, euh, oui. tu as un peu des moments où statu quo un peu flottant euh, qui font que je moins mais par contre Anthony Hall il est, il est donc il joue euh, Homelander il est Anthony Star il est dingo il n'y a pas plus le... Urban est, est dingue ouais, enfin, ouais. C est, c est, est... rien que le dernier plan de, de, de Homelander ouais. voilà. <rire> je ne dis rien mais ils ont failli euh, pas, euh, pas euh, le mettre ils ont failli pas le mettre on l'a beaucoup entendu parler vous spoilez le dernier plan c'est sur le net partout le dernier plan le du coup j'ai envie de voir c'est très drôle c'est génial
2: et c'est aussi très critique pas seulement sur les super-héros mais sur l'Amérique actuelle c'est pas
3: Très fin, non, <rire> mais, mais, ça, rentre bien, regarder, mais voilà. ça rentre bien dans le
0: C'était tout, ça y est.
4: Ah, bah, moi pour une fois, ce sera de la BD. Voilà, parce qu'il faut euh, donc en fait, moi je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle euh, 3 secondes. Donc, en fait, 3 secondes, c'est une bande dessinée euh, une de Mar Marc-Antoine Mathieu on peut trouver aux éditions dès le cours. Euh, c'est un BD un petit peu conceptuel, puisqu'en fait, c'est une bande dessinée qui se passe sur une durée de 3, 3 secondes. secondes. Voilà, c'est euh, en fait, dans un espace-temps de 3 secondes, euh, on va suivre la trajectoire d'un photon, absolument sans le moindre dialogue, qui va se répercuter sur plein de surfaces réfléchissantes. Et en fait, cette multiplication de points de vue dans le mouvement qui, sont donc, euh, qui vont être interprétés par des pages de 9 cases, qui vont vous donner un mouvement euh, et, et plein d'éléments. Se situe en fait dans une intrigue policière, euh, qui euh, c'est une intrigue qu'il faut reconstituer soi-même. Une sorte de puzzle où il va falloir trouver les indices à l'intérieur des cases et tout. C'est un, une BD assez intéressante. C'est bien une BD de biochimiste ça. <rire> je regarde pas des BD genre Boulebill et tout. C'est des petits fils faisais hein. Euh, les pieds nickelés aussi. Ouais. beaucoup. Bref, en tout cas, c'est une bande dessinée que, que, que je trouve assez intéressante qui mérite d'être vue une fois. Il y a une sorte aussi de, de mystère qui va vous permettre aussi d'ouvrir la version numérique qu'il y a sur le net, qui va vous, parler, enfin vous faire approfondir la notion de point de vue sur exactement tout ce que vous avez déjà vu. Donc c'est euh, plutôt intéressant. C'est peut-être un peu froid vis-à-vis -vis des personnages qui, du coup, ne sont pas développés. Forcément, c'est quelque chose d'assez. C'est euh, on on, on, est, est très froid. Très mental. Le concept est aussi. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est quand même super intéressant à regarder. Et même ne serait-ce que pour comprendre le, le, le mécanisme de la bande dessinée, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes.
3: Mais déjà balèze d'avoir essayé à expliquer le concept parce que <rire> je suis sûr que c'est très. Vie... Quand tu vois, c'est très compréhensible, mais à l'expliquer à l'oral, c'est quand même. Pas oui, évident, je t'avoue hein. que j'ai galéré. Je me suis dit, putain, et pour quoi, euh... je fais pour le,
1: <rire> pour le tourner ouais, le truc Il est, quoi. Il est hard, vous il n'est pas demi l'immeuble. <rire> mais hein. voilà quoi.
3: <rire> Vers euh,
0: Alors, moi, c'est un film pas fantastique, mais qui est sorti au cinéma fin septembre s'appelle s'appelle Cagillionnaire. C'est un film de Miranda Julie. Ou July, je ne sais pas comment on dit. Euh, et en fait, c'est euh, l'histoire de Old Olio qui est joué par Evan Rachel Wood. Rachel Wood. Euh, qui est une femme de 26 ans qui vit toujours avec ses parents, euh, qui sont joués par euh, Richard Jenkins et Deborah Winger. Et en fait, elle vit en marge de la société puisque euh, ses parents en fait l'ont entraînée à tout le temps faire des arnaques et des escroqueries, donc ils sont c'est leur mode de vie en fait. Ils, ils vivent un peu comme ça que d'arnaques et, et voilà. Et en fait, un jour, et ses parents vont proposer à une jeune femme très sexy euh, de se joindre à eux pour une arnaque en particulier. Et en fait, ça va complètement changer euh, la vie de D'Olio, donc euh, je ne peux pas dire comment. Mais en tout cas, c'est un film vraiment... Euh, plus j'y pense et plus je le trouve bien, en fait, parce qu'au euh, début, il a, ça a vraiment l'air d'être un film indé, un peu, euh, un peu euh, manieré, on va dire, euh, voilà, un peu coloré, avec des trucs un peu incongruels et loufoques, euh, un peu Wes Anderson-like, on va dire, et en fait... Euh, petit à petit, euh, vraiment, on se laisse prendre par euh, l'histoire et le fond de l'histoire, en fait, et c'est hyper touchant et inattendu et complètement original euh, au cinéma, donc euh, ça mérite vraiment d'être vu, je trouve.
3: L'affiche est très bizarre, euh, euh, tout éclaté
2: comme ça. C'est avec euh, cette actrice dont jubilé.
0: Evan Rachel Evan Wood, Wood voilà, voilà. C est, c est ouais. ce que j'ai dit au ouais. tout début. <rire> ah, bah, -moi, quand tu pas... étais en train de manger train ton de caramba.
2: C'est-à-dire te... <rire> que
3: Véro les conseils la dernière fois un pays qui se tient sage et effectivement, c'est mortel, même si c'est très énervant. Euh... C'est un très grand film. Hein.
1: Voilà. Ça, ça fait pas 20 ans qu'elle a, qu a 20 ans, Evan Rachel Wood, non
0: Bah écoute, euh, c'est un est... robot en même temps, non Dans, dans Westport. Spoil, spoil <rire> euh, Talal euh,
1: Moi j'ai parlé d'un jeu vidéo. Ah, j'allais dire, il y avait pas d'un jeu vidéo. <rire> <rire> ça, fait, ça faisait longtemps. <rire> euh, j'ai parlé d'Adès, c'est un peu ma cam du moment. C'est un, un jeu euh, qui est sorti à, à peu près deux semaines. Euh, C'est développé par un studio euh, basé à San Francisco qui s'appelle Super Giant Game qui a, qui a fait un jeu que vous connaissez probablement si vous êtes joueur qui s'appelle Bastion est sorti euh, sur les, la précédente génération de consoles et euh, donc Hades là c'est dispo sur PC et Switch et euh, donc ça se passe dans un contexte un peu euh, les dieux de l'Olympe tout ça et on a Karn Zagreus donc c'est le fils du, de Hadès le roi de, des Enfers donc qui est prisonnier euh, qui est papa veut pas euh, qu'il explore le monde et lui il en crève d'envie et donc euh, ce, ce, ce contexte là en fait euh, est un prétexte pour euh, un, un excellent roguelite en fait alors un roguelike, c'est c'est un peu des jeux euh, vus euh, vue isométriques ou euh, vus du dessus où on, on explore des donjons euh, un peu comme bah, je vais dire Diablo si on veut. C'est
3: Le principe du roguelike, c'est le principe de procédural on va dire quoi. C'est qu'un le niveau les niveaux se créent avec, automatiquement. Avec des euh... niveaux
1: procédurés. Ouais, oui 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 ouais, ouais. Avec des niveaux procéduraux. Bref euh, donc euh, euh, le, le jeu on est pas vraiment complètement un, parce qu'il va beaucoup axé sur sur une dimension narrative. Euh, et aussi une petite dimension euh, RPG, euh, narratif pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de dialogues et des dialogues super bien écrits euh, avec des, 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 des voix en fait, qui sont super bien incarnées en fait. et le jeu a une putain de patate en fait, quand, dès que tu chopes une arme, tu vas te balader dans un niveau, tu vas te taper contre des bestioles et putain, ça a une de ces pêches entre, entre le style du jeu et le, la bande-son euh, voilà, c'est ce qui participe au côté hyper addictif du jeu. Euh, donc, euh, surtout que c'est un peu comme euh, dans Dead Cells, en fait. Euh, il va emprunter beaucoup de Dead Cells. Il y a le, ce principe de, de tu, tu meurs et tu recommences depuis le tout début, en fait. Euh, donc, voilà. Mais en général, je ne suis pas très fan de ce genre de jeu. C'est des genres de jeux qui me tombent un peu des mains, mais là, euh, là euh, je, suis, je suis hyper à, à fond. Quoi. Redonne le titre. Ça s'appelle Hades. Hades,
0: voilà. okay. Et Laurent
2: euh, moi, je vous parlais d'un livre que j'ai pas encore fini, mais je vous le conseille quand même parce que c'est top. S'appelle Les Fous du Son de Laurent de Wilde. Euh, c'est pas du... C'est <rire> pas du tout de la fiction. C'est un livre euh, qui retrace l'aventure des inventeurs de la musique électronique, en partant de, de Edison voire même avant, jusqu'à Moog, par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu, jusqu'au son, jusqu son des synthés d'aujourd'hui, et c'est absolument génial, on apprend plein de choses, ça retrace en même temps toute l'histoire de, moderne de, de l'évolution technologique de notre société, puisque on passe par l'invention de l'électricité, etc., donc on apprend plein de choses, c'est écrit avec un style très alerte, c'est... Très bien documenté sans jamais être relou. Euh, euh, donc euh, voilà, moi c'est vraiment un coup de cœur. Et Laurent DeWald c'est un musicien. Mais il a aussi fait un documentaire sur un autre musicien dont j'ai oublié le nom. Et <rire> euh, mais je vous conseille franchement, c'est sorti en poche. Euh, et euh, et ça, un, si vous aimez euh, la musique globalement, ou si vous êtes juste curieux même de savoir un petit peu comment euh, le son de la musique d'aujourd'hui a été créé par des gens qui qui n'ont parfois pas fait exprès de créer. C'est assez génial. Ça
3: parle les Français dans
2: les années 80, Georges. Ça, ouais, oui, ça, euh... ça va en parler. Je n'ai suis pas encore tout lu. J'en suis, j'ai lu le premier
3: On a vraiment une, une histoire nous en France mmh.
2: là-dessus. Oui, puis en plus c'est écrit par un Français. Du coup, donc, euh, je pense qu'il ne va pas ignorer ça. Mais euh, rien que les, rien que les débuts sur euh, le, le les, les, les le combat entre Tesla et, et Edison pour imposer les normes de courant, rien que ça, ça me semble c'est Il y a
3: l'électricité déjà qui. Ouais, euh, ouais. Les euh, fréquences et tout,
2: quoi. Et, euh, on parle de l'invention du vinyle et tout. Enfin, voilà, on est vraiment sur toutes les strates de comment la musique et la technologie euh, se sont rencontrées pour, euh, pour aboutir à ça. Voilà.
0: Merci, merci à tous les quatre et merci à tous ceux et celles qui nous écoutent.
1: C'était une émission euh... hard demi-mol de Mimol ou... Voilà, vous nous, le... vous nous direz en commentaire, ah, n'hésitez pas dira.
0: à utiliser l'emoji monocle. C est,
2: c est... <rire> et ça fait combien de temps qu'on parle 3h24.
0: Ah, euh...
2: ah, plutôt plutôt demi-mol. Ouais. Ouais,
0: enfin... <rire> euh, bon bah, dans deux semaines. À Bisous.
5: Bientôt. Ciao. Ciao.